0: Let's <laughs>
1: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Chando Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
0: Spectre Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio, Folge Timo, sag mal, du kennst dich
1: 139, aus. 139, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Soll ich wieder nachgucken? Ja, guck nach. <lacht> Guck
2: nach. Ach Gott, das ist auch oh, jedes Mal wieder. Ich sag, äh, ich sag 139. Das das ist, das ist so lustig, weil die Leute aufs Cover gucken und wissen, äh, Folge 139 und äh, dann sagen, was sind das eigentlich für
1: Lappen hier? Es, mir, die das es ist, ist Folge 139, oder? Ja, es ist Folge 139. Ich, ich wusste es, ich wusste es. das. Du bist echt ein Fuchs. Ja. <lacht> Wie geht's dir, Timo? Alles gut? Ausgezeichnet, ja, mir geht's immer super, weißt du doch. Mir geht's spitze. Mhm. Das
0: Zitat
1: ist auch noch gar nicht ausgelutscht, finde ich. Nee, nee, nee. Ich bin so aufgeregt, weil das heute eine besondere Sendung ist. Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ist irgendwas... Ab Ach, sag mal, wer ist denn das da hier, auf der, äh, hier im Skype?
3: Da,
2: da ist ja noch jemand im, im Gespräch. Hallo, Thomas, hi! <lacht> ja,
3: hallo zusammen, ich oh. freue mich! Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, dass ich kein Brötchen im Ofen habe und trotzdem als Jüngster hier am Podcast teilnehmen kann. Der Wahnsinn in dieser famosen Runde. Also ich freue mich außerordentlich. Wirklich, ganz toll. Das ist der ja,
1: und wir freuen uns erst recht. Ja. Vor allem, die Leute fragen sich jetzt natürlich erstmal, wer, wer ist das denn jetzt da? Ja. Und das ist ja die Tragik der Zu Situation, recht. weil... Ähm, die Tragik ist ja eigentlich, hätten sich ja alle schon kennengelernt, weil wir ein wunderschönes Vorstellungsinterview gehabt haben, miteinander gemacht mhm. haben, bei dem Event in Münster, als wir alle genau. zusammen den Film gesehen haben, den neuen Film. Und leider hatte die Speicherkarte meines Mikrofons einen Knall und das ist halt einfach nicht aufgenommen worden. Ich finde das super.
3: Jetzt haben wir so eine Backstory. Du hattest das schon mal erwähnt und jetzt, jetzt, jetzt löst sich der Fall auf. Wahnsinn. Also diese Hingabe, wie man das hier inszeniert.
1: Ja, das habe ich, hab, hab ich bei modernen amerikanischen Serien gelernt. Ja, man legt halt irgendwie so schon die die roten Fäden und dann nach hinten wird dann irgendwie ein Schuh draus.
3: Voll gut. Ja. Ich, soll, ich, soll, ich, soll, ich, denke, ich soll euch auch grüßen von Annika. Die war ja dabei, die wurde ja auch nicht aufgenommen. Und ähm, ja, dann ist das auch offiziell jetzt mal hier getan. Grüße auch von Annika. Herzlichen Dank. Grüße das zurück. Grüße zurück, genau.
1: Mach ich, mach ich. Ja, ich meine, das war tragisch, aber jetzt haben wir dafür die Gelegenheit, ein bisschen länger zu, zusammen zu sprechen. Das ist ja auch schön ja, und etwas gemütlicher und etwas, also ich fühle mich auch wohler. Ich bin heute ein bisschen legerer angezogen als äh, an dem Tag. Achso, ich dachte, ja. das,
3: was hat es denn drunter unter
1: dem Jumpsuit? Oh, nichts, das ist das Geheimnis. Ich habe hab nie was unten drunter, ich bin immer unten ohne, also das ist... Man also muss das ist, ja, man muss das ja fühlen. Also, ja. ja, das ist ein befreiendes Gefühl. Ich meine, das ist halt auch die Situation. Wir haben oh ja den Ghostbusters Film zum ersten Mal gesehen. Wir wussten alle nicht, was das mit uns macht. Und ich wollte halt einfach, keine
2: Ahnung. Oh
0: Gott. Oh Gott
1: Ey, das, das nimmt Züge an, das Gespräch hier. Ich
2: hab's befürchtet, ehrlich gesagt. Das ist, das
3: ist, ja, ich aber ich das super. Also, man muss das verstehen.
2: Ich verstehe, ja. <lacht> exakt, exakt. Ja, da muss man ja zu so stehen, wenn man da, da man unten so ohne.
3: Ne? Ja, ach Gott. Und ist der Reißverschluss auch oben und unten bei diesen Anzügen. Das habe ich jetzt ja, langsam verstanden. Stimmt.
1: Ja. Das, ist, das ist total klasse. Das, das ähm, ja. finde ich immer so schade für die Mädels. Das stimmt. Die ja. haben da nicht viel von, aber ich ja, aber weiß man gar nicht,
3: was das, was das,
1: warum das so gut ist. Für uns ist das mega komfortabel. Für die Mädels ist die Möglichkeit komplett halt entblättern, ja? wenn sie dann irgendwie mal ja. geschäftlich unterwegs sind. Also das ist nur so als Tipp, es gibt ja die Urinella. Das stimmt. Urinella ist das
2: so ein Aufsatz? Das ist das ist wie so ein wie so ein, das klingt jetzt so blöd, aber das ist jetzt äh, ernsthaft, das ist wie so ein Trichter mit, so mit so einem wie so einem Schlauch dran und dann kannst du das halt das ist auch halt wenn wenn du wenn du auf Reisen bist im Auto lang unterwegs bist oder so, dann hast du halt also für Frauen was, womit man dann locker eben auch so pullern kann wie Männer. Ich glaube, Sieht so ein bisschen <lacht> aus wie
1: so ein Kaffeefilter mit so einem
2: oder? ich, ich glaube, ja, also ich, nee, wie ein Kaffeefilter sieht das nicht aus, finde ich, aber es geht so ein bisschen. Gerettet, nicht. Du bist
3: gerettet, jetzt holt da so ein bisschen Unsicherheit rein. Gerade die paar Sätze haben sich wirklich angehört, als ob du aus voller Überzeugung von diesem <lacht> famosen Produkt ich selber berichten kannst. Aber also ganz tolles Ding, hat hier so und so und so und das funktioniert so und so. Ja, ich, ich nutze das selber, wenn, wenn, ich, wenn ich ein paar Stunden
2: im Auto fahre, weißt du, äh, dann, ne, als, als, als ich nach Münster gefahren bin, weißt du, das ist so praktisch einfach einen Schlauch raushängen aus dem Fenster. Klingt so falsch, ja. ne komm. Nee, das
1: ist <lacht> ja bei, bei Ghostbusters, dass ich meine, wir haben ja so, so das gelben Schläuche. Super. Ja. Das ja. Ist ja, deswegen sind ja auch die gelben Schläuche an den Uniformen dran, ne?
3: Das ist, das ist, ist das wirklich so, oder? wenn man sich die Hose macht, ist der Staub direkt da so in die Richtung.
1: Es so. gibt keine offizielle Information zu diesem hm. Utensil und die einzige Information, die wir haben, war ein ähm, halb äh, scherzgemeines äh, ein Kommentar von Aykroyd der gesagt hat, ja, wenn ein böser Geist kommt, man erschrickt sich und dann hat man mal einen Unfall und dann ist es gut, wenn da so ein Schlauch dran ja. ist. Das ist. Das ist die einzige schon. Information dieser Gag und deswegen ist es quasi, also wenn man es ernst nimmt, offiziell.
3: Das ist schon cool. Auch, dass das dann quasi direkt nach hinten wieder in die Hose reinfließt. Ich, ich, ich glaube, das, glaub, das ist ein Kreislauf. Das ist ein Hack und
1: die Dinger sind halt eigentlich
3: wasserstoffbetrieben. betrieben. Ja. ja? Oh ja, man muss den dann vom Gürtel abtippen und dann an den Baum halten, den Schlauch nehme ich an. Ja, ja. ja, ja zum Beispiel. So, so geht das zum Beispiel. Halt. Okay. Ja, ähm,
1: Uringeschichten, ja. womit wir beim Thema der Woche sind. Äh, nein, Pipi, Ich nein. bin der Erfinder
3: der urine und freue mich <lacht> Teil, dieses Podcast zu sein. Ja. Das ist eine Dauerwerbesendung. <lacht>
2: Ey, das sollten wir wirklich mal irgendwie einblenden. Und dann sollten wir wirklich diesen, diesen, diesen Patreon-Spot, den sollten wir immer wiederholen, immer wieder, alle zehn Minuten, bis die Leute richtig die Nase voll haben.
0: Ja,
1: das ist wirklich wahr. Nein, wir reden heute allgemein über Ghostbusters und über äh, dich, Thomas. Und über, ähm, vielleicht können wir so ein bisschen über den Hintergrund reden, über das, was ich dahinter dir sehe. Das ist jetzt natürlich total gefaked, weil wir schon drüber gesprochen haben im Vorgespräch. Aber ich bin immer noch total begeistert die Batman von Sachen. all ja, diesen Batman-Sachen. Und was ich gerade gesehen habe, sind ja, auch ähm, hallo, die vier Turtles da im Eck. Jetzt sehe ich sie nicht mehr so gut, aber das, ja, das die sind die ganze Zeit entgangen. Ich bin fasziniert von den Turtles, weil, ich. sind das die ur ursprünglichen Comic-Turtles?
3: Wie sie? Ja, ja, es sagen? sind, sind ähm, darf ich es dir im Podcast sagen, das sind... Äh, ja, das so. Boot, Bootleg? Bootleg? Also ist jetzt nicht. Nein, ist das so? Ich weiß nicht. Das sind nicht die Original. Ah, okay. Ich. Also die sind. Äh, die Original sind von NECA und irgendwie haben ja. die in China, als das produziert wurde, irgendwie. Ich glaube, 10 Euro habe ich für die Figur bezahlt.
1: An der Stelle möchten wir uns eindeutig distanzieren ja. von äh, Bootlegs. <lacht> und äh, Danny, wir brauchen schon schnell einen äh, Themen-Cut. Ja, äh, ich habe dann bei
3: Extreme-Ghostbusters-Box. <lacht> ich habe das im Nachhinein erfahren. Wirklich im Nachhinein. Also ich habe erst gedacht, super Preis. Dann kamen die an, habe ich gesehen, oh, vielleicht doch nicht original. Das wäre mir ja nie passiert, hätte ich das gewusst.
1: Ja, bei, bei, bei Wish bestellt, oder? Bestimmt.
0: Ja.
3: <lacht> aber dann dann, dann, würden die, dann würden die nicht so geil aussehen dann die bei eBay also die sind wirklich also könnt ihr euch schon bei YouTuber angucken hier diese vier Figuren hat halt irgendeiner mal vom Band gefischt und die produzieren die immer weiter. Keine Ahnung warum.
2: Okay. Ja, das, das gibt's sehr 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 viel auch so von so Hot Toys Sachen und so gibt's da ja, ich auch Ich kenne äh, sowas eigentlich, so. ich kenne
3: sowas gar nicht. Also
1: <lacht> Aber das sehe ich ja jetzt erst. Was was ist das da äh, direkt über deinem Kopf?
3: Auf dem Schrank. Schön, dass es dir auffällt. Ja, eine, eine, nicht komplette Sammlung ist das. Das ist in der endlich Tat. Mal, äh, endlich mal. Also wir sind hier im Ghostbusters Podcast. Ich freue mich seit Äonen hier teilzunehmen, ja. Und <lacht> wie, wir reden wie, wie, über Batman Turtles.
1: Wie geil ist, dass mir das die ganze Zeit im einstündigen Vorgespräch nicht aufgefallen ist. Und jetzt kann ich authentisch reagieren. Ich bin ja begeistert. Das ja, sind, war cool. das beste
3: Hörspiel der Welt in den ersten 30 Folgen. Oh. Das ist halt doch die den, Besten. Du siehst den Zettel, ne? Du siehst den Zettel. Da hänge ich ja. gerade. Weil, warum? Ich höre das immer auf der Anlage. Richtig so. So. Das dauert halt ein bisschen länger, aber es macht echt Spaß. Meine derzeitige Lieblingsfolge gebe ich dir direkt durch. Ist das okay, wenn wir so ein bisschen springen? Ich habe noch nicht ja, mal gesagt, ich bin, gut. aber ist ja alles egal, wenn die Leute wollen, dass wir wegen Ghostbusters So, ähm, <lacht> meine Lieblingsfolge bisher, ich muss aufstehen, dann seht ihr das. Meine, meine
1: Lieblings-Podcast-Folge ist diese.
0: oh.
3: oh. <lacht> Meine absolute Lieblingsfolge ist so bisher, und ich sage auch genau warum gleich, ist...
1: <lacht> Wo ist die denn? Ich stelle die Nummer nicht auswendig. Ich halte es euch mehr aus. <lacht> ich halte es nicht. Ich, 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 Folge 70.
3: Nein, nein, nein. Die war doch hier um den Dreh. Hier. Dein, dein Reimagining of Cthulhu. <lacht> das ist
0: Folge 11.
3: Das ist Folge 11? Das ist Folge 11. Okay. Ja, es kam aus der Tiefe. Genau. Also, bisher meine Lieblingsfolge, ähm, aus verschiedenen Gründen. Das ist so cineastisch. Also, im letzten, im letzten, ähm, im letzten, war das letzte Woche der Podcast? Das ist, das ist akustisch visuell.
2: Ja, das war in der letzten Folge, wo Timo das, das gesagt hat. Akustisch, ich habe das gesagt? Ja, ja, ja. Nee, du, du, du hast, du hast glaube ich optisch visuell gesagt ich habe glaube ich irgendwie akustisch visuell ja, oder so dran ja ja, ja, ja,
1: ja, ja.
3: Das, <lacht> das macht so viel Sinn wie hört nur ich rieche was. Ja. ja, die Folge ist so gut. Echt jetzt. Ähm, also ich hätte mich auch hier so richtig so. Also, einzelne Szenen, ne? also, wie so, ähm, Peter mit Janine da, die Monster von oben da, die Tentakelmonster beschießt und da seine Klamotten hinschmeißt und alles dann, wo die dann durch die Straßen fegen mit dem Ecto 1 und die Flutwelle von hinten kommt oh, und Mann. wo sie dann am Ende hier ins Parkhaus reinfahren und immer höher und so. Das kann man sich, das ist so, es wird bestimmt doch später besser. Also, aber wirklich das hier, äh, meine Topfolge bisher. Nee, das wird nicht besser. Ja. Das wird ah, <lacht> Also wirklich, also, und dann, ähm, am Ende dann das Finale, was man sich auch so richtig gut bildlich vorstellen kann, ähm, und dann das Allergeist, als du so hier den deutschen Synchronsprecher, ich bin jetzt nicht der Experte in den Namen, aber den deutschen Synchronsprecher von Dan Aykroyd ähm, da rein äh, Ballast, am Ende noch. Ich war echt, also ich war fertig für den Tag, Pippi in die Augen.
1: Oh, das ist schön. Ich, bin, ich bin jetzt auch fertig mit der Folge hier, Danny, den Rest musst du allein machen. Für mich kann es nicht
3: besser werden. Also, ja? Es kam aus der Tiefe. Also, alle Leute da draußen, es kam aus der Tiefe. Nummer 11. Hört euch an. Hört <lacht> euch an.
2: Ja. Stopp. Ich, ich glaube, wir laden dich jetzt immer ein, um die Werbung zu machen hier.
3: Ja, in den ersten zwei Minuten. Hallo, hier ist wieder der CD-Verkaufs-Channel. <lacht> Kauft euch Folge Nummer 11. Es kam aus der Tiefe. Mich spont das kreativ wieder an. Ich
1: mache jetzt auch eine Fortsetzung. Die heißt dann, es blieb in der Tiefe, ist schon fertig. <lacht>
3: Also, die ich, die ist wirklich bildlich in meinen Kopf gebrannt, auch wo die am Anfang, ich, das ist doch auch die, wo die am Anfang da ähm, in dem Diner oder so sitzen, auf der Convention sind, ja. ähm, und da, wo Peter mit irgendwelchen Ritualen da, ja, ja, ja. So, ja, das ist schon das ist schon ziemlich cool. Und Winston oh. kommt, glaube ich, irgendwie zurück von irgendwo, und steigt ja. dann direkt ein, und dann suchen sie alle Dan Aykroyd, das ist schon, ist schon, <lacht> ist schon ziemlich cool, die Folge. Also, weil sie einfach, sie, sie, macht halt so richtig Spaß, ne? Und das ist, das ist das Coole daran. Also, der hat mir, oh. viel Freude, mir viel Freude, viel bereitet. Oh. Danke. Das ist jetzt wieder, ist,
1: ich, jetzt bin ich wieder, ähm, ähm ich weiß, jetzt bin ich wieder wegrennen eigentlich. <lacht> Aber ich kann
3: damit nicht umgehen. Brauchst du nicht, brauchst du Bleib nicht. Die Leute wissen nicht, dass du mit 20 Euro gegeben hast. <lacht> 20? <lacht>
2: das, das, ja. das, ach, das war das, mindestens 22,50. Das, 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 das ist ja, das, ist ja spannend. Ich, ich kriege immer nur einen Zehner. Ja. Timo.
3: Ja. Also muss ja auch, muss auch ja ein bisschen Content liefern, ne? Also muss ja Ich habe die ja. Folge tatsächlich gehört.
2: <lacht> Stimmt, ich ich tue immer nur so, als ob ich die Sachen höre. Die stehen hier im
3: Regal, aber halt auch nur zur Ziel. Nee, also wow. echt. Das ist also, was man jetzt mal ohne Fanbrille sagen kann, ist, es ist die beste deutsche ähm, die beste deutsche Möglichkeit Ghostwasser Sachen zu erleben die es da gibt. Das ist auf jeden Fall so. Ich kenne nicht alles, was was es noch auf der Welt gibt, aber also die deutschen Comics kannst du echt mal, die ich früher als Kind geliebt habe, kannst du echt, also kannst du <lacht> echt, also Jason würde sagen, die waren amazing. <lacht> ja, also Fantastic paint job vorher. Äh, Fantastic paint job, ja. Der Stimer hat immer eine Rille, aber keine Ahnung. Ich glaube, der hat sogar einen Schwanz, weil er wie die Spielzeugfigur aussieht, aber egal. Wow. Wow. Aber Explicit ganz die ernst, Folge. also dieser Marshmallow-Mann da mit seiner also Mafia-Boss da. Das war ja nur auf der Kinder-Spielzeug Wave One oder so. Ja, da ist, sieht ist dieser Comic.
0: So Der Ghost was
3: das Führerschein. Coole Sache. Coole Sache. Ich habe mich damals gefühlt wie der größte. Aber ähm, nein, also da, ich, das gibt's ja auch in also. Mir wäre jetzt entgangen, wenn es im Englischen irgendein Hörspiel gibt in der Fanszene was derart professionell aufgezogen wird. Also aber die so.
1: Hörspielkultur ist da auch nicht so so no. im englischsprachigen Bereich. Ja, Wir haben ja, als Kinder geil. schon Fernseher stehen gehabt im Kinderzimmer. Ja. Deswegen. Wir
3: haben halt Pech gehabt jetzt an der Stelle. Halt. Also da ja. ja, Ehre im Ehre gebührt. Ne? Ähm, mhm. Jetzt ist der Moment gekommen, da muss ich auch nicht wiederholen über die Sendung. Geil. Danke. Ja, nie. Ja, bitte. Danny,
2: ich wollte ich wollt ich, gerade, ich, um, um die, 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 die Verlegenheit von dir zu überspielen, das sage ich jetzt, ja. weil ich das nämlich nicht überspielen möchte, aber ähm, weil du gerade gesagt hast, in den USA ist das ja mit der Hörspielkultur nicht so. Das ist, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen im Kommen, im Umbruch durch Podcasts, weil jetzt Podcasts auch so Audio-Plattform ist in dem Sinne und da auch Hörspiele stattfinden. Also das, das, das schwappt, glaube ich, gerade auch so, so zu uns. Rüber, dass solche Sachen in Podcast-Form veröffentlicht werden. Und mhm. äh, dementsprechend in den USA tut sich da jetzt so eine, so eine Szene auf. Okay. Also, vielleicht ist da ja in Sachen Ghostbusters auch mal irgendwann was möglich oder so, aber ey, auf Deutsch würde ich eh sagen, da, äh, da
1: gibt es ja schon was, also das brauchen wir ja nicht mehr. Es ist, äh, ja. Ich, ich habe dir ja Danny persönlich öfter gesagt, dass ich mich gerade schwer tue mit in der nächsten Folge, ja. weil ich so einen inneren Schweinehund habe, den habe ich gerade überwunden. Cool. Ja. <lacht> Das war's für heute. 3, äh, 2, Der Sinn der, Sen der Sendung mehr. ist damit erfüllt. <lacht> ich
3: hab den, ich hab den Schweinehund reißen. gefunden. Hier ist er, ja. Leute. Ihr kriegt. Ah, da ist er. Ah, der ist ah, geil. Der ist geil. Ja. Der ist geil. Ist, ja.
1: ist mein mein, mein, mein ähm, Terrorhund-Wackeldackel, den habe ich gerade in die Kamera gehalten. Für, für euch Leute da draußen. Das ist, der ist
2: ja nicht. super cool.
1: Richtig Der cool. ist me mega cool. Und ich. Den will bin ich ja auch. Sicher, ich nenne ihn Günther oder Gernot, also eins von beiden. Günther <lacht> oder Gernot. Das ist nicht <lacht> ähm, eins von beiden muss es sein, steht vorne ein G drauf, also. Ah. Ja, Klingt der drauf. steht jetzt hier, weil ich habe immer so ein bisschen Merch um mich rumstehen beim Aufnehmen. Normalerweise ist das So oder wins, ich weiß es gar nicht. Ähm, das <lacht> ist schwer zu sagen, weil da müsste ich noch einen zweiten dabei haben, der halt Aha. die Hörner anders hat. So, so ist es schwer zu sagen. Okay. Kann ich
2: den, den noch mal sehen? Kannst du den noch mal sehen? Ich glaube, Suhl hat die
1: kleineren Hörner, oder? Ja, aber.
2: Oh, das ist ja. echt schwierig zu das sagen. Echt, ja. Aber ich hätte jetzt auch eher auf Suhl getippt, weil die Hörner irgendwie eher kürzer wirken, aber es ist tatsächlich bei ja, so ein Wackelkopf
3: schwer. Gut. Und seien wir ehrlich, jeder, der Gausspass das nur so randmäßig kennt, der kennt auch nur Suhl, der kennt ja nicht. Ja,
1: Ghostbass. klar.
2: Ja.
3: Er ist auch eurer Meinung. Ja, 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 ja.
2: Aber der Ach, ist ja super cool. Also das den, den, ist auch ich glaub, gar
3: nicht gefallen im neuen Film der Name, oder? Nee. Yeah. nee.
2: Das ist äh, in der Tat sowieso keine, keine Begrifflichkeiten in dem Sinne gefallen oder sehr wenig nur. Also auch das äh, Equipment und so, das ist ja kaum benannt worden irgendwie in dem Sinne. Stimmt. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich mag das ja. Wenn das, wenn das, wenn da jetzt nicht diese, diese Begrifflichkeiten so Einzug halten, so wie jetzt ziehe hierher, das ist das Protonpack und keine Ahnung, finde ich irgendwie ja. interessanter, weil es halt wirklich so wirkt, wenn das halt Geräte sind, die die einfach gebaut haben und sich keine Gedanken gemacht haben, ja, wie nennen wir das jetzt so, ne? das finde ich das irgendwie ich auch ja, recht.
1: Begriff Protonpack fällt nicht einmal im Originalfilm. Ja. Da ist einfach der nicht lensierte Nuklearbeschleuniger. Stimmt. Und das ist dann erst im, im, im zweiten Teil, nachdem die trickfair serie das populär gemacht hat mhm. und dann haben es alle
2: übernommen.
3: Und da, da sagen sie auch noch Päckchen, oder? Ja. Hm.
2: Päckchen das ist auch so schön. Ich habe ich hab mich als Kind immer gewundert bei dem Griff Päckchen und dachte immer, die meinen damit irgendwelche Geburtstagsgeschenke so in Päckchen halt verpackt oder sowas. Ja. Ich habe mich immer gewundert.
1: Hä, Päckchen? Das hätte aber doch auch gepasst. Die haben ja Geburtstagsveranstaltungen. Äh, ja. Gemacht.
3: Obwohl, nee, warte, wenn Egan Bobby Brown begegnet, was sagt er? Das Proton-Pack? Was sagt er? Das Proton-Pack ist kein Spielzeug? Päckchen, da sagt er sagt auch Päckchen. Da sagt er auch Päckchen, ne?
1: Okay. Ich glaube, Proton-Päckchen? Das ist so kein das Spielzeug. Das Päckchen, das proton Das ist übrigens nicht Bobby Brown, sondern MC Hammer, habe ich mir von Alvin Wright gesagt. Wright, Scheiße. Gott, ich bin da raus. Ich
3: bin da raus. Ich bin einfach nicht qualifiziert für diesen Podcast aber
2: wir haben gerade einen schönen Turn weil wir ja gerade bei dem äh, neuen Film waren und das war ja eigentlich auch ähm, das war ja auch das Gespräch was wir mit dir geführt haben in Münster nämlich auch so ein bisschen Erwartung an den Film und so ähm, können wir ja eigentlich direkt nochmal so ein bisschen aufgreifen wie war denn bei dir so die Erwartungshaltung bezüglich des, des Films äh, und, und ist ist die erfüllt worden
3: ja das ist eine gute Frage <lacht>
2: Nein, nein. Also
3: Ich denke mal, wie die meisten ähm, Ghostbusters-Fans, die wirklich mit der Materie sich über die Jahre beschäftigt haben und immer wieder einfach nicht loslassen konnten an diesem Hobby.
1: Das sind entsetzliche Menschen.
2: Die haben ja, ja son sonst nichts im Leben außer <lacht> Ghostbusters und vielleicht Batman.
1: Genau. <lacht> genau. Schön, dass du dich da auch noch mit
3: reinnimmst, Danny. Ja. <lacht> Also die, ich glaube, die Erwartungshaltung ist nicht wirklich in Worte zu fassen, weil das einfach ein zu diffuses Denken war, glaube ich, in meinem Kopf. Ähm, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen der Sache verweigert, ähm, irgendwas zu erwarten. Und es war vielmehr so ein Freude und Hoffnung zugleich und immer dieses Gefühl, der Jason kann das ja eigentlich gar nicht verkacken und so, ähm, auch getragen durch euer... Äh, eure wohlgesinnten Worte über die ganzen Zeitraum, mhm. der ja quasi den Release entgegengefiebert hat. Ähm, und vorweg, ich wurde auch nicht enttäuscht, auf keinen Fall, der Jason hat das nicht verbockt. Hat es jetzt so angehört. Ähm, aber es ist ganz schwer für mich zu sagen, was habe ich erwartet. Ähm, aus dem Film rauskommend in Münster, ähm, jetzt mal nur auf den Film bezogen, weil dieser Tag war für mich noch tatsächlich auch mehr als nur dieser Film. Ähm, Erstmal so eine gewisse Gefühlslähmung, würde ich sagen, ähm, weil man das irgendwie auch noch verarbeiten musste, was da passierte. Äh, ich wusste direkt, dass mir das gefallen hat. Das schon. Ich wusste auch ziemlich früh, was mir nicht gefallen hat. Äh, an dem Film. Das stört mich auch noch heute. Und bei manchen Sachen wünsche ich mir auch, können wir nachher im Detail drauf eingehen, wünsche ich mir auch, dass sie das anders gemacht hätten. Ähm, so ich für mich, aber man kann das Leben ja nicht kontrollieren und so gesehen auch das Ghostbusters-Universum ist nicht 100% kontrollierbar und da ergeben sich halt die Dinge, wie sie sich ergeben und ähm, am Ende überwiegt, ich wurde sehr gut unterhalten, ich hatte sehr viele nostalgische Momente, die für mich nicht zu aufgesetzt waren, das ist aber natürlich auch eine Ghostbusters-Brille, auf der ich jetzt spreche. Mhm. Ähm, ich hatte ganz, ganz tolle Momente, ich, ich liebe das, das Farbspiel in dem Film, die Kamerafahrten, die, die, die ich habe jetzt nicht das Fachvokabular, aber diese Farbpalette, mhm. in dem der Film ähm, geschossen ist, erinnert mich auch sehr daran, Dieses, ihr hattet in einem Podcast über diese erdigen Töne des ersten Ghostbusters mhm, ja. und das auch im Kontrast zu diesen Neon-Farben der Protonenstrahler oder der Geister ähm, und ähm, das hat man hier auch gesehen, ne, das wieder gesehen. das fand ich total toll, dann natürlich die ikonischen Bilder des Ektos, des Protonenpäckchens, aber auch vor allem diese Begeisterung von von Phoebe für diese Materie, die einen so, finde ich, mit durch diesen Film trägt und einen dieser Begeisterung für die Materie nochmal so unterstützt und man so richtig so auf so einem High-Ride ist und so denkt so, wow, wie geil ist das eigentlich hm. alles. Ähm, das hatte ich schon, muss ich sagen, ähm, und war dementsprechend auch äh, auf gar keinen Fall enttäuscht. Ich wollte ihn direkt nochmal sehen. Ähm, auf englischen finde ich noch ein bisschen besser, wobei ich sagen muss, die deutsche Version ist auch richtig gut. ja. Ähm, meiner Meinung nach. Es gibt nur einen Satz, den ich in der deutschen Version richtig kacke finde und der ist halt leider auch voll am Anfang und immer wenn ich mit Kumpels in dem Film war, dachte ich mir, ah, wieso ist der so früh, der macht der senkt das Niveau mal ganz kurz so richtig in den Keller. Ähm, vielleicht kommt ihr drauf, was ich meine, bin ich mal gespannt. Ähm, ich überlege gerade. Also, hm. Soll ich sagen direkt? Ja, sag mal. Ja, aber ich komme
2: ich komm gerade nicht drauf.
3: Im Englischen ist es doch hier, da, da sitzt der Trevor auf der Rückbank und dann sagt er, oh, not a single bar. Ah, okay. ja. ja, ja. Dann sagt die, die Mutter, der better be a bar oder sowas. Mm. Der Mit dem lokalen und Netz. und oh, ja. Kein lokales Netz. Ich hoffe, hier gibt es Lokale. Das ist so schlecht, finde ich. Das funktioniert das halt, halt nicht richtig ja. gut. Ja, das funktioniert gar nicht. Und es ist halt so früh. Und man hat so das Gefühl, wenn man jetzt, also es ist dann halt überhaupt nicht so, Gott sei Dank, ich finde den Film super, aber man hat so ein bisschen Angst, oh mein Gott, jetzt wird hier gerade das Humor-Level gesettet, so früh am Anfang des Films. Und das fand ich in der deutschen Version tatsächlich recht enttäuschend und musste immer so den Moment so ein bisschen wegschlucken, weil fand ich nicht gut, fand ich echt nicht gut übersetzt. hätte man komplett was anderes machen können.
0: Mhm.
2: Ja. ja, aber, es ist, aber ich glaube, das ist, also es ist, glaube ich, wirklich Meckern auf hohem Niveau, also ohne das jetzt ja. irgendwie, also ne, ich meine, das ist jetzt nicht böse, aber wenn man halt das mit anderen Filmen vergleicht im Deutschen, so in den letzten Jahren, finde ich, ist die Synchro hier wirklich gut gemacht und merkst halt auch, dass da auch Liebe drin steckt, weil du Absolut. ja auch teilweise Originaltonspuren bei diesen YouTube-Videos hast, was so aus dem alten Film stammt und so und, ähm auch generell, was die Übersetzung angeht, ist das wirklich sehr, sehr, sehr nah an dem, was auch im Original gesagt wird. Also man hat sich wirklich bemüht, jetzt nicht nur, nur Wort für Wort zu übersetzen, sondern wirklich auch trotzdem irgendwie so die, die Message beizubehalten von dem, was so gesagt wird und so. Und das, also da muss ich echt sagen, der sticht wirklich sehr positiv hervor, so aus äh, äh,
3: modernen Synchros. Bin ich hundert Prozent bei dir. War ich auch total angetan. Also richtig gut. Und das ist auch wirklich... Wenn das der einzige Moment ist, der mir von der Synchro nicht passt, das sagt schon einiges, denke ich. Ja, es gibt, Und, es gibt äh, noch einen zweiten, meiner Meinung nach. Ah, ja, da bin ich mal gespannt. Hau raus. Goza. Ja, oh ja, stimmt. Das, also, wie, un, wie unnötig. Ja, wie ja. ja das unnötig. War, Da haben sie ein bisschen zu viel Liebe dann doch wieder
2: rein. <lacht> komm, das machen wir jetzt auch neu. Das, ja, wir ich, will das
3: sagen. ich will das sagen, jetzt
2: komm. <lacht> ja, komm. Ich,
1: ich bin so im Flow gerade. Komm, jetzt machen wir noch <lacht> Goza. <lacht> wenn, sie, wenn sie sowas schon neu machen, da hätten sie den Namen von Gosa komplett verändern können, wie diese Oscar und Donald-Geschichte. Ja? Einfach komplett <lacht> und, ohne Vorkenntnisse, der, Derjenige, der da irgendwie verantwortlich ist für, für die Synchro- weiß gar, gar nicht, dass das eine Fortsetzung von damals ist. Und der sagt einfach irgendwas anderes. Oh, nansch. So was ganz Triviales irgendwie, keine Ahnung. Ja.
0: Gernot, Sauerkraut. Ne?
2: Oh Gott. Er ist ja für Deutsche, ne, in der deutschen Synchro. Oder Kartoffel. <lacht>
3: Ja, genau, nee, das, du hast vollkommen recht. Das habe ich auch nicht verstanden. Das, nee, völlig unnötig. Völlig unnötig.
1: Ja. Aber. Ich finde äh, tatsächlich ist mir jetzt äh, nochmal aufgefallen, dass Phoebe im Englischen bedeutend besser ist. Mhm. Ja. Aha, also ich will es der deutschen Stimme jetzt nicht vorwerfen, weil es ist ja schon so, wenn du jetzt die ein amerikanischer Schauspieler bist und dann hast du Monate, um dich mit einer Rolle auseinanderzusetzen vorher schon, wenn du das Lied dir durchliest und dann drehst du da Monate dran rum und du findest einen ganz anderen Zugang, als wenn du dann irgendwie eine deutsche Stimme bist und du kommst ins Studio und hast keine Ahnung, was auf dich zukommt und dann ja. musst du das mal so in ein paar Tagen durchballern. Das
3: ist vollkommen, voll der gute Punkt, Timo. Gut, dass ja. das mal einfach hier mal so braucht. Also Ja, einfach mal so. Ja, ja. ja das ich glaube mein, nicht jedem ja. direkt zu so bewusst. So. Was
1: Daran, daran ich meine... Kannst du die Leute halt auch keinen Strick drehen, aber es ist halt trotzdem, objektiv gesehen, ist die Kleine viel besser im Englischen. Ja. Ich ja, finde im Deutschen hat sie, sie manchmal was Herablassendes was an sich. Mhm. Das ist im Englischen nicht so, gerade im Umgang mit Grubersen. Ich finde, sie wirkt manchmal auch
2: so traurig. Also, weißt du, hat manchmal, also im Original ist es ja so, dass sie immer sehr, sie wirkt halt einfach total trocken und emotionslos oft. Ne? So, wenn sie Sachen mhm. sagt, auch als sie sich mit Podcast darüber unterhält, was sie in Summerville macht, ne? Und ja, mein Großvater ist gestorben, bla bla bla. Und es klingt halt im Original so, als gibt sie einfach einen Bericht ab, so der Lage. <lacht> also komplett unberührt so. Und ähm, im Deutschen ist es ja so, ich finde, sie klingt immer so, als versuche sie, also man merkt, dass die Synchronsprecherin versucht so zu klingen, aber es klingt eher so, als wäre sie traurig. Mhm. Also und das, ja, aber trotzdem, die, die, die Sprecherin ist toll und wie gesagt, ich finde es auch toll übersetzt und ähm, weiß nicht, ich, ich finde es ich find's erträglich. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt total schlimm ist, ah, man den Film deswegen Fall. nicht gucken kann, aber es ist halt schon, sage ich mal, der schwächere Part in der Synchrone, stimmt schon.
3: Also, was es für mich auch richtig, was ein richtig schönes Zeichen war, weil man weiß ja selbst nie, wie subjektiv bin ich jetzt eigentlich, bin dann auch natürlich mit meiner ganzen Familie in eine Vorstellung gegangen, also Eltern, Brüder, mhm. ne? weil wenn ein neuer Ghostbusters kommt, hier, der Thomas, äh, der, der, geht da mit uns rein, weil die sind ja auch ein bisschen verseucht von mir, ne? äh, mhm. da, bisschen, ein bisschen angesteckt und wirklich meine beiden Brüder, die haben sich einen weggelacht. In dem Film. Ähm, das ist dann auch immer ganz schön zu sehen, dass das, äh, dass das dann auch da funktioniert hat. Allein die Szene, ähm, wo Podcast lachend über die zerbrochene Windschutzscheibe guckt, wenn sie zurück <lacht> zur, zur, zur Hütte fahren, äh, die, die waren so, also die hatten richtig Spaß bei dem Film. Also richtig Spaß. Und ähm, haben auch, das sind jetzt keine Zeniasten oder so. Aber ähm, haben auch gesagt, also hat denen besser gefallen als Force Awakens oder Jurassic World. so mhm. Natürlich ist Ghostbusters nicht auf diesem Fan Niveau das will ich gar nicht sagen. Aber das sind auch Filme, die die gesehen haben. So. Mhm. Also äh, das haben sie sich auch angeguckt und das fanden sie jetzt, also in deren Worten, frischer im Ansatz. Mhm. Und ähm, das fanden sie richtig gut. Ich glaube, die haben jetzt auch vielleicht gar nicht so direkt gecheckt, ich hoffe, ich tue ihnen jetzt nicht unrecht, <lacht> dass jetzt hier auch hier bei Afterlife wie bei Force Awakens diese ganze ghoster story und so nochmal ein bisschen. Ist ja schon eine große Parallelität zum ersten Film.
0: Es geht.
2: Ja. <lacht> <lacht> wie ist es?
3: Okay. Ach, echt? Ja, still, Ach, wenn wir den ersten mal gucken ja, müssen. Das ja, ist der, der, ja. der, der
2: gleiche wie im ersten, hast du verrückt.
3: Ja, krass, oder? Ähm, <lacht> 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 um, aber so gesehen, der hat den auch richtig Spaß gemacht. Und ähm, so gesehen, bei denen weiß ich auch, die hätten es mir gesagt, wenn er denen nicht gefallen hätte. Ne? Das ist nicht, mhm. so, nicht so der höfliche Freund, der sagt, ja, ja, war wirklich cool. <lacht> <lacht> nein, nein, also den hat es richtig Spaß gemacht. Also auch meine Mutter war richtig angetan. Also es war es war ganz cool. Und war auch schön, ne? Damals haben die mich ins Autokino geschmuggelt, so ungefähr unter der mhm. Decke, äh, in Teil 2. Ähm und jetzt sind, bin ich dann mit ihnen konnte ich mich revanchieren jetzt konnte ich sie mal ins Kino einladen nachdem sie mich damals äh, da reingebracht haben habe ich jetzt sie reingebracht und so hat <lacht> auch unter der Decke ja klar
1: <lacht> the favor sehr schön ich ähm. beneide dich um diese Erfahrung
2: war war wirklich cool aber ja, das, das ist, war das ist echt was, also das, das merke ich auch so in meinem Umfeld. So bin ich auch eigentlich so, also von Leuten, mit denen ich jetzt so direkt Kontakt habe und nicht nur über Skype oder so, ne Timo? <lacht> das ist spannend, weil da sind auch keine Ghostbusters-Fans dabei oder auch, auch nur Leute, die irgendwie Kenner sind oder so. Das sind Leute, die haben das mal gesehen irgendwie so und fand es lustig, unterhaltsam. Aber wie oft ich jetzt schon so von Leuten angesprochen wurde, ohne dass ich da überhaupt was zu sagen muss, ähm, dass sie sagen, ey, wie gut ist denn dieser neue Ghostbusters Film und einfach begeistert sind und sagen, der ist der ist, ja, der ist ja richtig cool so, ne? mhm. Die Spaß haben und so und halt merkst auch wirklich so, also das geht über die Generation, also das das spricht junge Leute genauso an wie eben so äh, uns alte Säcke, ja?
3: Und, äh, das, und was, ist heißt, das was, heißt, was heißt, was heißt uns?
2: Ja, Timo und mich jetzt also. Ach so. <lacht> <lacht> Dein Quatsch, ich bin auch alt. Aber der Timo ist auch ein bisschen äh, älter als ich, habe ich gehört, glaube ich, oder? Ich ist weiß das gar, gar nicht, ob wir es schon mal gesagt äh, haben. Ein
1: bisschen, ja. Ja, weiß gar ich nicht. Ich glaube schon, ja. ja? Thomas,
3: wie ja. alt bist du eigentlich? Darf, man das, darf ich das hier fragen in dieser Öffentlichkeit? Na klar, die Leute sehen mich ja nicht. Die können nicht sagen, hm, hat sich aber nicht so gut gehalten.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein, ähm, 85 geboren. Du bist ein Jahr älter als ich. Was? Was? Ja. Was? ja. <lacht> Ja, 85 ja, geboren, ja. Nicht schlecht. Das, Im das Jahr des deutschen Releases. Das ja. ist lustig,
1: ich komme mir in der Runde vor wie Gruberson mit den Kiddies. Gruberson war mit der Kurz im Film, gibt schlimmere Schicksale. Ja, <lacht> nee, wirklich. Also. Gott, nein, ach, ich will wieder, ich will wieder, Ich will nicht der Älteste sein, das ist gemein.
3: Zusammen du bist jetzt... sind wir, wir älter als du. <lacht> ja. Ja, geil. Siehst du? <lacht> Super. Siehst du? Ich hole jetzt hier die größten Trostpflaster raus, die ich habe. <lacht>
2: Man muss ja auch an irgendwas festhalten können.
1: Ich, ich kenne viele Leute, die sind immer stolz drauf, dass sie, dass sie älter sind als andere und ich denke mir dann immer, hä? Ist doch doof. Ist du, hast, tot.
3: du hast etwas, was wir nie haben können. Niemals, Timo. Du hast Ghostbusters früher mitgekriegt als wir. Ja. Das können wir nie nachholen. Das geht es, nicht mehr. Es hatte mehr Zeit,
2: in
1: deinem Herzen zu reifen. Ja. Ja, Leute, aber passt auf, die Situation ist die. Irgendwann ich werde ich 87 Jahre alt sein Ja. und dann lege ich mich ins Bett und äh, scheide dahin wie Ivan Reitman. Das wünsche ich dir. Äh, danke.
0: Also also du hast das jetzt ich, richtig ich, verstanden.
1: Ne? Ja, ich habe das schon <lacht> verstanden. richtig. Ja? Und ähm, ihr werdet beide ähm, älter werden als ich. Und ein halbes Jahr nach meinem Versch äh Versch kommt dann Ghostbusters 4 raus. Ja? <lacht> und das wird der geilste Film der ganzen Serie. Ja. Der wird alles in den Schatten stellen, was es vorher gab, zusammengenommen.
3: Und deswegen... Ja, aber diese Gedanken zeigen deine Liebe zur Franchise. Du machst dir Sorgen, irgendwas zu verpassen, was kommt. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Gott. ich kann das ein bisschen nachvollziehen. <lacht> Gott. Nein. Also Timo, ich glaube, du erlebst Ghostbusters 4 noch. Da Bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ich habe ihn doch neulich erlebt. Ich war
1: vor zwei Jahren in der, auch bei irgendeinem Podcast an der in so einer Radiosendung zu Gast. Hatte ich auch mal erzählt hier. Und ähm, da war, die Offstimme hat auch erzählt, ja, Ghostbusters 3 kam ja nicht so gut weg vor ein paar Jahren, aber Ghostbusters 4 ist jetzt in Arbeit. Ich weiß nicht, wie oft ich sowas schon mal gehört habe. Ja? Also, ja.
3: Im Grunde genommen habe ich es schon gesehen. Hast du es versucht, ihr das zu erklären? oder der, der Person? Nee,
1: das war nicht im Gespräch, sondern das hat der dann später eingesprochen. Ah, ja, das dann ist diese das noch... ja.
2: aber, aber zur Verteidigung der Leute, die das äh, Reboot als äh, Ghostbusters 3 betiteln, ähm, bei uns im Kino, also bei uns im Braunschweig im Kino, als ich den gesehen habe, ich habe den ja zweimal gesehen, wurde der auch immer als Ghostbusters 3 äh, gelistet. Der stand überall als Ghostbusters 3 drin. Also das, da ja. können die Leute nichts für. Also das, der ist halt so ja, Das stimmt worden. Ja, ne?
3: das stimmt schon. Also jeder weiß, dass es Ghostbusters 3 ist. Auch Und die, die es nicht gesehen haben, wissen sogar, wie schlecht der
0: ist. <lacht>
3: <lacht> Burn. Ja, also, ja, das ist so. Man kann jetzt nicht erwarten, dass jeder weiß, wie das da bei Ghostbusters chronologisch abgeht. Aber äh, Das ist schon so. Das
1: ist aber auch so, so ein Ding. Ich meine, wir springen jetzt einfach ein bisschen hin und ja, her. Ja, das ist Müssen okay. Auch, ich dachte auch, auch, auch am
3: Anfang, sage ich erstmal so, ja, ich bin der Thomas, wo komme ich eigentlich her? Wie bin ich zu groß, was zu gekommen. Das ist viel natürlicher so. Finde ich super. Ich komme. Ja, da. du kannst viel besser, klar. Du kannst dich am Ende noch, noch ja. fertig vorstellen. Keine
1: Sorge. <lacht> Lass den <mich lacht> Snow mal beibehalten, das ist gut so. Nein, aber, aber da, hast du, da hast du einen Punkt. Äh, Thomas, wer bist du eigentlich? Erzähl doch mal. Ein bisschen äh. über dich. <lacht> Ich schneide das um am besten. Das, das ist übrigens das, was Danny vorhin gemeint hat, als er gesagt hat, alle seine anderen Podcast-Projekte sind professioneller.
3: Ja, aber die Natürlichkeit ist hier Trumpf. Das ist ja der Grund, warum die Leute euch hören. Ja, wir haben auch kein, schon Negatives
2: kein... gehört darüber. Also, Ach so, also es, ja, okay. gab,
3: es gab, also nicht viele. So nee, jetzt sage ich euch, jetzt sage ich euch, jetzt sage ich euch genau, was eure Stärke ist, warum das hier so gut ist. Ihr seid vielleicht nicht der professionellste Podcast, ja? Aber <lacht> vor allem mal jetzt als deutscher Ghostbusters-Fan. Ich kann sein, dass ich jetzt total ein Mumpitz rede, aber ich reflektiere das jetzt mal so von meiner Erfahrung. Die, als deutscher Ghostbusters-Fan habe ich mich immer sehr alleine gefühlt. <lacht> das war jetzt nicht so, dass alle meine Nachbarn Ghostbusters-Fans waren. Da ging es halt eher um Star Wars, Batman, mm. was weiß ich um was es da alles ging, ja? Und, ähm, Turtles und äh, was hat immer gefehlt? Was hat immer gefehlt? Leute, mit denen man mal darüber reden kann. Und dass die Leute jetzt die Möglichkeit haben, zwei Leute zuzuhören, die einfach wie normale Menschen über dieses schöne Thema reden. Normal, sagte. Ja, ja, das also als natürliche Diskussion über Ghostbusters. Das hat doch immer gefehlt. Ich meine, klar im Kindergarten gab's das so noch, da war man so auf einem Level, ey, ich gucke wie Ghostbusters, ey, ich auch, coole Sache, ja, cool. Das Auto ist so toll. So.
2: Hast du den Geist in der Folge ja, gestern gesehen? Ja, 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 aber voll jetzt,
3: cool! <lacht> man will ja über die Filme reden, die sind ja jetzt auch schon nicht mehr die Jüngsten. Ne? Und
0: <lacht> dass man dann einfach
3: da so zuhören kann, wie ihr darüber redet und ganz natürlich da hin und her springt über die Themen und so Gedankenverquirrungen hat, wie ganz viele Fans da draußen wahrscheinlich. Ich sag's euch, das ist, lasst euch von der Kritik, die da vielleicht einfach zu mal, egal was man macht, es kommt immer Kritik, ist ja auch gut, die Menschheit ist verschieden. Das ist die Stärke der Menschheit. Uh, weiß jetzt nicht, ob das richtig oder falsch war. Egal. <lacht> <lacht> Egal. Auf jeden Fall. Das tut richtig gut. Echt jetzt. Das tut richtig gut, einfach euch da beim Reden zuzuhören ähm, es muss nicht immer alles hochinformativ sein. Heute ist das passiert und das passiert und die Aktienkurse fallen und sie steigen und wir verkaufen Panzer oder wir verkaufen keine Panzer. So, Nein, man möchte einfach auch mal, das sind alles wichtige Sachen, versteht mich nicht falsch, aber es tut gut, einfach über das Thema, was man als Hobby hat und man Leidenschaft hat, da euch einfach mal zuzuhören, Leute drüber reden zu hören und denken, boah, das habe ich mir auch schon immer gedacht. Und das sind manchmal das so ganz, ganz mini kleine Dinge. Dann redet ihr irgendwie völlig aus dem Kontext gerissen, aber über irgendeine Szene aus einem der beiden Filme, oder einem der, der Filme. Und ihr denkt, ja krass, das habe ich mir auch schon seit 25 Jahren gedacht. Alter Schwede, alter Schwede. Und jetzt spricht das ja auch mal einer aus. Hat er da meinen letzten Neuronennerv gefunden oder so. Das, das Und das ist das, halt das, das immer wieder lustig. Das ist immer wieder schön. Also... Äh, ich bedanke mich sicherlich für ganz viele Fans da draußen, hier da draußen. Keine Danke. Ahnung, ob es fünf oder sechs sind, aber es ist auf jeden Fall. <lacht> 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 es ist auf jeden Fall, also, nein. Vier, also vier, und, vier und halb sind's. Vier und halb, okay. <lacht> <lacht> um, das ist auf, das ist total, das, das, behaltet da euch das bei. Redet über die Themen, die kommen, daran ist man interessiert. Redet ab und zu über das Vergangene. Um, das macht Spaß, das macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Dankeschön. Heute reden
1: wir mal über dich. Danke. Das ja. Ist, das
3: ist, auch, ich meine, das ist jetzt auch schon. Ein tolles <lacht> Thema. Ja, ja.
1: Also es ist natürlich, ach, das ist so viel Honig heute. Ich könnte. Der, der Timo, der kann mit sowas wirklich ganz schlecht umgehen.
2: Ich gebe mir Mühe, aber ich kann auch nicht. Du gibst dir Mühe, damit klarzukommen. Ja. Ich, ich finde das auch immer schwierig. Ja. Ja, es ist ja. auch irgendwie, ja. Aber, aber es, ist, es ist natürlich mal schön, also es ist ja nicht so, dass, dass wir dann sagen, oh ja, guck mal, wir wurden wieder gelobt, sondern es ist jedes Mal irgendwie so, ey, es ist wirklich
3: dieser schöne Kontrast, <lacht> weißt du, wenn ich rein informativ lesen will, dann gibt es da so ganz nüchterne, komische Seiten, ghostbustersdeutschland.de, ghostbustersfans, <lacht> <lacht> ghostbustersfans. Nein, Quatsch, auch cool. Man will ja auch die Informationsinput immer auch haben. Aber ihr gebt genau das, was über Jahre gefehlt hat. Einfach mal schön eine lockere Runde über Ghostbusters quatschen. Das ist cool. Das ist cool.
1: Ah, Dankeschön. Schön. Dankeschön. Ja.
2: Ach, das ist schön. Mensch, dann können wir ja noch ein paar Folgen machen, oder Timo? Ja, auf jeden Fall. Ja,
3: ihr leitet uns jetzt zu Ghostbusters 4. Das ist euer Schicksal. <lacht> Aber den gab es doch
2: schon bei Ghostbusters 4.
3: Gott.
1: Ja, eigentlich ist das ja Ghostbusters 5, weil äh, Ghostbusters 3 war ja das Videospiel und äh, das ähm, sehr gut war dann Ghostbusters 5 und äh, I don't know. Äh, nee, für 4, ich blick da nicht mehr durch. Ja, Thomas, schön, das... dass du hier bist. Dankeschön. <lacht> Wer bist denn du, erzähl mal? <lacht> ja, ich bin der Thomas, ich komme aus Köln. <lacht> Thomas, ich mache jetzt mal einfach ein Riesending auf, ja? Ja, hau rein. Ähm, weil wir müssen da hinkommen. Ähm, das bringt ja nichts, dass wir müssen ja über dich reden. Ja? Du bist ja eigentlich der John Hammond des Ghostbusters-Fandoms, weil du keine Kosten und Mühen gescheut hast. Ja. ja. Du bist ja eigentlich so der, der Größte, der irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste bist du vor drei Jahren, glaube ich, ist das schon her, oder? Wenn es mich nicht irrt, bist du ähm, ja. mit deiner Freundin in die USA geflogen zum, zum Fanfest. Ganz genau. Und dann Ganz hast genau. du hast du alle ähm, wichtigen Leute aus dem Franchise kennengelernt und ja, das hast stimmt. du mit denen gefrühstückt? Ja, so? habe ich. Hab hast ich. du? Ja. Guck mal, das ist
3: das also ein paar coole Storys zu erzählen auf jeden Fall. Das ist der also, Wahnsinn. Ja, erzähl ja. mal. Wie kann ich mir ja. das vorstellen? Ja, also erstmal John Hammond. Cooler Vergleich. Wäre ich gerne. Ich bin eher so. <lacht> ich habe jetzt nicht so die Figur, die so dachte. Machst du das? Machst du das nicht? Bist du eigentlich verrückt? Das viel zu viel Geld. Machst du das? Hm, machst du nicht? Und dann war da so, der ich so dankbar bin und deshalb. So, vielen Dank, Annika. Klar machst du das. Once in a lifetime, Mann. Also, das hat sie jetzt <lacht> ja, noch nicht cool. gesagt, so, ja, aber so. Die Message hat sie so rübergebracht. Ja. Ähm, und, ähm, ich bin ihr so dankbar, dass sie das gemacht hat. Und dann haben wir das durchgezogen, sind zweiter hin. An der Stelle möchte ich betonen, ich war, und bin, ich würde auch bin sagen, ein schüchterner für mich in meiner Blaser allein lebender Ghostbusters-Fan, der wirklich, seitdem es Internet, seitdem es die Internet-AG in der Schule gab, ja? und man surfen konnte, weil, was zu Hause gab es halt kein Internet. Da bin ich da nach chatcity.de und sowas, ne? Nein, aber dann Ghost, hab ich recht, Ghostbusters, Google, was, was suchst du? Nee, war das überhaupt Google? Nee, das war AOL-Suchmaschine oder so. Ich weiß nicht mehr. Und, ähm, Ghostbusters eingegeben. Was kommt zu Ghostbusters? Dann gab es Ghostbusters Büro oder sowas. Oh ja. Gab's es, glaube ich. Ähm, war im Aufbau. Englische Seiten gab es auch. Ähm, ja, also ich war immer eigentlich nur so für mich. Und jetzt schnell der Sprung zum Fanfest. Ähm, zu dem Zeitpunkt verfolge ich schon längst euren Podcast ab Folge 1, ähm, weil ich immer alles in mich hineingesogen habe, wie so ein Schwamm, was Ghostbusters war. Aber ich hatte halt keinen zum drüber reden. Und ich habe es noch nicht erlebt. Und ich hatte auch so ein bisschen Respekt davor. <lacht> mich so in diese Community einzufügen und dachte so, A, oh Gott, das ist schon ziemlich teuer. B, kommst du da eigentlich klar? Oder, oder sind da so Leute, die über dich urteilen und sagen, jetzt beweis mal, was du wirklich für ein Ghostbusters-Fan bist. Jetzt hau mal hier in fünf Sekunden zehn Zitate raus und so. Weißt <lacht> du? Ja, da habe ich also gar keinen Bock drauf. Ähm, weil ich denke, ja, ist halt bescheuert. Aber Vielleicht, ich, natürlich könnte ich das, das steht natürlich außer Frage, <lacht> aber <lacht> ähm, ja, also ich hatte schon so ein bisschen Respekt davor. Ja, und dann über Wochen ist das so, diese gereift, dieser Gedanke. ich glaube, ich habe erstmals im äh, interdimensional cross podcast von dem Fanfest überhaupt gehört oder bei Ghostbusters-Fans davon gelesen, das kann ich mhm. jetzt nicht mehr so genau, weiß ich nicht mehr, oder bei dir, Timo, ähm, und dann waren die anfangs auch noch sehr teuer, die Tickets. Die wurden dann aber auch billiger. Dann gab es auch Rabatte. Ich würde nicht sagen, dass es am Ende günstig war, weil dann bist du auch davor und sagst, okay, jetzt kaufen wir das Ticket, jetzt kaufen wir. Und dann ja, lass mal erstmal checken, kannst du da überhaupt Urlaub machen? Ah, und dann, okay, du kannst Urlaub machen. Okay, du kannst Urlaub machen. Puh, ja, okay, komm, überleg, überleg. Und dann sitzt du davor. Ja, komm, hier, das 500-Euro-Ticket. Aber nee, nee, du fliegst ja nicht nach L.A. und machst dann hier so halbe Sachen oder so. Das geht ja jetzt auch nicht. So... <lacht> Das ist ja der Spaß ja, am falschen Ende, sozusagen. So, und dann gesagt, ja komm, ist jetzt hier Jahresurlaub oder so. Dauert zwar nur sechs Tage, <lacht> kostet <lacht> aber wie 15. <lacht> 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 ähm, ja, und dann haben wir das das, das Klasse-10-Ticket zweimal gebucht. Und ähm, mit Kondor sind wir dann drüber geflogen. Ja, dann waren wir beim Fanfest. Vorher noch T-Shirts besorgt. Ähm, nochmal äh, neue Ghostbusters-T-Shirts, ein bisschen frischere. Damit man da auch äh, als Fan auch halt, äh, sich zeigen kann. Ähm, weil mir war schon bewusst, 95 der Leute werden da im, äh, in ihrer Kutte, wie mhm. es so schön heißt, mal erscheinen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine. Ähm, genau, und dann, dann ging es da hin. Und ähm, mit dem mit dem Klasse-10-Ticket äh, zwei Tage vorher, glaube ich, in LA angekommen, immer noch total irreal, so ja, jetzt gehen wir da wirklich hin. Und Annika hat mich auch noch mit hochgehypt, so ja, wir machen das, wir machen das, cool, cool. <lacht> ähm, und, äh, ich war viel nervöser als sie, weil für sie war das halt eine coole Sache, aber für mich war so ein Traum, der wahr werden könnte, mit so ein bisschen Angst davor, wie wird's denn sein? Und, ähm, ich wusste natürlich auch gar nicht, dass da vielleicht noch andere Deutsche da sind. Ähm, hier der, ähm, Dave heißt er, oder? Ja. Äh, der, der war ja auch da. Irgendwann habe ich ihn auch getroffen, aber leider viel zu spät. Entschuldigung an der Stelle. Äh, ja. Hätte ich das gewusst, ne? ich wäre ähm, früher vorbeigekommen. Ja, und, ähm, dann waren wir in LA angekommen und was man schon mal sagen kann ist, das war ja schon sehr schlecht im Vorfeld kommuniziert, wie was, wie wo läuft. Man hat da sein Ticket gekauft, aber man wusste jetzt nicht so, wie geht das jetzt vonstatten. Und das Programm war am Tag vorher noch nicht bekannt. Da war immer noch, hieß es ja, folgt, voll, voll. Mhm. Aber war auch egal, weil am ersten Tag ging es erstmal darum, also man kann sich das so vorstellen, abends, äh, Ghostbusters Day ist der, ist der 8. Juni, oder? Ja. Uh, ja, okay. Und am 7. Juni ging das los, war dann glaube ich ein Freitag, nachmittags mit so einem äh, Fan screening äh, im, ich glaube, was hieß Globe Theater in Los Angeles. Mhm. Und ähm, da hat man dann mit Fans dann so ein ähm, Screening gehabt und dann dachten wir an dem Tag, wir waren dann zu dem Zeitpunkt anderthalb äh, Tage in LA, natürlich in irgendeiner Bruchbude Airbnb gemacht und das waren dann die Kosten, die man reduziert hat an der Stelle. Mhm. <lacht> und ähm, sind dann ähm, da in die Richtung und dann haben wir auf dem Weg noch mitgenommen das Bildmore äh, Hotel, also hier Sedgwick äh, weil das Ganze in der Nähe war, äh, ist, von diesem Globe Theater. Mhm.
0: Ähm,
3: und da ging es dann eigentlich auch schon los. Da hat man dann schon so die ersten ähm, Fans angetroffen, äh, die dann alle durch dieses Hotel tigerten und sich angeguckt haben, war hier diese Szene? War da die andere Szene? Foto hier, Foto da. <lacht> ähm, man macht Gruppenfotos mit Leuten, die man gar nicht kennt und die man fünf Minuten später auch dann wahrscheinlich nie mehr sieht. <lacht> aber trotzdem so ein cooles Community-Feeling äh, trotz allem, das war ganz cool und es war einfach so eine gute Laune in der Luft, ne? also natürlich, weil ich einmal in so einer rosa Wolke mental war, aber auch, weil alle anderen Leute, glaube ich, in derselben Wolke waren und äh, das summiert sich dann einfach auf und alle sind einfach nur äh, in Regenbogenlaune und ähm, das hat super viel Spaß gemacht da haben wir dann auch den hier ähm, wie heißt denn der Crack und Troy heißen die von dem Podcast, ne? Äh, ja, ja, ja. Ja, und ja, einer von denen war da, ähm, der Kanadier. Ähm, ich hab Chris, das Chris, der... Chris und Roy. Ach, Chris, das Ach, Chris. ist der Chris, ja. stimmt. Ja. Ja, okay. Der war auch da, in dem Hotel, da haben wir den getroffen und gesagt, ey Leute, wir gucken uns jetzt das Loch an, was die in Teil 2 gebuddelt haben, das ist hier um die Ecke. <lacht> <lacht> also, gucken uns das Loch an, geil, ist das, das <lacht> flieg um die Welt, um mir das Loch anzutzen. Ja, wirklich. <lacht> ne? also, 50 Leute im Hotel oder 30, ich weiß nicht, wie viele wir zu dem Zeitpunkt waren, also geil, wir gucken uns das Loch an. Und dann fliegerten wir dann halt ein paar Blöcke weiter und dann so, ja, hier haben die das Loch gebuddelt und da und so weiter. Da sieht man noch die Fassaden hier und Fassaden da. Ähm, haben die dann so New York Caps und Police-Autos dahingestellt noch und dann ähm, war das hier halt eigentlich in L.A. haben wir uns das angeguckt. Auch in der Gruppe, war auch ganz cool. Und dann ging es schon zum äh, zum Theater, wo das Fanscreening sein sollte. Und äh, da war eine riesen Schlange dann mit den ganzen Fans. Da hat man sich ja erstmal angestellt für eine Stunde oder so. Ich, ich, ich kann das jetzt nicht mal 100% akkurat erzählen, aber so vom Feeling her war es schon recht lang. Aber waren auch coole Gespräche, die sich da ergeben haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich erstmals festgestellt, dass ein guter Ghostbusters-Fan auch seine Ghostbusters-Visitenkarte hat.
0: Ja, natürlich.
3: In der Liga war ich da noch nicht. Bin ich noch nicht. Bin ich noch nicht, Entschuldige. Aber aber das war jetzt auch kein Diss oder so. Ja, also das waren coole Leute. Das möchte ich auf jeden Fall betonen. Aber es war, war schon interessant. so Und ähm, ja, da, also auch die cool, also die protonpäckchen die ich da alle gesehen habe bei den Leuten, die Anzüge, das haben mich alles super begeistert. Ähm, hier, unser italienischer Freund, also kenne ich jetzt nicht, aber der GB Max, ähm, ist, wow. da, ist da durch die Reihen marschiert, <lacht> hat sich wirklich von jedem Fan ein Autogramm in sein Heft geholt.
2: <lacht> Wie geil ist das denn?
3: Ja, wirklich cool. Und von jedem so ein Foto äh, nochmal gemacht. Also wirklich volle Hingabe, super sind Also, ich kenne ihn jetzt nicht, aber laut dem Eindruck gemäß dem Eindruck super sympathischer Kerl und ähm, war wirklich cool und da weiß ich auch, einer war da, der hatte so in seinem Protonenpäckchen, wo das Zyklotron eigentlich drin ist, hatte er so hier dieses Ding von Iron Man, wie wie heißt das, was er in der Brust hat? Das hier, äh, ja keine Ahnung. Genau. Ja, dieses, das, dieses das hat,
2: Herzteil, ne? Dieses äh, dieser ja, Ener Energiekern oder was, was ja, das ist so? Genau. Hm.
3: Das hatte der so so gemixt, Max, so <lacht> die, die Lizenzen und hat das da so reingebaut. Auf jeden Fall sehr kreativ. Ja. Ähm, und dann ging es halt auch um die Kurve und dann langsam zum Eingang. Der Einlass hatte begonnen. Riesen aufgeblasener marshmallow -Mann. verschiedene Ectos standen davor. Jetzt nicht das original ektos an der Stelle noch nicht, aber so Fan-Ectos und ähm, dann ging da rein und dann war da halt wirklich so Party-Stimmung, so ähm, alles so ein bisschen gruselig, Halloween-mäßig gemacht, so neonfarbene, grüne Lichter, so im Ghostbusters-Style, grüne Zuckerwatte gab es, natürlich Crystal-Head-Wodka-Cocktails,
0: gab
3: es <lacht> gab's natürlich auch. Natürlich. Ähm, ja. Wieder eine Gelegenheit, einen Dollar zu machen. <lacht> war also klar und jeder natürlich, ja, die muss natürlich jetzt probieren. ne Das ist halt also wird dann, die triggern nicht dann ja halt. also mhm. Ja okay, das kannst du jetzt ja einmal im Leben probieren und so. Ja gut, machst du mal 10 Dollar. <lacht> ja, der, der Cocktail <lacht> hat richtig kacke geschmeckt. aber richtig <lacht> <lacht> Also wirklich. Es gab den, den, den Slimer Cocktail und den Marshmallow Cocktail. Der Marshmallow hat nach Marshmallow geschmeckt. Einfach nur ich mag jetzt Marshmallows, aber das Getränk war einfach ekelhaft. Und mhm. süß ohne Ende mit ein bisschen ähm, Feuer dahinter und das, ich weiß, ich glaube, das Slime-Ding war Green Apple oder sowas. Unendlich süß äh, und hat auch wieder mit ein bisschen Sprit dahinter. Tja, tja man trinkt halt aus, weil es viel gekostet hat, ne? aber <lacht> ja. also dazu trinke ich doch eigentlich gar nicht wirklich Alkohol, aber das muss ich dann halt dann trinken. Ja. Dann haben uns das geteilt, Annika und ich und ähm, in drei Stunden noch runtergekriegt, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, und dann hat man dann irgendwann die Plätze eingenommen, äh, waren so aufgebaut, so Stuhlreihen und man konnte auf so Balkonen so gucken, so wie die alten Herren in der Muppet-Show, so Dinger gab es mhm. da auch, ähm, wo man gucken konnte. Ähm, wir saßen unten mittendrin, weil wir wollten uns das schon geben, so mitten in den Fans zu sein. Ähm, und bevor es dann losging, kam dann auch äh, auf die Bühne, ich weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge, aber Ivan Reitman kam auf die Bühne, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, äh, William Atherton, also Walter Peck kam noch drauf, und äh, erstmal die, danach kam dann irgendwann noch Jason Reitman drauf, so ein bisschen Einführung gegeben, hallo, wir freuen uns, dass ihr hier seid so. War schon irgendwie so irreal, also äh, das mal so äh, zu erleben, die so nah zu sehen. Ähm, das war schon cool. Und ähm, zu begrüßen und also wir sind morgen sehen wir uns dann in, in, in Gänze und jetzt wollen wir nur sagen, hier, viel Spaß bei dem Film, und ähm, ja, und bevor der Film dann losging, kam dann noch so. Ich weiß nicht, ob das da erstmals gezeigt wurde, ob das vorher schon auf einer DVD war. Das, das verwichte ich jetzt alles so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall mittlerweile auf den Veröffentlichungen drauf. Dieser Werbeclip von Dan Ackroyd und Bill Murray, wo die mit dem Ecto vor der Feuerwache stehen. Ja. Und, dem, und dem Publikum erzählen, warum sie Ghostbusters im Kino schauen sollen. Der, mhm. Ich glaube, der wurde da erstmals gezeigt. Ähm, vielleicht ich weiß ähm kundiger Hörer, ob das wirklich so ist oder nicht. Den Aber ja auch tatsächlich
1: äh, auf der, auf der ähm 2019. -Box, auf der, auf
3: der auf Blu-ray-Box ist er drauf. Ja. ja, genau. Die, die hier. Auf der genau die, ja. die mit ja. dem
2: schönen Cover.
3: Ja, ja genau. <lacht> ähm, ist trotzdem noch meine Lieblingsbox, aber nicht wegen dem Logo, ich zeige euch gleich warum. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, ging das dann los und dann hat der Film gestartet. Und ja, wie soll wenn ich das jetzt kurz fasse... Halt Hammer, also ein 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 Jauchzen, ein Krakeel im Publikum in der summt wenn die Sprüche kommen. Das war schon Spaß pur, dass man mit den, ich denke, sehr vielen sehr Hardcore-Fans das dazu gucken. Hat wirklich Spaß gemacht und äh, war wirklich ein Erlebnis. Aber zum Zeitpunkt des Beend wo das dann zu Ende war, ähm, so geil das alles war und auch immer noch ist in Erinnerung, man war immer noch so der so der schüchterne Fan in dieser Gruppe. In dieser oh. großen Gruppe, die sich da irgendwie so ähm, reingemogelt hat und äh, das total aufgesogen hat wie so ein Schwamm. Aber ähm, man wollte jetzt auch nicht so, wenn da irgendwo so Gruppen stehen, sich so dazustellen. Hallo, ich bin der Thomas aus Deutschland und ich bin ganz toll hier.
0: <lacht> das,
3: das, das, das war da nicht so das, was ich machen wollte oder ob ich nicht getraut habe, wie auch immer. Ähm, und dann ging es raus und äh, noch ein Stück Pizza auf dem Weg und dann ging es nach Hause. Hammer, erster Abend. Wirklich Hammer. Mit Vorfolge auf den zweiten Tag. Kaum im Airbnb angekommen. Guckt, ist das Programm schon online? Nee, ist immer noch nicht online. Ich wusste jetzt, okay, der nächste Punkt ist dann das Frühstück am Morgen, am 8. Ähm, aber wie es danach weitergeht bei diesem Fanfest auf dem Sony Lot, das war eigentlich noch immer nicht so richtig bekannt. Dann so ein bisschen durch GB-Fans-Forum geguckt. Ich versuche das gerade so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich mm. komme mir gerade vor, wie so ein Leierkasten, aber. Nee, alles Irgendwie, gut. irgendwie alles fließt gut, das gerade so. <lacht> Und äh, dann ins GB-Forum geguckt, so ob Leute schon vielleicht sowas erzählt haben, so von dem, von dem Fanfest, da machen ja selber da, da will man mal lesen, was die Leute darüber schreiben. Und äh, in dem Moment habe ich dann gesehen, ähm, dass auf dem Fanfest ähm, zwei limitierte Walkmans ähm, ausgegeben werden. Also Ghostbusters 35th... War das 35th? Ja, mhm, 30, ja. Ähm, yeah, Anniversary ähm, Walkmans. Mhm. Ähm, an die ersten beiden, die so einen k swiss Schuh in Ghostbusters-Style kaufen, die Schuhe sehen nicht geil aus. Diese Walkmans, das waren doch MP3-Player, oder? Kann das ja, sein? genau. genau ja. So, ähm, diese Schuhe waren jetzt nicht so geil. So, aber ich dachte mhm. mir... Hm, von den Warfmen sollen noch 100 Stück produziert werden. Wäre schon cool, aber konzentriere dich mal nicht drauf, weil ja du, ja, du wirst eh nicht der Erste da sein. Also, Aber ich weiß noch, wie ich das gelesen habe. Und ähm, dann ging es wieder ins Forum und dann haben Leute gesagt, dass es ihnen gefallen hat und so weiter. Cool, und dann ins Bett und dann zum Frühstück, recht früh. Das Frühstück hat stattgefunden in irgendeinem Restaurant in der Nähe von dem Sony Studios. Ähm, auch wieder Ellenlange Schlange, viele Visitenkarten wieder abgegriffen von ähm, verschiedenen Ghostbusters-Fans. Ähm, aber auch wirklich Hardcore. Ne? Da gibt's, da gab's, es gab einen, der ist sogar mit dem Kenner-Pack rumgelaufen. Ich weiß nicht, wie er das, ich weiß nicht, wie er das über seine Schultern kriegt, aber irgendwie hat es gepasst. Ähm, naja. Und dann ging es rein. Irgendwann, wieder nach gefühlt einer Stunde. Und ähm, dann wurden am Eingang erstmal die Goodie-Bags Uh, verkauft. Das ist jetzt für die Hörer natürlich doof, aber ich kann euch mal diese, dieses Goodie Bag noch zeigen. Das war dieses Ghostbusters ah, cool. Fanfest <lacht> Goodie Bag. Um, da sind so verschiedene Sachen drin uh, gewesen. Unter anderem, und das ist das, was ich was ich gerade meinte, Timo, unter anderem die, die um, diese DVD, diese Blu-Ray. Und die <lacht> war automatisch schon signiert von uh, Ernie Hudson und Dan Aykroyd. Ah,
1: cool. Ja, das wäre dann auch meine
3: liebste Auflage. Ja, ja <lacht> genau. Und Schade, wenn, wie geil das wäre, wenn das richtige Droh drauf wäre. Aber egal. Ähm, <lacht> von Ernie Herz und Dan Aykroyd. Und ich hatte überhaupt nicht dran gedacht. Ja, klar, da gibt es Autogramme. Ich habe dann einfach diese Hülle für den Rest des Tages genutzt, um andere Leute darauf unterschreiben zu lassen. Und habe dann halt jetzt einfach hier, das ist so mein mein heiliger Ghostbusters-Gral, so. Verständlich. Im, äh, ja. ähm, wo dann hier noch, wer hat dann noch unterschrieben? William Atherton hat unterschrieben. Ray Parker Jr., und Ivan Reitman, der hat sogar ein Gold unterschrieben. Warum auch immer? Das ist, das ist ein Pimp. <lacht> der Ivan,
2: ja. ja Das war schon so einer.
1: Ich ja. kann mir den goldenen Stift leisten.
2: Ja, so ungefähr.
3: Also das also war schon die, ganz cool.
1: Die wichtigste Unterschrift fehlt natürlich, nämlich die von Paul Feig. Huh?
3: Zu Paul Feig erzähle ich dir gleich was. Okay. Da, da erzähle ich dir gleich was. Das wird, das wird ein bisschen traurig. So, oh okay. Kleiner Spannungsbogen jetzt hier, aber das wird ein bisschen traurig. Cooler Typ, das möchte ich schon vorher sagen, cooler Typ, hm. wirklich. Unabhängig davon, was ich von dem Film denke. Cooler Typ. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was war noch drin? Playmobil-Figürchen war drin. Ähm, es waren so, ähm, so Anzeigen für Sachen, die man kaufen kann, waren natürlich drin. So ein äh, Fanfest-Badge war drin. Ähm, da war. Das für euch sollte weil ihr so viel hier an dem Podcast arbeitet habt ihr auch jetzt man verdient da mal so ein bisschen reinzugucken da waren so, 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 so Patches waren da drin so über die cool. so über vier wird, die nennen das die vier großen Ghostbusters irgendwie Ereignisse ähm, genau also hier coming of Gozer ist so mhm. der erste Patch dann ist quasi ähm, Battle of Slime Square ist der zweite Film ist so das zweite Ereignis und dann der dritte ist hier, Battle of Shandor Island, du hast gerade ein Recht-Team, und der dritte ah, Film.
2: Ah, ne? ist ein Videogame, sehr schön.
3: Und, <lacht> und hier Ghostbusters 4, um, The Fourth Cataclysm. Oh, ah. Ähm, das, das ist nämlich jetzt auch mal echt mal meine Frage, kurz Themenwechsel, und gleich zurück zum Fanfest. Im Film, The Fourth Cataclysm. Mhm. Gibt's, also ich bin jetzt nicht, ich weiß es jetzt nicht, aber ist das wirklich das 1-2 Videospiel, und das ist halt, ist das so, der vierte Gipfel? Okay ob das so gedacht ist, oder, ja, was Weil ja. Das ja im Film erwähnt wird.
1: Das ist ja gemutmaßt, aber ich fand das immer irgendwie so ein bisschen zu überinterpretiert. Also.
3: Ja, okay. Ich habe gar keine, Ahnung. ich habe auch nur mutmaßen gehört, aber, ich find, also, ein bisschen ein Haar dabei gezogen, aber ich weiß auch gar nicht, warum es The Fourth Cataclysm ist. Nee, warum
1: soll es sein, das sind verschiedene Welten? Das,
0: das, das, ja, das ist
2: aber, das ist aber wieder dieser Punkt, dass halt, ähm, also, die Leute, die halt wirklich alle Filme eben auch mögen, versuchen, das trotzdem in Einklang miteinander zu bringen, was ja, halt nicht, nicht. funktioniert, weil es halt verschiedene ja. Welten sind ne? und genau. das Reboot halt für sich steht, ähm Deswegen kannst du das einfach nicht so zusammenbringen, außer zu erklären, hey, Parallelwelten und vielleicht kommen die mal zusammen. Da gab es ja auch Theorien, dass Leute ja. gesagt haben, ja, vielleicht ja. sieht man in Legacy am Schluss ja irgendwie, dass so ein, so ein, so ein Tor aufgeht und dann kommen die Reboot-Ghostbusters dahin und so. <lacht> oh, denke, Gott, das man denkt ja. sich so, nee, das ist nicht Marvel.
3: Also. also eben und ganz ganz ehrlich, der Grund, warum ich auf den 2016er-Film klarkomme, ist der, dass er was Eigenes ist. Mhm. Ja, Also, ja. also genau ich will den gar nicht in meinem lieblings Ghostbusters universum Ich finde das voll in Ordnung, dass es das gibt. Mhm. Und ich habe da auch meine Momente, an denen ich mich erfreue. Es ist nicht mein Lieblingsfilm. Ist es nicht. Aber ich komme damit gut klar, weil der ist ja für sich. Er berührt mhm. das andere ja nicht. Er benutzt eine Franchise, die mir Spaß bereitet auf eine andere Art und Weise. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, die ganze Gelaber, wie das zerstört den Rest. Nein, es ist doch was anderes. Oh, also, Wie kommt ganze... meine
2: Kinder zerstört? Ja, eben.
3: Also, 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 hast du echt ein gutes Rückgrat, wenn du so... Ey, vor allem, also... also
2: was hast du denn für, 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 eine, für eine schlechte Kindheit gehabt, wenn, wenn es der Film schafft, deine, deine Kindheit zu zerstören? Also, ja, da muss ja. du ja auch schon woanders gehapert haben, ne?
3: Das würde ich auch sagen. Aber, ja, also... Es ist nicht mein Lieblingsfilm, ganz. Es ist auch tatsächlich, also so sehr Ghostbusters mit seinen äh, Filmen, bei mir die Nummer eins ist über alle Filme. Ähm, also Ghostbusters 6 ist jetzt mal wenig die Nummer zwei oder so. Aber es ist total okay, dass es den gibt. Total okay. Und Nummer
1: zwei ist natürlich Ghostbusters 2. Das steht ja auch schon im Titel. Ja,
0: ja genau. <lacht>
3: <lacht> ja, wow. genau. Genau. Also, ja, also gesagt, also ich. Auch jetzt, also ich beschäftige mich auch jetzt nicht so viel in den 2016er, aber immer noch mehr als 99,9% aller anderen Menschen ja, ja. Also so ist das. Und ich, ja, es ist es ist müßig, darüber so zu reden. Ich will gar keine Energie aufwenden, über den Film irgendwie ähm, zu haten, weil ich freue mich dann lieber an den Film, den ich richtig mag. Und der, der ist auch okay.
1: Ich fand's faszinierend. Ich habe jetzt neulich bei Instagram ähm, von irgendjemandem gesehen, ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, oder es wurde geteilt von irgendjemand, also das war eine junge Frau, die wohl so einen Insta-Trend mitgemacht hat und hat gesagt, ähm, hier postet ein Bild von euch mit eurem äh, liebsten Kinderhelden, mit eurem der Helden ja. aus eurer Kindheit. Und dann postet die ein Bild von sich in dieser Reboot-Uniform und sagt, ähm, meine Kindheitshelden waren äh, die Ghostbusters, also die Answer the Call Ghostbusters. Ja und gucken wir die an und denken mir so ach, das ist eine 16 17 jährige junge Frau und das ist sechs Jahre her ja krass und ja. das ist ja man muss einfach nur abwarten bis diejenigen die es klein waren und irgendwie völlig unbefangen daran gegangen sind halt etwas größer werden und dann selbst
3: wieder nostalgische Gefühle entwickeln Auf jeden und dann wird Fall. das ganz anders beurteilt ja? man muss das ja auch mal refle ehrlicherweise reflektieren also nur weil ich jetzt Ghostbusters wie wir es kennen, wo wir groß geworden sind und Afterlife viel geiler finde als 2016 ist das ja nicht irgendwie so, dass das irgendwie gesetzt ist? Also, wie viele Leute da draußen, jetzt mal ehrlich, denken über uns drei und viele andere, ey, mit was für einer Scheiße beschäftigen die sich da eigentlich? <lacht> also, mit irgendwelchen Hampelmännern, die Geister jagen, haben die sonst nichts zu tun? <lacht> <lacht> so also, ein also, ja, also Nicht der Mann in meinem Comicladen, das kann ich so ja, sagen. Ja, ja. Du mir gesagt <lacht> hat,
1: ich weiß, wie das ist, wenn man sich für was interessiert. Ich gehe ja. auf FC Bayern. <lacht>
0: Gleich, Alter. Was ist das für ein
3: Vergleich. Ja, also wie gesagt, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen erkennen, so, das ist jetzt nicht so normal, Ghostbusters-Fan zu sein. Das ist einfach, man hat da Spaß dran, da kann man auch so stehen. Das ist eine coole Sache. Und man freut sich daran und das ist doch alles, was es braucht. Das ist doch cool, dass man daran Freude hat und dass man mit Spaß mit der Sache hat. Und wenn ein anderer mit dem 2016er Spaß hat, dann ist das total cool. Ich freue mich für den. Egal, wie ich den finde. Ja, also für mich also fehlt also für mich ist es auch so ich finde die Art des Humors nicht cool ich finde da fehlt dieser 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 sarkastische Humor der für mich ganz viel für die DNA von Ghostbusters ausmacht mhm. fehlt mir da komplett also und das ist für mich ein großes Problem das genauso sehr zu mögen dann ich finde auch den Bösewicht zu schwach ich finde auch ich finde einige Sachen nicht so nicht so toll in dem Film mhm. aber das bin nur ich und viele andere. Vielleicht ist es auch objektiv der schlechtere Film. Ganz sicher sogar, wenn, es so, oh, wenn ja. man so etwas sagen kann. Ganz sicher ist er das. Aber ich habe, es bringt wirklich nichts, sich darüber aufzureden. Jede Minute, wo sich ein anderer über den aufregt, erfreue ich mich an meinem Ghostbusters. Das ist richtig. Ich finde, das, das,
2: ich, das, das kann man, also ich finde, da sollte man nochmal so ein Ausrufezeichen hier mal dahinter setzen, weil das äh, finde ich, sollten sich mal viele als Beispiel nehmen. Ich finde es ich find's immer noch so bedenklich, dass sobald was, sobald man was postet zu diesem Reboot, äh, vor kurzem in der Forengruppe hat ja jemand seine schöne japanische Ed Edition gepostet ne, in diesem äh, Proton tech Box. Die ist geil. Ne? Und was was wir da, also an, an Leuten geblockt und gelöscht haben, die einfach so beleidigend und vulgär geworden sind und die sich dann beschwert haben und mich angeschrieben haben und gesagt haben: Ja, wieso? Das ist doch das mein Recht, dass ich meine Meinung sagen darf. Ja kann man aber auch schöner und man kann es auch für sich behalten und wie gesagt man kann einfach ja. auch die, die, die Energie die man darauf aufwendet das zu hassen einfach darauf aufwenden sich damit zu beschäftigen was man mag so also mir schließt sich das, das auch nie wo das herkommt dieses dieses Gehate und so weiter wenn mir das nicht ja. gefällt dann ist es eben so Punkt auf jeden also, Fall auf
1: jeden Fall das ist eine Projektionsfläche für die ja. Leute, die mit ihrem Leben unzufrieden sind aus irgendwelchen Gründen. Ja, das hat ja, ja. Dan,
2: Dan Eckhardt auch äh, so schön zusammengefasst. Er hat ja auch irgendwie gesagt, das sind Leute, die irgendwie anscheinend auch im, weiß nicht, im Keller von Mutti wohnen und mit ihrem Leben unzufrieden sind ja. und deswegen irgendwie die Kunst äh, an anderer Leute oder das Werk äh, an anderer Leute kaputt reden müssen. Ich finde, das wir kann man mal so stehen lassen. Auch
3: war ganz egoistisch gesehen, ist auch mein eigenes Leben viel zu schade dafür, weil ich mag, ja. den, ich mag den Film auch nicht, aber ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, den Leuten zu sagen, wie geil Ghostbusters ist. <lacht> <lacht> Verschwende ich doch keine Energie, zu sagen, ey, ihr dürft keinen Spaß an Ghostbusters zu Answer the Call haben. es ist aber, Schwachsinn. Macht, ja. Genießt das und lasst euch von keinem was einreden. Ja. Wenn das so euer Film ist, ist das euer Film.
1: So sieht's aus, ja. Und ja. vielleicht ist das gelingt uns jetzt ein Brückenschlag, weil du hast ja zurück zum Fanfest, du hast gesagt, du hast eine Anekdote ja. mit Paul Feig, ne?
3: Oh ja, oh ja, das stimmt. Darf ich noch ganz kurz zurück zu dem Frühstück nochmal? Natürlich. Ja, weil sonst ist mein Hirn querbeet, für, dann komme ich nicht mehr klar. Ich muss, <lacht> ich muss jetzt zurück in die Timeline. So, so kriege ich das irgendwie abgespult. Ähm, ja, dann waren wir bei diesen, hatten wir diesen Goodie-Bag da rein. Übrigens, wieder, warum das so schlecht organisiert ist. Wer halt zuerst da war, hat halt die vollen Goodie-Bags bekommen. Am Ende haben sie gemerkt, egal welches Ticket du gekauft hast, ja, äh, wir haben irgendwie doch nicht genug Sachen, lass mal irgendwie was anderes reinpacken oder so. Dann haben irgendwelche anderen halt diese grüne Schleim-DVD bekommen, stattdessen. Und äh, ganz schlimm, also wirklich ganz schlimm. Also weißt du, du kaufst dir dafür fast 1000 Euro so ein Ticket, Und dann ist das so Zufall, ob du die Sachen kriegst oder nicht. Also ja merkwürdig. Gar nicht, gar nicht. Also dieser Veranstalter, mhm. Wizard World oder wie die hießen, ähm, naja, egal. Da ging es zum Frühstück. Dann ging's an die, wurde man in so Gruppentische eingeteilt und das war eigentlich für mich, das war eigentlich der Moment, der den Rest des Fanfests entschieden hat. Das Frühstück war übrigens richtig kacke. <lacht> also ich hab irgendwie so richtig fettiges Rührei-Salat, so so. der nur aus Grünem war und Bloody Marys und Ohrsaft oder so. Ach je. Und, und das war halt alles, ne? Also das, das sind war, Amerikaner, die verstehen nicht das ja, Frühstück. Echt nicht, aber echt nicht. Also das war echt nicht gut. Ähm, ich hoffe, es hat keinen geschmeckt da draußen. <lacht> <lacht> ähm, Wenn dann doch, dann macht durch Gedanken. <lacht> <lacht> Und an diesem Tisch waren wir, weil wir zu zweit waren, kamen wir in einem, wo eine größere Gruppe auch dran war. Ähm, nämlich die ähm, Alberta Ghostbusters. Also von dieser Division mhm. Alberta mhm. Ghostbusters. Mhm. Äh, Deine haben sich ich habe versprochen, dass ich die grüße. Ich habe ich habe denen erzählt, ich bin ja im biggest European Ghostbusters Podcast. <lacht> hast du aber hochgestartet. Ja, ich habe einfach mal gepokert. Du hast auch <lacht> Kontakt mit denen? Mal. Ja, ja, genau. Also deshalb grüße hier an Mario, Dustin, Jordan und äh, Jackie. Ähm, haben sie nicht verstanden, aber meine, <lacht> trotzdem. Mein, mein Liebe grüße von uns auch, oder Danny? Ja, ja klar, Grüße. Die haben auch übrigens äh, am Film mitgearbeitet tatsächlich, äh, an den, vor allem der Dustin hier, an den. Props und so, der ist mhm. da mit Jason und die Afterlife, Afterparty hat er da organisiert und so. Äh, schon ich coole diese, Sachen. diese Jacken
1: oder so hatten sie doch. Ja, auch. genau, Nein, genau, genau.
3: Und mit denen sind wir an einem Tisch gelandet. Super coole Typen, super offen, die haben quasi es mir weggenommen, auf mich zuzugehen, Die sind einfach mhm. auf mich zugegangen. Deshalb coole Typen ähm, und die ganze Zeit im Gespräch gewesen den über zig Themen, und äh, dann ging das irgendwann los, dann kamen dann die Schauspieler rein oder die die Leute, die mit Ghostbusters zu tun haben, die die, die Star Guests, wie man, wie man da gesagt hat, und die sind also von Tisch zu Tisch gewandert. Und dann kam Dave Aykroyd, kam, Ernie Hudson kam, William Atherton, ähm, Ivan Reitman, äh, Jason kam da nicht morgens, der hat sich überhaupt den ganzen Vormittag vom Samstag ziemlich zurückgehalten, jeder hat auch gesagt, warum. Ähm, und dann noch zwei von Real Ghostbusters, äh, hier Maurice... Maurice Lamarche und, und ja, ja, äh, der Egon, Dave,
1: Dave Collier, der äh, den Peter
3: gesprochen ja. Genau. Die kam auch noch und äh, der Maurice war, ist auch Kanadier, der kannte sogar diese Alberta Ghostbusters schon. Mhm. Ist, ähm, hin und her diskutiert, tolle, coole Sache. Ähm, aber und jetzt, weil unsere deutschen Fans hier draußen, was ja richtig cool war, William Atherton, mhm. Walter Peck, ähm, trifft Annika und mich und sagt, ah, wo kommt ihr her? Ja, aus Deutschland. Ah, aus Deutschland. Ich habe auch in Deutschland gelebt eine Zeit lang, als meine Eltern hier stationiert waren, also der Vater, mhm. wo ich stationiert war. Und zwar hier am, am Siebengebirge hier, Bad Honnef, Hennef, so in der Nähe. Äh, da war er und ich so, ja krass, zehn Minuten von mir, 15 Minuten. Köln. <lacht> und dann äh, haut er da raus, dass der hier in, äh, um die Ecke als Kind eine Zeit halt ein paar Jahre verbracht hat. Ich weiß nicht, ob es Bad Honnef oder ob es Hennef war. Das ist beides mhm. nah äh, am, am, Siebengebirge, ähm, aber ja, hier südöstlich von Köln, so, ähm, hat er auf jeden Fall eine Zeit verbracht. Es war mir überhaupt nicht bewusst, vielleicht hatten irgendwelche anderen Ghostbusters Fans seine Bio studiert oder so, war ich auf jeden Fall nicht. Und, ähm, ja, ich das war nicht. ganz cool. Ja, das war vielleicht also. auch so ein bisschen Trivia hier ja, am Rande.
1: Sehr cool. Habt ihr euch auf Deutsch unterhalten, dann?
3: Ja, ist <lacht> es. <lacht> <lacht> er hat schon eine coole Art 7 sieben Gebirge, äh, Gebirge. Äh, äh, zu sagen. Also man hat es verstanden, ähm, aber ähm, war jetzt nicht seine Muttersprache. Ähm, genau. Während des Frühstücks wurden natürlich wieder schön Crystal Light Wodka ausgelost. Du konntest dir Bloody Marys kaufen und dann, wenn du 10 Dollar gezahlt hast, konntest du <lacht> Crystal Light Wodka gewinnen. Signiert äh, von den Aykroyd. Gab es noch Gruppenfotos und so weiter. Und dann wurde während des Frühstücks endlich das Programm vom Fanfest veröffentlicht. Und es yeah. ging wie ein, Rausch, wie ein Rauschfeuer, alle auf ihren Handys so, ah, das Programm. Und was hat man festgestellt? Zisch Panels, Autogrammstunden, Fotosessions, alles irgendwie gleichzeitig. Das heißt, du musst dich quasi entscheiden, das nimmst du jetzt mit. Richtig kacke. Richtig mhm. kacke. Also, also, ich bereue es bis heute, dass ich, also dann, dann ging es dann zum Sony-Lot, sind wir spazieren gegangen. Von dem Moment an waren wir eigentlich mit diesen Alberta Ghostbusters die ganze Zeit da so ähm, den Tag verbracht, weil man sich das Frühstück halt kennengelernt hat. Und dann beisammen war, das war das Eis dann gebrochen, war cool. Ähm, die meiste Zeit des Tages habe ich mit denen in irgendwelchen Schlangen verbracht. <lacht> Aber es war halt cool, weil genau wie mit euch, man konnte über Ghostbusters einfach quatschen und über ein gemeinsames Hobby. Ähm, richtig cool. Und ähm, da haben wir die ersten Programmpunkte wahrgenommen. Mein erster Programmpunkt war mit Annika zusammen eine Session mit Dan Aykroyd, ähm, warum, also über das Paranormale und Geister, da hat er erzählt, dass es das ja gibt und dass das ja, äh, warum es das alles gibt und erklärt, dass es eine Familie, der habt ihr ja auch schon tausendmal hier erzählt. Es ist schon krass, wie sehr der daran glaubt, also, mhm. er hat mich jetzt nicht überzeugen können, aber. <lacht> ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fände es ja cool, glaube ich, wenn die wenn die Halbwegs gut gesonnen wären, aber ja, ich habe jetzt noch keinen Geist gesehen. Ähm, aber naja, so ist es halt. Er ist wirklich, also wenn man es immer so so physisch erlebt, wenn man so zwei drei von den wegsetzt, der ist da wirklich komplett überzeugt von, ja. wirklich, dass das da das, 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 das gibt. Ne? Und ähm, ja, hat aber auch wieder erwähnt, wie sehr er es schätzt, dass Harold Ramis damals hätte, Skeptiker war und so die üblichen Geschichten, die man so kennt, ähm, mhm. wenn es ums Drehbuch schreiben geht und so weiter. Ähm, ja, war eine Stunde. Wir hätten zehn Minuten gereicht. Danny in allen Ehren, also nicht du, Danny, entschuldigung, der Dan, Dan Aykroyd in allen Ehren, aber <lacht> ähm, die jetzt wahrscheinlich länger zugehört. Ähm, Danke. Aber, <lacht> aber das, das war dann irgendwann auch so. Also es war cool irgendwie, auch diese 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 dieses, diese, diese Ghostbuster-Aura so zu spüren von ihm. Aber ähm, ich hätte mir lieber die Autogramme geholt von hier. Wie heißt so unsere gute Ghoster-Schauspielerin? Das das äh, Morde aus Osteuropa. Slavitza. Ah, Slawitza, ja. Da, ja, von der hätte ich mir gerne das Autogramm geholt. Das habe ich verpasst. Die waren nur zu dem Zeitpunkt mal kurz da. Ähm, ging dann halt nicht. Und ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt da wart. <lacht> das ja, wusste ich auch erst kurz, nachdem sie weg war. <lacht> also, das war, also es war wirklich nicht so gut organisiert. Und es gab so viele interessante Panels eigentlich Nach Nachhinein über die Entstehung des Videogames, über Leute, die an der Kenner äh, Toyline mitgearbeitet mhm. haben. Ähm, ich glaube, es gab erste Ausschnitte aus ähm, aus ähm, der Ghostbusters-Doku hier, wie heißt sie, die auf Blu-ray jetzt letztens kam. Äh, Klinging Up the the Town. Town. Mhm. Genau. Da gab es erste Ausschnitte von. Ähm, es gab, glaube ich, auch hier noch ein Real-Ghostbusters-Panel mit äh, Maurice Lamarck und ähm, Dave Collier. Ähm, da gab es richtig coole Sachen, aber dann ging es quasi los, weil dann begannen die Fotosessions und die Autogramm-Sessions. Und du sagst, okay, ich bin jetzt hier irgendwie auch, da bist du irgendwie doch irgendwie so ein bisschen materialistisch, willst du irgendwas physisches mitnehmen mhm. und denkst ja, okay, ich hole mir jetzt dieses Autogramm hier und damit ich irgendwas ähm, mitnehmen kann, wieder nach äh, nach Hause. Ja, und dann gab's halt Fotos mit, mit, mit Jason und ähm, Ivan und, und, und all den Leuten da. Ähm, war auch super cool, mit jedem kurz gequatscht und so in den Schlangen. Jason Reitman kam durch die lange Schlangen und hat mit jedem mal so ein paar Minuten gequatscht. Äh, auch ein, auf den Eindruck zumindest basierend, super sympathischer Kerl. Ähm, das war richtig cool. Und ähm, ja, dann gab es diese ganzen Fotosessions. Währenddessen fast alle Panels verpasst. So, ähm, so ein bisschen außerhalb dazwischen hat es dann irgendwie geschafft, hier mit, ähm wie heißen unsere Comic-Leute hier, Eric Burnham und Dan, Schö Dan Schöning. Schöning. Genau. Ähm, mit dem hatte ich noch eine äh, cool, hatte ich auch ein Comic mit, habe ich schon noch unterzeichnen lassen von denen und ein bisschen mit denen gequatscht. Da hatten sie gesagt, wir haben noch ganz viel Pläne. Die sind jetzt wahrscheinlich in der Schublade. Mhm. Ja. <lacht>
0: ja.
3: Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch, gern noch mehr gelesen. Vor allem auch so reine Ghostbusters Geschichten wie jetzt bei Year One am Ende wieder. Ja. Die waren toll. Um, aber gut, um, dem ist halt so, zu dem Zeitpunkt war dieser Transformers Crossover das, das neueste, mhm. äh, als wir da waren. Mhm. Um, und ja, es gab auch so eine Convention Exclusive Ausgabe und, um, die war auch in einem Goodie Bag drin, bei manchen. <lacht>
0: <lacht> und, natürlich. Äh, natürlich, nicht
3: nur bei manchen. <lacht> das ist so krass. Und, ähm, um, ja, äh, das unterschreiben, das auf jeden Fall. Foto mit denen gemacht und man hat auch das Gefühl gehabt, die, also die hatten da auch richtig Spaß dran äh, an der Sache, an diesem, an den Ghostbusters-Geschichten. Und ich glaube denen auch, dass die gerne mehr gemacht hätten. Da muss irgendwas anderes. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Entwicklungen in den letzten zwei, drei Monaten sind, aber irgendwie gefühlt, die das ja brach, äh, die, die Comic-Sache. Ähm, ja, das kannst du vergessen, da kommt nichts mehr. Ja, das ist auch. Ja. Okay. Schade, schade. Ja, und dann übrigens. Nach drei, vier Stunden, super heißer Tag. Es gab einfach kein Wasser mehr. Oh. Äh, ausverkauft. Scheiße. überall. Konntest du entweder Chlorwasser am Hahn ziehen oder für fünf Dollar eine Cola kaufen. Äh, eine Dose. Also äh, war, äh, war schon. Äh, die Lebenswirklichkeit in für den Lebenden. Äh, aber naja. <lacht> <lacht> ähm, dann war, äh, und das ist jetzt der einzige wirklich traurige Moment vom Fanfest. dann war Fotosession mit Paul Fick. Und Autogramm. Mhm. Und ähm, ich hatte ja gesagt, ich gehe da jetzt auch mal schnell hin. Sie musste auf äh, Toilette und ähm, ich hatte gesagt, ich gehe jetzt schon mal zum Paul Feig hin und dann kannst du zu mir an die Stelle in der Stange kommen, so wie man es gut macht. Ne? So, ich dachte dich vor, du lässt mich vor. So, ähm, kann sie da in die Stange einrücken bei mir. Weil wir eh zu zweit waren, das wäre auch okay gewesen. So. Aber es gab keine Schlange bei der Fotosession mit Paul Feig. Ich bin in diesen Raum reingegangen und war der Einzige, wow. der okay. Einzige, der zu Paul Feig gegangen ist. also Sicherlich nicht von einem Tag, aber in dem Moment, wo ich ankam, saß der da mit irgendeinem so Security-Typ, hat sein Wasser getrunken und ich hatte dann meine Viertelstunde mit Paul Feig, weil ich der Einzige war, der da war. Was? Und das war echt so ein krasser äh, Moment für mich. Wir haben dann viel über den Reboot auch geredet. Er hat mich auch gefragt, was ich davon halte und so. und Ich habe ihm gesagt, also ich bin überzeugt davon, dass ähm, dass ähm, du, also menschen ist ja geduzt, dann, dass du ähm, da dein Herz für gegeben hast. Ähm, es ist war jetzt nicht mein, komplett meins, aber ich kann dir sagen, es gibt wenige Filme, die ich öfter gesehen habe.
0: <lacht> <lacht>
3: und äh, ich hatte auch meine Spaßmomente und ähm, alles gut, wirklich alles gut. Ich bin also, ich ich hatte Spaß und ich finde cool, dass du es gemacht hast. Und mal ähm, so am Rande, das habe ich jetzt ihm nicht gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob wir Ghostbusters Afterlife ohne Ghostbusters Enter the Call jemals bekommen. Mit Sicherheit hätten. nicht. Also Das, das glaube ich nämlich auch. Äh, so gesehen, danke Paul Fiek dafür, ähm, dass du die Möglichkeit überhaupt erst bereitet hast. Ähm, so gesehen, war richtig alleine. Hier das Foto mit ihm. Ja, ah, cool. <lacht> cool, Sehr cool. So, äh, auf jeden Fall sich gefreut hat, dass, dass, dass einer mit ihm redet. Also er hat mir schon ein mm. bisschen liked getan. Also das, ja. das, das war so, weil er ist wirklich ein super cooler Typ. Also tot, so nett, so höflich, so offen. Ja. Ähm, kann man nichts anderes zu sagen. So, ich ich habe hab auch
2: Geschichten gelesen, dass, dass er teilweise auch da angepöbelt und beleidigt worden ist, Leute, mm. Leute an ihm vorbeigegangen sind Mittelfinger gezeigt haben und so. Keine Ahnung, kann ich, kann ich gar nicht in Worte fassen, wie wie widerlich ja. das ist. Ja. Ja.
3: Ich kann das jetzt nicht bestätigen, ich habe das nicht gesehen, aber es mm. wird schon, wird schon was dran sein. Ähm, weil klar, also da sind manche dann recht allergisch. Ähm, das ist dann schon so. Aber ja. Um, dann ging es weiter, Fanfest hin und her in Stangen stehen mit den Kanadiern und so weiter um, das Ecto angeguckt und sowas auch auf dem Stand und irgendwann unterwegs Ray Parker Jr. getroffen ähm <lacht> um, <lacht> aber gar nicht so in seinem Fotostech, weil die hatte ich verpasst, tatsächlich habe hm. ich geärgert, weil ich hatte meine CD von die Original, <lacht> was ist das? Das, das Ar Arista? Nee, was ist das für ein ja, Label? Arista. Ja, um, die hatte ich noch das Booklet mitgenommen, damit er das unterschreiben kann, und da habe ich ihn tatsächlich dann getroffen noch und dann hatte ich auch kurz Zeit genommen und ähm, auch total nett gewesen und hat dann da... Ähm, ich habe es angeguckt und meinte, oh, das ist aber eine alte Ausgabe von der CD, die du hast. <lacht> so, ja, gut, dass du das erkennst. <lacht> das ist die deutsche nur mal so. <lacht> um, und dann ging das auch langsam so zu Ende mit den Panels. Und dann war nochmal so ein richtig cooler Punkt... Dann ging nämlich das ganze Event auf diese Center Stage. In diesem, in dem, und das, da habt ihr auch garantiert schon vieles gesehen online bei YouTube, weil das wurde zumindest alles auch aufgenommen und aufgezeichnet. Ähm, da waren den ganzen Tag über verschiedene Panels, aber dann ging, da ging waren dann die Hochkaräter, die auf die Bühne gingen und hat die ganze, die ganze ähm, Gesellschaft, die da versammelt waren, haben sich alle da an dieser Center Stage getroffen und dann ging es erstmal los, Panels mit mit den Schauspielern, ähm, dann Regisseur-Panel mit Jason, ähm, Ivan und ähm, Paul Feig. Ähm, während des Panels wirklich war das Publikum eben doch gut ge gesonnen. Das war gar kein Problem. Ähm, war auch schön zu sehen. Jason hat sich ja auch bedankt bei ihm, dass er für, mm. für alle ähm, Möglichkeiten Ghostbusters zu seiner Tür geöffnet hat. Ja. Und äh, war ganz schön auf jeden Fall äh, zu sehen. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch schon, dass Ghostbusters Afterlife kommt. Äh, ganz klar. Und Aber man hatte, glaube ich, nur den Teaser da mit der, in der Scheune mit dem Ecto, ja. Äh und den Protonenstrahlen, die da im Film gar nicht so vorkamen. Aber egal. <lacht> und ähm, da war halt das Publikum dann tatsächlich auch, ähm, ist Bill Murray dabei? Ist Bill Murray dabei? Und dann hat er für alle Schauspieler so, da ging der einen krachen und hat der andere immer nur gesagt, hat das Drehbuch gelesen. Das ja. Drehbuch gelesen. Also, Sigone Viva, Sigone Viva hat das Drehbuch gelesen. Uuuh, alle völlig am ausrasten, ja. ähm, keine Kontrolle im Publikum <lacht> ähm, und sie ging, hat das zu drei Vieren gesagt. Also bei manchen war es offensichtlich, weil die Hudson war ja auch da und ähm, so gesehen ähm, alles, alles äh, erwartet, so wie es kam. Ähm, dann hat er diese Dailies gezeigt, die er gefunden hat, ähm, von dem alten, also vom Original Ghostbusters Film. Ähm, auch richtig coole Szenen dabei. So, ähm, in dem Moment habe ich Randlott, jetzt das erste Mal den Jason von Ghostbusters News gesehen, am Rand, auch mit großen geöffneten Augen. Äh, auch völlig, der war völlig hin und weg. Der hatte richtig Pipi in der Hose. Ähm.
0: <lacht>
3: so, <lacht> ähm, so kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Ich freue mich auch für ihn. Aber, ähm, ja. Und, ähm, ja, dann diese Dailies wurden gezeigt und es ähm, wurde allgemein, hat er schon gut geschafft, das Publikum darauf zu teasen, wie toll das doch wird, wenn der Film kommt. Und dann ging der Tag auch so ein bisschen zu Ende, man hatte super viel erlebt. Zwischendurch kam dann irgendwie noch diese, aber die saß dann irgendwie zufällig bei uns in der Nähe in den Reihen, weil die war nicht als Gast eingeladen, sondern die hat sich das Ticket selber gekauft, wenn ich das richtig verstanden Was? habe. Was? <lacht> ja, pass auf, die Frau, die die Janine bei Extreme Ghostbusters gesprochen hat, <lacht> Okay, die immer, Musik oder so. Oh, ich weiß sein? nicht, weiß ich nicht. Ich glaub, keine kein Ahnung. Irgendwas. Ja, die war okay, da. Aber Ich halt
1: halt das Ticket selbst gekauft, wie krass. Okay.
0: <lacht> Heftig.
1: Heftig. <lacht> <lacht>
2: also auch ein bisschen fies so, ne? Ich meine, dass man da irgendwie. Ich sag, komm, du hast mal irgendwie am Ghostbusters Universe teilgenommen, komm, dann ja. laden wir dich wenigstens
3: ein, so. Ne? Also ich, 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 will jetzt hier nicht irgendwie Lügen verbreiten, also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber so habe ich das da in dem Moment verstanden, mhm. dass das wohl so war. Ne? Also jetzt äh, mit Vorsicht genießen die Aussage, aber ich habe das in dem Moment so verstanden und äh, ja, die war, ich saß ja auch mitten unter den Gästen. Das ist ja geil. <lacht> so gesehen, ja. Äh, war das denn so? Ähm, ich weiß, war Robin Shelby auch da? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie da war, aber ähm, ja, egal. Ähm, und dann gab es noch das, zum Abschluss das ähm, 15-minütige Ghostbusters-Konzert, wo 15 Minuten am Stück Ghostbusters gespielt werden kann. <lacht> Fünf Minuten hätten sie auch getan. Ja, äh, ich liebe das Lied ja auch, keine Frage. Aber die ersten zehn Minuten war halt auch der Sound so richtig im Arsch. Also das hat, das hat <lacht> überhaupt nicht gepasst. Also überall, also das ging total in die Butz. Und ähm, sein Sohn war dabei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe von Ray Parker Jr. hat ein bisschen mitgemacht. Und es war eine gute Stimmung, also war es schön. Ne? Also die, die, wie gut jetzt die Musik da über die Verstärker kam, sei mal dahingestellt. Aber ähm, es war, war eine schöne Zeit auf jeden Fall, ein guter Abschluss und dann wurde das Gelände auch geleert, und dann ging man dann auch noch zu irgendeinem Restaurant, wo nochmal alle sich getroffen haben, haben noch ein paar Burger und Fritten gegessen, und da habe ich dann auch das erste Mal dann, glaube ich, den, den Dave getroffen, ähm, für fünf Minuten auf dem Nachhauseweg aus dem Restaurant dann wieder, ähm, viele Grüße an der Stelle, gerne hätte ich früher getroffen, aber, wie gesagt, ich bin als schüchternder Ghostbusters-Fan dahin hingereist <lacht> und bin froh, dass ich etwas weniger schüchter wieder abgereist bin, ähm, so gesehen, ähm, ja, viele Grüße an der Stelle. War cool. Du hattest auch noch zwei andere dabei, die möchte ich auch grüßen, aber ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf.
1: Das waren ja Tommy und Henning.
3: Liebe ja, Grüße. Ja, genau. <lacht> nee, war, war echt cool. Also ich hätte euch wirklich gerne früher getroffen. Ähm, weil tatsächlich, da war es fast einfacher, die Leute zu treffen, als jetzt hier in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> ja Das ist total ich, ja.
3: verrückt. Ich wusste ja nicht, dass diese Pandemie jetzt kommt. Das, das jetzt auch kein, ja, ohne Pandemie wäre es auch nicht so einfach. Jeder hat hier sein Daily Business und so, aber ähm, war cool euch zu sehen. Das auf jeden Fall. Und ähm, auch danke für die. Die waren nämlich, die sind schon so Profi, die haben Visitenkarten, ja. Also mhm. das, äh, die, die können das. Die, die, gehören, die gehören zur Edite.
2: Die das machen eh eine. coole Sachen, also mit ihren ja. Ständen. Das, das ist ja so aufwendig. Also ich habe es ja. bisher noch nie in Natura sehen können, weil ich halt nie solche Veranstaltungen hab mitnehmen können. Aber allein halt die Videos und Fotos finde ja. ich so faszinierend, was sie für, für eine Liebe da reinstecken. Also, falls ihr das hört, liebe Grüße und ihr macht echt richtig fantastische Sachen. Auf also, jeden äh, Fall.
3: Ihr wisst nicht, ich habe schon so viele Bilder von euren Sachen im Netz gesehen. Das ist so cool. Ja. Ähm, ich bin auch keiner, der in die Comments schreibt. es tut mir leid. Aber es ist cool. Ich sag's dann lieber hier. Mhm. Ich brauche die Bühne. Ich brauche die Bühne. <lacht>
2: <lacht> Wir sind das, das, das Sprungbrett des, des kleinen Mannes oder so. Keine Ahnung. Das war, genau. blöd.
3: Das war blöd. So, und dann die letzte Geschichte zu dem Tag vielleicht, ich hatte euch erzählt, ich war abends dann nach der ersten Nacht, dachte, oh, diese, diese Kackschuhe Kackschuhe kriegst du, diesen Walkman, als wir dann zum Fanfest reingingen, so eine Kapelle hat dann Ghostbusters gespielt, es ging rein, dann in der Ecke, shiny dieser K-Swiss stand, ich dachte mir, geh mal hin, irgendwie geht da gerade keiner hin. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir als Erster so einen kack -hässlichen Schuh gekauft. <lacht> und habt hab tatsächlich diesen Walkman bekommen. Oh, <lacht> wow. Ja, und jetzt, aber das ist das zum, zum ich weiß nicht, ob wir im Vorgespräch drüber geredet haben oder jetzt schon im, im Podcast. Es gibt halt diese Sachen. Ne? Ich wünschte mir eigentlich viel mehr, dass es das Tischstück von geht und jeder, der einen will, hat einen. Weil, was soll ich denn jetzt damit machen? Der ist irgendwie so selten, dass ich ihn auch nicht öffnen kann. Jetzt steht er hier. Ich bin hier so im, im, ich weiß nicht, was ich machen soll damit. Mhm. Also, ich werde ihn auf jeden Fall behalten wollen. Ich bin, da bin ich egoistisch, ja. Aber ich kann ihn auch nicht auspacken und einfach damit Musik hören, ja. Also <lacht> das, das geht irgendwie auch nicht. Das ist. Ja, das ist der. Das ist.
0: Sehr cool, ja, das das
1: ist das Problem mit so vielen Sachen.
0: Ja, <lacht> ja. Ich habe genau. so
1: viele Sachen in der Vitrine stehen und ich will damit spielen. Aber ich will ja. nicht. Weil wenn es ja. kaputt geht, dann, wenn irgendwas ist, muss ja gar nicht kaputt gehen, muss einfach nur älter werden. Ja, deshalb diesmal auch die Comics so.
3: <lacht> so nicht zu so weit aufmachen, die Seite. <lacht> nicht zu so weit aufmachen. Das hast du nachher viele Blattsammlung. Also das, das,
2: das habe ich inzwischen aufgegeben. Also früher war ich da auch wahnsinnig vorsichtig mit solchen Sachen und es durfte auch nie jemand meine. meine Bücher und Comics in die Hand nehmen, weil ich das, weil ich nie unter Kontrolle hatte, wie geht derjenige damit um, so. Das war ganz ich schlimm, ganz schlimm, also kann ich auch jeden verstehen, der mich zu der Zeit nicht mochte, also Grüße an der Stelle, hört eh keiner. <lacht> Aber das, inzwischen finde ich das ganz gut, wenn, wenn die Sachen, die ich halt benutze und konsumiere und wenn das halt auch irgendwie halt so aussieht, als hätte ich das benutzt und ich habe also die Comics, die ich so habe, die sind alle nie im perfekten Zustand, also man sieht halt schon, dass die ein paar Mal gelesen wurden, die sind nicht kaputt oder so, aber ich finde das gut, weil dann hat das auch mal so ein bisschen Charakter irgendwie. Also
3: Bin ich voll bei dir, ich schaff's nicht immer dahin, ich schaff's es oft nicht, also bei Ghostbusters Sachen nicht, bei anderen mhm. Sachen ist mir das auch eigentlich egal, wenn es ein Used aussieht so ein bisschen, aber bei Ghostbusters, ich versuche immer so, ach komm, das soll schön <lacht> aussehen. Deshalb, deshalb mag ich auch die Hardcover-Varianten so sehr, weil mhm. Die kannst du nicht so leicht kaputt machen, ne? Also, das ist, wobei man die jetzt auch nicht mehr in die Hand nimmt, weil die einfach auch viel zu teuer geworden sind. Das ist ja, ja. ja das ist das ist auch nicht mehr normal. Aber die werden ja auch nicht mehr gedruckt jetzt anscheinend. Nee.
2: IDW. Ja, das ist ja das große Problem. Da wird auch nichts mehr kommen. Also die werden auch nichts mehr nachdrucken können, weil die ja einfach sich diese Lizenz nicht mehr leisten können. Also mhm. allein schon diese... wir haben, da, Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal... Ja, sch haben wir. Haben, haben wir? Haben Wegen wir, dieser ja. Schutzgebühr, die man da anscheinend bezahlen muss. Das ist für für Verlage einfach nicht mehr tragbar. Irgendwie, also... Bei Sony ist es so, dass die so, so, so eine Schutzgebühr quasi für die Marke verlangen.
0: Mhm.
2: Und das deckt quasi wohl auch so eine, so eine also ich kenne da diese ganzen Fachbegriffe nicht, aber das deckt für eben auch diese Versicherungen ab, dass du das wirklich Datenverschlüsselst irgendwie zur Verfügung stellen kannst, dass es nicht gehackt wird und keine Ahnung. Also Haufen Kram, der da mit steckt. Und das können sich einfach die Verlage überhaupt nicht mehr leisten. Und dementsprechend selbst so Marvel, DC und so werden sich sowas wahrscheinlich auch nicht aufbinden, weil dafür der der Umsatz mit einem Comic äh, zu Ghostbusters einfach nicht groß genug wäre, um das decken zu können und dementsprechend werden sich da eben auch große Verlage nicht dran wagen. Insofern so traurig, wie es klingt, aber ich glaube,
3: die Comics sind tot in dem Bereich. Ja, das ist echt schade. Also da müsste Sony auch echt mal überlegen. Also ich bin ja auch überhaupt nicht in Details, sondern ich rede ja einfach so ein bisschen so aus dem äh, aus der Menge. Aber ich meine, Sony hat ja jetzt auch nichts davon, die Lizenz so ungreifbar zu machen, mhm. dass dann gar nichts verwirklicht wird, ja. ähm, weil die, es gibt die Fans, den Kern, sonst würdest du nicht jedes Jahr irgendeine Marshmallow-Figur rausbringen ja. äh, in der 835. Version. Äh, hallo, haut mal bitte ein paar Manchas raus oder so. Ja, ähm. ich möchte mehr Manchas. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist cool. Und ähm, es, es gibt ja einen gewissen Kern, der das mag, vor allem jetzt in den USA und die anderen sind so bekloppt und importieren sich das auch. Also bringt doch die mal was raus, ich möchte mehr, ohne Scheiß, mehr als jedes Merch, ich habe auch Merch, und ich, ihr seht es ja hier im Hintergrund, ähm, habe ich auch, und ich habe da viel Spaß dran, aber es gibt nichts, und jetzt auch nochmal danke für die Hörbücher, Timo, es gibt nichts, an dem ich mehr Freude und Spaß habe, als an weiteren Ghostbusters Geschichten. Da ist natürlich mhm. immer wieder eine Niete dabei, klar, other side,
0: <lacht> ja das die, ja the other side,
3: that's, that's, das, oh das größte Display Aggression war jetzt auch nicht so mein Ding
2: ah, das das fand ich aber noch cooler als die äh, other side ja. weil es ein bisschen was Kreatives gewagt hat und was was Neues ja. und ich fand das Tonal äh, hat es ganz gut gepasst also auch schwierig die Story aber äh, the other side finde ich ist schon also
3: da ist die Messlatte ganz unten ja <lacht> auf jeden Fall und ähm, ich, ich wünsche mir einfach in irgendeiner Form neue Geschichten. Das ja, ist das, ist das aber ja. genau
1: mein Wunsch halt auch gewesen. Deswegen habe ich mich damals angefangen. Ich habe immer gesagt, Comics wären ideal. Ja. Warum macht keiner Comics? Das war so lange tot und dann habe ich irgendwann angefangen, weil ich muss selbst Geschichten. Die machen nichts. Die machen ja nichts. Ja und jetzt stehen wir wieder da quasi. Ja. Danny und ich haben ja letzte Woche darüber geredet. Ja, die, auch persönlich haben wir drüber geredet. Die lassen die Lizenz wieder. Sacken, irgendwie sind wir jetzt in so einem Loch drin, man dachte, das ja. ist jetzt ein Auftakt zu ja. was Neuem. Genau. Stattdessen passiert gar nichts mehr, ja. Und auch die kleinen Möglichkeiten, neue Geschichten zu erzählen, werden irgendwie beschnitten durch solche albernen Auflagen. Ja? Warum? Ja, das, das macht überhaupt schade.
3: keinen Sinn. Das ist irgendwie doch ein bisschen weiter brodeln. So. Also, es, also ich bin mir ganz sicher, an IDW-Comics IDW hatten. <lacht> Hatten doch viele Freude. Das war ja, echt. Total. Ich fand auch, auch der Zeichenstil war super cool, hat er mhm. gepasst zu Ghostbusters. Besser gefallen als jeder andere Zeichenstil. Ähm, weil er halt durch dieses Kartonige so sehr die Charakteristiken quasi verstärkt herausgestellt mhm. hat. Und ich ähm, war einfach, es war super cool. Und ich ähm, wäre gerne gerne mehr drin gewesen. Aber ich bin auch offen für ein neues Thema. Ne? Das ist, so ist es jetzt nicht. Ähm, ne? ähm, sehr, schön. Ja, es
2: Sehr ist, schön. Ich glaube, es ist aber auch schwierig, Burnham zu toppen. Also jetzt nicht, dass er so wahnsinnig gute ja. Geschichten immer geschrieben hat. Da waren, du hast es schon so schön gesagt, sind auch Maniten dabei. so ja.
3: ähm,
2: Wobei auch die teilweise besser waren als so mancher Schnitt, wenn ich jetzt Auf wir jeden haben Fall. vorhin über
0: äh,
2: Batman geredet und so. Da gibt es manchmal so mhm. Sachen, wo ich mir denke, Alter. Kannst du kannst im Klo runterspülen, wirklich. Das ist ja. furchtbar. Und da, eigentlich jede Geschichte war trotzdem für sich lesenswert, wenn sie noch so klein war und nicht so ein Impact ja, hatte oder so. Weil, was ne? er
3: wirklich geschafft hat, unabhängig davon, wie toll jetzt die Geschichte war, was er meiner Meinung nach richtig gut hingekriegt hat, ist, den Ton der Jungs ja. untereinander, die Charaktere herauszustellen und den Moment des Spaßes auf die Seite zu bringen. Mhm. Unabhängig davon, wie, wie toll die Story jetzt ist, wie episch, wie spannend, wie auch immer die Seitenkommentare von dem Egon oder von dem Peter <lacht> äh, auch die, die neuen Konstellationen die für uns natürlich erst habt ihr auch schon darüber geredet die erstmals aufgekommen sind wie mhm. Kylie mit Peter oder so was ja was ganz un, unübliches ist ähm, das war schon das war schon richtig cool ähm, da hätte ich echt sehr gern mehr gesehen das hat er echt gut gemacht weil am Ende des Tages bleibst du deswegen auch dran, wenn die Charaktere genau. einfach so cool sind, dass auf jedem Panel irgendwas passieren könnte, wo du mal schmunzelst. Mhm. Und das ist doch cool. Das ist auch das, weswegen du lesen möchtest. Ähm, ja, das, das, das war richtig cool. Und ähm, ich bin jetzt kein Comic-Profi, aber das, die haben mir, die haben mich quasi zu Comics auch dann gebracht. Und ich hatte da richtig viel Spaß mit. Also ich werde die auch nochmal lesen, definitiv alle paar Jahre. Gehe ich da durch. Ähm, musst du ja, weil wenn wir dann weiterlesen, musst du ja dann wieder den ja. entsprechenden Comic. <lacht> auf, auf jeden Fall auf jeden Fall dadurch tatsächlich dadurch dass ihr danach nochmal drüber redet bleibt es auch viel besser in meinem Kopf was da, also das war das dritte Mal lesen immer wenn wenn ihr wenn ihr ähm, die Folge gemacht habt habe ich immer vorher das dritte Mal dann für mich dieses dieses Heft gelesen mhm. und danach war es dann auch so richtig im Kopf weil die sind ja jetzt nicht so im Kopf wie jetzt die Filme oder die Trickserie. Mhm. Ja, ähm, aber ähm, danach war es dann immer viel viel besser und das hat auch war auch richtig cool ähm, das dann so zu hören, wie er über die Sachen mal erzählt, weil, ich meine, das ist schon ein sehr kleiner, vor allem in Deutschland, denke ich, ein sehr kleiner äh, Betrachterkreis, der diese Comics da gelesen hat. Oh ja. Ja, oh äh, ja. Das, äh, das, aber war wirklich richtig cool. Die ich hätte man sich digital sichern sollen. Hast du das gemacht, Danny? Nee, nee da habe ich leider noch
2: nicht digital gelesen. Ich, ich glaube, ich ich guck mal gerade äh, hier im Podcast nach. Ich habe das glaube ich vor zwei Wochen oder so in der Folge erzählt, dass ich gesehen hatte, dass man zumindest die Other Side noch <lacht> noch digital kaufen kann. Ist, ich würde es jetzt nicht empfehlen. So, aber ich guck gerade mal, Moment, Moment. Ja, also, da gibt's schon. Das, weil das ist auch so, absur so absurd. Also man kann diverse Sammel noch gebraucht, sehe ich gerade bei Amazon zum Beispiel. Ich mache da nicht gern die Werbung für, aber wenn man wo noch was kaufen kann, dann teilweise da oder bei Ebay mhm. und so oder bei Booklooker, glaube ich, da gibt es auch manchmal was gebraucht. Und wenn ähm, ihr die nicht
3: lest, das gute Wertanlagen.
2: Ja, das, vor allem sind teilweise noch okaye Preise. Also wenn ich sehe, 30 Euro ein Sammelband, das ist noch okay. Also da habe ich schon schlimmere <lacht> Preise gesehen. Und ja, das halt tatsächlich für Kindle oder Kinder, je nachdem. 8,23 Euro kannst du immer noch kaufen. Ich verstehe es nicht, warum ausgerechnet das
1: Schnapper. Also vor allen Dingen, warum? Ausgerechnet vielleicht. das. Also es gibt nichts sonst, gar nichts.
0: Vielleicht, vielleicht war das.
1: Vielleicht lief das über eine, einen anderen Vertrag, das war das, der erste Comic von denen. Ja. Und danach haben sie es mal geguckt, wie es so läuft, und danach haben sie vielleicht gesagt, okay, Ghostbusters wollen wir weitermachen und haben dann irgendwie was Neues ausgehandelt und das dieser neue sein. Vertrag ist irgendwie dann ab das dann... Das kann
2: sein. Das ist ein guter Tipp. Und hm. das äh, Crossover mit den Turtles, das gibt's auch noch. Das ist sogar in Kindle Unlimited
3: drin. Auch cool. Die ich mein Turtles Lizenz das. haben sie ja noch, ne? Vielleicht ist da auch ja. irgendwie. Das Seiten... wird auch ein
1: gesonderter Vertrag. Ja, ja.
3: In den Turtles Dumble wo diese ganze Turtles-Reihe drin ist, mhm. da sind auch die Ghostbusters-Geschichten mit drin. Die sind da mit
1: drin, ja. kommt. Ah, ja. Ist ja. interessant, ja. weil weil in den Ghostbusters Bänden ja die Turtles -Cros Crossover nicht drin sind in den Hardcover -Dingern. Richtig. Das, das ist ja auch spannend
2: aber das ist eh ähm, die die ähm, die haben ja wirklich da muss man auch dieses dieses crossover wirklich loben und wie die das aufgezogen haben weil die ja wirklich drauf geachtet haben wie ziehen wir das auf? Weil wir können jetzt nicht eben mal nur so eine Geschichte schreiben, ein Crossover, das halt irgendwie so irgendwo in irgendeiner Zeitebene spielt, weil das hat keinen Impact, das ist langweilig, das kann jeder. So, wenn wir schon Turtles und Cross äh, und, und Ghostbusters Crossover machen, dann muss das ja was sein, was irgendwie sich einfügt, wo man das Gefühl hat, okay, das hat eine Relevanz für die gesamte Timeline. Und deswegen haben die wirklich geguckt, okay, was können wir machen, welche Gegner können wir da reinbringen, dass das in der Timeline der, der Turtles Sinn macht und dass das auch in der Timeline der Ghostbusters Sinn macht. Und ich finde, das haben die richtig gut geschafft. Aber man kann sich streiten beim ersten Teil drüber, ob das jetzt wirklich so gut ist, die Story. Aber ich finde trotzdem, wie sie es aufgezogen haben, ähm, finde ich wirklich toll. Ja, ja, total. Das
1: kann man so stehen lassen. Ja. Ohne jetzt die, die Turtles-Comics großartig zu kennen,
3: aber... Ja, also da ist es tatsächlich so, dass diese Ghostbusters Happening sind ganz normal in der chronologischen Zeitachse mit drin. Mhm. Also die, die haben halt da diese Crossovers mit Ghostbusters und das ist dann Teil des Turtles-Comics auch. Mhm. Finde ich
1: gut. Ja, das, das war aber bei Ghostbusters auch so, dass die im, ja, im das stimmt, das der ja, eigenen das stimmt. Reihe später dann irgendwie... Ja. Die Turtles, sie sind nicht direkt drauf eingegangen, aber da hieß es irgendwann ja, diese Echsen, die uns ja. gut haben. Mhm. Richtig. Also es,
3: Richtig. Ja, stimmt, ja. Daraus, genauso. Ja, da, die haben die Sammelwände aber auch irgendwie diese, diese Hardcovers haben die nicht zu Ende geführt. Irgendwie, da hätte noch so einer ja. gefehlt. Dann mhm. Der mit den ganzen Crossovers fehlt. Eigentlich, ich glaube, die hören nach, nach ähm, International auf oder so. Ne? Ich glaube, ja. der dritte mhm. ist mit International zu Ende. Genau.
2: Ja. Das ja, ist ein bisschen schade. Das ist wirklich auch irgendwie, das haben die verpasst, so diesen, diesen Moment, weil den hätten sie ja noch bringen können, als sie die die Lizenz hatten. Das hätte ja auch von der Menge her hervorragend gepasst. Also die hätten ja wirklich bis, also One ja. One hätten sie mit reinschmeißen können, Crossing ja. over, und dann hätte man einfach wieder diesen runden Bogen gehabt. so ne. Also, es gab ja.
3: doch nicht mal das Paperback zu Year One, oder? Das ist das Einzige, was ich irgendwie nur als Einstausgabe ja,
2: habe. Richtig, ja. Das ist okay. ich, das lese ich auch mal wieder, dass Leute sagen ja guck mal, das ist da und da gelistet und kann man bestellen naja. und dann steht da irgendwie lieferbar. Es, es gibt es nicht. es ist nicht. Es hat es nicht in den Druck geschafft. es ist nie erschienen. auch dieser Transformers ähm, Crossover Band, der ist echt schwer zu kriegen. also da hatte ich das Glück liebe echt? Grüße liebe Grüße an der an der Stelle du weißt, wer du bist. <lacht> ähm, der der mir aus Großbritannien oder so glaube glaub ich so, so ein Band für noch einen ganz guten Preis noch irgendwie beschafft hat. Und ähm, das ist auch inzwischen schweineteuer, weil da gab es echt wenig Stück von. Das ist irgendwie auch Krass. so parallel mit dem Vertragsauslauf äh, irgendwie gegangen und da gab es echt nur so ein, so ein so ein ganz geringes, so eine ganz geringe Stückzahl. Ah, so. das wusste ich noch gar
3: nicht. Mhm. Da muss ich auch, Ich hab das, ich den dann nur, weil ich ihn vorbestellt habe,
2: da habe ich ja Glück gehabt. Mhm, genau. Also ah, okay. da musste man echt schnell sein. Die Hefte kann man teilweise noch, wenn man ein comic guckt, also die Einzelausgaben, die kann man teilweise noch noch kriegen. So, aber den Sammelband kriegst du nicht mehr. Das ist
1: ja, schade. Eine Schande. Ja. Schandor, wirklich. Eine. eine Schande. wäre
3: wär natürlich Schande. cool, wenn irgendwer, also, Danny, du kennst doch da besser aus mit Comics. Wenn, ist das überhaupt möglich, dass jetzt irgendwer anderer die Ghostbusters Lizenz kriegt, hm. dass der dann diese Geschichten nochmal drucken kann? Oder müsste da irgendwie IDW für Pleite gehen und das verkaufen oder so? Oder naja, ich,
2: ich, ich glaube, die müssen, also ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema, aber ich glaube, die müssten wirklich mit dem Verlag ja auch dann irgendwie nochmal Rücksprache halten, weil es ist genau. ja deren, deren Material, es sind ja die Zeichner, die mhm. bei denen unter Vertrag standen. Ich glaube, die müssen auch tatsächlich den, sich dann auch nochmal mit den mit den Machern äh, auseinandersetzen, mit der Redaktion, die das gemacht hat und so weiter. Also da, da hängt ein riesen, riesen Rattenschwanz dran. Also mhm. ich glaube, das okay. wird auch wieder schwierig.
1: Ja, es, es gibt ja äh, Beispiele, wo das passiert ist. Zum Beispiel genau. das deutsche Turtle, Turtle Crossover, das bei Dani Books erschienen ist. Mhm. Das ist ein anderer Verlag. Ist. Oder vor Jahren, als äh, 88 MPH die Lizenz hatte und die haben Ghostbusters Legion rausgebracht, diese Miniserie. Ja. Und da war zum Beispiel auch ein, ähm, war das ein ich glaube, es war ein Hardcover also oder ein. Das nee. ja, war ein Hardcover angekündigt ja, stimmt. und der der Typ, der den Verlag im Alleingang geschmissen hat, der hat irgendwie sich irgendwie ganz viel Geld eingeheimst von Leuten mhm. und dann ist aber nie was bei rumgekommen und der ist dann irgendwann komplett von der Bildfläche verschwunden. Komisch. Mhm. Und dann ist das tatsächlich, ja, äh, das, der Sack. War, das waren auch wilde Sachen. Und dann ist dann tatsächlich ist das dann doch noch mal rausgekommen allerdings nicht als Hardcover sondern als Softcover von dem englischen Titan Verlag. Genau mhm. das ist
3: die Version die ich habe tatsächlich. Ja und
1: ja. die es gibt also wenn du die andere gehabt hättest hätte mich jetzt überrascht. Ja, ja.
3: <lacht> ich habe das eine Exemplar ich da, bekommen. Ich hätte da noch was vorbereitet hier, ich guck, guck <lacht> mal hier. Nee. <lacht> nee. Aber ähm, schönes Cover Schwarz Logo
1: fertig.
3: Mhm. Mehr ja. muss nicht
1: das stimmt.
2: Da habe ich ja da habe ich mal für einen richtig schmalen Kurs die äh, Einzelausgaben mit den Variant-Covern bekommen, wo halt äh, jeweils ein Ghostbuster äh, drauf ist so mit so Geistern die so ah, und, und cool. war aber cool. die also das war wesentlich günstiger im Preis als äh, diesen diesen Sammelband gebraucht noch ne? <lacht> irgendwo mhm. zu kaufen also da habe ich echt Glück gehabt
3: als Extra ich habe ich hab so eine Winston Story als Einzelhefte irgendwie mhm. sowas oder ist die in dem Sammelband drin? Achso, die ist Kunst im Sammelband Geschichte? mit drin? Zedmo Fuck ja. Factor heißt Ja, das. genau, der Zedmorfactor, ja. ja. Was? Um The Zedmo Fuck Factor? Was? <lacht>
1: Faktor. Zedmo Factor Nein. Zedmo Factor, ja. Das hat ATH damals als One-Shot rausgebracht. Das war ein Comic-Con Exclusive. Schwarz-weiß, glaube ich. Ein Schwarz-weißes, ja. Ah, okay. ja. Das habe ich zum Glück. Oh, da bin ich ganz, das finde ich ganz toll. Aber und dann kam das nochmal in diesem Sammelband mit mit raus. Das war dann hinten in Farbe mit drin. Aber
2: jetzt muss ich mal euch euch fragen, die die Story kennen. Also lohnt sich das, den Sammelband nochmal wegen dieser Story zu holen, oder ist das eher so eine kleine? Ich weiß kleine? nicht, ob
3: man den Sammelband noch gut schießen kann. Ich da den ganzen lang ziemlich viel und verfügbar hier in Europa. Hm. Ähm, die, also ob jetzt wegen der Geschichte. Um, ich finde es auch cool, dass man schwarz weiß. Nee, im sehr bunt, ne, im mm Sammelband ist ja bunt. Dann habe ich es, glaube ich, auch als Extra-Heft. Die Animation
1: um, war auch ganz cool.
3: Das ja, genau. Ich glaube, am Ende des Tages macht er, glaube ich, in der Geschichte irgendeinen Move. Irgendwas mit der Falle, glaube ich. Es geht
1: um Vincents erste Nacht als Ghostbuster. Ja. Er wird er halt okay. gerade eingestellt und dann ist er da ja. ganz frisch und er erlebt seinen ersten Einsatz. Also, hm. was dann später auch Year One gemacht hat bei. Ja. IDW. Ja.
3: IDW. Boah, es kam jetzt flüssig. Ohne Stottern, direkt. Ja. IDW. Ja. Wobei ja, ja
2: ähm, Timo, du hast ja mal diese Theorie geäußert, dass er das das Finale von von Year One so auf äh, auf Legacy angespielt hat. Ähm, das Also, ich habe ja immer gesagt, ich glaube das nicht, weil da ja halt noch so viel hinten dran geplant war. Das, hm. das Witzige ist ja, also egal wie das jetzt gelaufen ist, aber jetzt jetzt passt jetzt passt es wirklich, weil das halt einfach die Abschlussgeschichte ist und das einfach irgendwie so ein bisschen durch diese letzte Seite nochmal eine Brücke gebaut hat zum Film. Also insofern eigentlich
1: tatsächlich ein guter Punkt zum Abschluss. Ja, ich habe ja. da jetzt einen ganz anderen Zugang. Es ist ja dieses Crossover, also diese diese Dingsbums, ähm, diese Aufhänger. Da ist ja die diese Reporterin besessen ja. kurzzeitig. Ja, genau. Und giftet Egon an und sagt, ja, die wird was Schlimmes passieren und so. Ich glaube, das ist die Mutter von von Kelly.
3: Hm. Ja, hm. sagt's her. Aber das wäre doch, wär doch zu spät, bitte. Wäre doch zu spät, oder? Oder oder sagt er es nicht, dass es die Mutter ist?
1: Nein, das, nein, er sagt, das ist, das ist jetzt eine humoristische Annahme meinerseits gewesen, so ah, ich also fand <lacht> das aber gut.
0: Ja.
2: Obwohl Ray Ray ist ja eher der, der derjenige, der, der der was mit Besessen oder mit Geistern anfangen würde. Der ist sehr schmerzfrei, der lässt sich ja auch von Geistern
1: Bl Blowjobs geben. Also. Nein, ich sage nicht, dass sie ein Geist ist. Ich sag nur, dass ja doch dann
3: schon. ja. I don't know. Ach, das ist egal. Aber es gibt egal. so viele offene Fragen, oder? Also ich meine, man will ja schon wissen: Warum hat das Ecto jetzt in Schießsitz? Warum gibt es diese Falle, die fahren kann? Also, ich kann nicht, ich kann nicht mehr schlafen seitdem. Jede ja. Nacht
1: ich mich in meinem Bett und also, frag
3: mich. da war ja ganz offensichtlich 89 nicht Schluss. Es gab 30 Jahre keine Geistersichtung aber wahrscheinlich deshalb, weil die irgendwas gemacht haben in der Zwischenzeit.
2: Das ist, das ist aber eh so ein bisschen auch im Film nicht konsistent, aber du merkst halt schon, dass verschiedene Figuren auch verschiedene Sichtweisen in dieser Welt auf Ereignisse haben, weil Gruberson ja. sagt, die 30 Jahre, ne, da gab es keine Geistersichtung mehr, Ray erzählt aber, dass sie ja noch ein paar Jahre aktiv waren und dass halt, mm. dass halt nur die Aufträge abgenommen haben, aber trotzdem gab es ja die Firma noch und es gab ja anscheinend immer auch noch Phänomene, So, also ja. von wegen, dass es seit 30 Jahren keine ähm, Sichtung mehr gab, passt halt nicht so, aber das finde ich auch tatsächlich gar nicht so schlimm, weil es ja auch wieder nur zeigt, okay, da
1: nimmt jeder das irgendwie unterschiedlich
2: da wahr. Da
3: recht. Da hast du ja. vollkommen recht. Ja. Ja, das ist aber
1: auch, wenn ich von irgendwelchen Sachen rede, die 30 Jahre her sind, dann sage ich, ja, vor 30 Jahren, dann meine ich 1995 oder manchmal ja. meine ich auch 1990. Das sagt man so. Ja, daher. das stimmt.
3: Das stimmt. Ja. Aber ja das, ist, ja, das ist auf jeden Fall... Also, das wird schon noch Team-Equipment sein. Das wird Egon ja nicht für sich alleine gemacht haben. Ja? Nee, ich glaube ja, ja, nicht. Also,
0: das,
2: ist,
3: äh, ja.
1: das ist auch schwierig dann, wenn man im, im Schießsitz sitzt... Gleichzeitig das Auto dann zu fahren. Ja, also. und, und, und die Remote-Trap. So. Äh, vielleicht, ich, man weiß es nicht, also vielleicht ist Egon gefahren und auf dem Schießsitz saß Slimer und rief, ja. äh, das bin ich, das bin ich.
3: Aber was, das ist, was, ist denn, was ist denn jetzt, wenn ich hier auch so Experten habe, was ist denn hier die, eure Sichtweise der Dinge auf die Tatsache, dass also Egon hat die ganzen Protonenstrahler im Berg fixiert. So, ganz am Anfang Strahl in den Himmel. Ne? Nicht in den Boden, sondern in ja. den Himmel. Mhm. So. Ähm, Wäre für mich die erste Frage so... Warum? Ja. Warum? Ja, ja das, geht das, in den Himmel? das ergibt keinen Sinn. So, ja. dann kommt dieser Sentinental Terror Doc gerast, dem Wagen. Wenn das der ist, der da als Wolke aufgeht hinterm Stuhl. Mhm. Ähm, ja das ist die einzige Szene mit ihm. Ja. Ähm. Egon wollte den fangen. Egon hat ihn aber nicht gefangen, weil er ist ja zurückgeflogen. Mhm. So. Gefangen hat er tatsächlich vorher Sul oder Vince, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar Vince. nicht. Vince hat er Vince gefangen, okay. Oh kacke, wieso wusste ich das nicht? Wo hat man das festgestellt? Ich frage mich An jetzt so Du bist, du auf bist ja voll der Ghostbusters-Nerd, also. Timo. Oh. Hey, wirklich, ne?
2: <lacht> Wollen wir vielleicht einen Podcast zusammen machen? <lacht>
3: Der Mann hat Ahnung. Ja.
2: Ja, sag mal, weil ja. das ist äh, für, für mich jetzt auch nie so richtig klar, klar gewesen, wer das jetzt von beiden ist.
3: Der hat, schon hat Pause die, gedrückt.
1: Er hat die Er hat Windshörner, als er aus der Falle rauskommt. Äh, ne, da hat er die Hörner nach oben, weil er noch der ja. Sentinel dog ist. Aber der der äh, dieser diese Puppe im Walmart hat die Windshörner. Das soll ja dasselbe sein anscheinend.
3: Ja. Denk an. Ja, ja wahrscheinlich. Ist das ja, nicht? Walmart ist Vince. Ist das nicht schon?
2: aber da frage ich mich gerade ich meine es gibt ja einen Zeitpunkt im film wo dann beide on, on the loose sind ja und also wer da jetzt wie wann wo in der falle war das würde sich mir jetzt nicht erschließen ehrlich gesagt
3: ist der sentinel terrordog eine andere form des paradox ja. Ja. oder ist es eine ja. andere oder ist es hier was neues
1: also nee das, das ist, wird, steht sogar im film also du sie diese eine seite von Tobin's spirit ja, der im podcast genau. drin blättert und da ja. steht halt Sul äh, in seiner äh, spirituellen Form
3: unter dem Bild. Stimmt, das recht. Ich habe gerade für kurze Zeit meinen kompletten Ghostbusters äh, Credibility verloren.
2: <lacht> ja, alles gut. Aber das, das ist auch im im, im Artbook, äh, ist es, glaube ich, auch, da wird es ja. auch, auch <lacht> nochmal ja, erwähnt. Das aber
3: recht. das ist das ist tatsächlich ein bisschen
2: irreführend. Also, wenn man da sich jetzt nicht so intensiv mit auseinandersetzt, dann dann versteht das man das, das nicht.
3: <lacht> das das <lacht> ist, nein, aber Schau keine mir, Ahnung. Schon das haben wir nur neunmal gesehen. <lacht> Oh Gott. Einmal Was, mehr ey. als Timo. Oder? Danny! Nein.
1: Was? Du hast mitgezählt, wow. Ja. Das war Was, geraten. Ey. Aber es stimmt. Ja, Hätte leicht falsch sein können. Ich
3: bin die letzten Abende immer davor kurz. Ich habe tatsächlich auf Pause gedrückt, als der Spirit Guide drauf war. Ich wollte gucken, ob man es lesen kann. Ich habe jetzt keinen 4K-Fernseher. Ich weiß nicht, ob man es besser lesen kann.
2: Nee, kann man nicht.
3: Okay. Den Cover kann man ja auch nicht sehen. vom das.
2: Das fand ich immer schade. Ich dachte, der hätte ein bisschen mehr Raum im Film, der Spirit Guide. Ja, der wurde ja so
3: angeteased von Jason. Genau.
2: Das fand ich sehr schade. Ich hätte mir das tatsächlich auch so ein bisschen so gewünscht wie das in dem, in dem Trailer zu dem neuen Videospiel gemacht wird, wo man Ray sieht, da einem so diesen Spirit Guide so hinschiebt und so. Das hätte ja. ich interessanter gefunden, wenn das so
3: mehr mit eingebunden worden wäre. Das, ja. Total. Das stimmt. Ja, okay, aber das, ja, also man muss sagen, für den für den Durchschnittsgucker, ich, 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 ich teste euch ja gerade, ich habe das natürlich alles unmittelbar verstanden. <lacht> aber <lacht> Durchschnittsgucker ist jetzt die ganze Terror-Doc-Logistik in dem Film nicht so einfach. Ich nee, glaube aber, nee.
1: ich wage mich mal ähm, aus dem Fenster und glaube, es für einen Durchschnittsgucker völlig irrelevant ist. Das sind da ja irgendwelche Dämonen, die dann Besitz <lacht> ergreifen und dementsprechend ja. kommt dann der Obermacker am Du hast Ende. vollkommen recht, Dämon. Ja. ja, das ist aber,
2: glaube ich, also das kommt auf die Art an, wie man einen Film guckt. So, Wenn man jetzt sagt, okay, ich, ne, ich nehme das so hin, wie es da ist, ja, okay. Das, das ist ja auch so eine Sache. Mehr braucht der Film ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt dann irgendwie, dass da sich Storylücken ergeben oder so. Die ergeben sich ganz woanders aus ganz äh, an anderen Dingen, da können wir auch noch drüber reden. Ja. Aber ähm, grund grundsätzlich sind das alles Fragen, die sind halt, die sind interessant, so, wenn man sie beantwortet kriegen würde, aber sie sind auch nicht wichtig. So, genauso wie mit äh, mit Kelly, wer ist der Vater und keine Ahnung und wie ist das alles entstanden. Ja, das ist alles für uns total interessant und ja, klar, wäre das schön, wenn das später in der Serie und so weiter auch nochmal erforscht wird und so, aber für den Film an sich ist es halt nicht wichtig.
0: Und
1: also wer der Vater von Kelly ist, das, das hätte mich auch
0: mal interessiert. Äh, die,
2: der Vater von von Phoebe, meine ich, entschuldige. Das ja, ich, das, das ist sorry. völlig irrelevant. Der,
1: der war ein... Und der, und der Strahl am Anfang, der in den Himmel geht, der ist deswegen da, weil es cool aussieht. Ah, das ja. ist,
2: das ist wirklich ah. so, weil das ist mir auch, das ist mir auch erst so, als ich den das irgendwie zum sechsten Mal gesehen habe, da fiel mir das auf. Wieso schießt der Strahl eigentlich da in den Himmel? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum ist das
1: so? Ja, was auch ja. schön ist. Was auch schön ist, ist, wer als Igor am Anfang da auf der Flucht ist vor diesem unsichtbaren Hund. Ja dann äh, fährt er das, dieses Schandor-Minentor auf mit seinem ja. Wagen. Und ich finde das ja. toll, dass er vorher, als er reingefahren ist, dann erstmal angehalten offensichtlich ist und das dann Tor das Tor wieder zugemacht hat hinter sich. Ja. Das, das Ordnung dann muss wird.
3: sein. Ja, natürlich.
0: Ja.
3: <lacht> Aber danach war halt Druck. Ja.
0: ja. Also, ja. Nicht
3: Aber okay, dann haben wir es also. Er hat Vince oder Suhl in der Falle und der andere kommt als Sentinel hinterher gedüst,
0: mhm.
3: will sein Kumpanen befreien ja. und er will den anderen halt in der Geisterfalle nein nein, er lockt Entschuldigung, er lockt mit der voll, mhm. vollen Geisterfalle den anderen Spezi und ähm, ja versteckt dann die Falle genau. so und er möchte jetzt die nächste Frage Er möchte, dass die Falle gefunden wird, weil er Angst hat, dass sie sich irgendwann unkontrolliert alleine öffnet. Weil damit geht der ganze Scheiß ja erst los, dass die aufgeht.
2: Ja, das, das ist, das ist dieser Punkt. Da kann man jetzt, äh, also, das, das ist ja auch was, was jetzt vom Film nicht so richtig erklärt wird oder beantwortet ja. wird. Aber Timo hat dann spannenden, Interess äh, ähm, Gedankengang, ja. glaube ich, gehabt, so, ne? Ja, ob der jetzt so
1: spannend ist oder ob ich mir das zu Recht denke. Aber er
2: ist sinnvoll, so.
1: Also, die Idee war ja, okay, er hat erstmal die Falle da drin versteckt. Und, äh, das ist aber noch natürlich keine, keine, ähm, Schule keine richtige Verwahrseinheit. Ja. ja, genau. Es ist keine, also irgendwann würde ja was passieren, keine Ahnung. Ja. Im, Im schlimmsten Fall ähm, findet jemand anders diese Falle ja. als äh, Phoebe. Ja. Und ähm, dann musst du natürlich schauen, ob du vielleicht diese Ereignisse absichtlich in Gang setzt, damit dann die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt was
3: dagegen unternehmen können. Ja. ja ich finde, das ist die beste Erklärung. Ja. <lacht> Irgendwie muss man sich so richtig. Nee, ja, klar. Also im Prinzip hatte ich mir das auch ähnlich eh gedacht, aber. Es tut gut, das von dir bestätigt zu so wissen. Ach oh Gott. <Scheiße. lacht> ah, nein, ähm, genau. Also so macht das Ganze dann schon irgendwie auch mehr Sinn. Das stimmt schon. Ja. Bei andererseits irgendwann ist wahrscheinlich der Saft auch leer. Also ja, das, das so ist bisschen, ja auch so ein Punkt. So, ja, genau. Das ist so ein bisschen nicht mehr ganz funktioniert. Das hat man ja auf der, auf der ähm, Motorhaube gemerkt, ne? da war es ja dann mhm. auch nicht mehr so richtig ein Schuss, das gute Ding. Ja.
1: ja, auch schon vorher, als da irgendwie so ein bisschen Geisterenergie rausgekommen ist. Ja stimmt, ja, stimmt,
3: stimmt. War ja. die eigentlich im Film jetzt orange oder grün? Die war dann, mh, ich weiß, im Trailer haben sie, glaube ich, geändert, Film? orange. Orange. Ja, orange genau. ja. Die auch sie. aus dem Erdloch, ja. Mhm. ja.
2: Das, das haben sie dann komplett geändert. Ich finde es auch besser, weil das mehr zu dem zu dem Farbschema des Films passt. Also, das ist ja, das hast, hast du ja auch schon gesagt, so sehr geerdet und so. Und da hätte dieses Grüne irgendwie, das fand ich auch im Trailer ein bisschen befremdlich immer.
0: Den
1: ja. Effekt haben sie doch übergehabt von fünf Jahren vorher. Ja, <lacht> ja, wirkte ein bisschen so, tatsächlich. Ja. Wirkte ein bisschen so. Aber, Nein, ja, ähm, weil ja aber, aber auch viele Ghostbusters mal
2: so mit mit grün verbinden, ne? weil das uns ja das Merch auch äh, jahrzehntelang ein bisschen vorgemacht so hat. Mein so, tiefes
3: ne? Kinder-Ghostbusters-Herz tut das auch irgendwie. Ne? Ja, also das, Ich werde da schon ja. so bei bestimmten Farben getriggert. Was jetzt dieses Kenner-Lila ist, mit dann ja. Slimer-Grün und so, ähm, das sind schon so Triggerfarben, farben so aus der aus der Kindheit ist auch... Deswegen stehe ich so auf pink. Ey, als Ghostbusters 2 kam und diese ganze Merch, weil er sich vermischte mit Real Ghostbusters, da war das Ghostbusters-Zeichen immer pink. Dieses Ghostbusters-2-Zeichen. Ich hatte mhm. irgendwie so einen Kuli, einen Radierer. Den Radierer <lacht> habe ich noch und irgendwelche Stickerhefte und so. Das war immer ein pinkes Ghostbusters-2-Zeichen.
1: Für mich war immer pink so die Schleimfarbe. Weil das die... Ah, die Schleimfarbe.
3: Schleimfarbe.
1: Ja, ja, im Film, im, ist das so. ja, im Film ist so. Ja, du hast im Film... Hast du da, Tonnen von pinkem Schleim im Ersten natürlich den grünen, aber da hast
3: du halt nicht wirklich so viel. Ja. Das ist, gar nicht so ist ja auch eher so weiß-grün. Ne? Also ja, stimmt. Ja. Ja. Also, aber ja, klar. Zeichentrickprägung. Zeichentrickprägung. Ja. Ähm, ganz kurz. Ähm, das letzte Scharmützel, als in das Fanfest zu Ende war, ich spring jetzt einfach radikal. Ja, macht doch ja, alles gut. Dann, das machen wir was auch noch, mal so. Was auch was dazugehörte damals zu diesem Class 10 Ticket da, äh, was wir uns gegönnt hatten, ähm, war einen Tag später ähm, gab es dieses Virtual Reality The Void heißt das, mhm. wo man ähm, mhm. da konnte man da äh, in so da kriegst du so einen im Prinzip kriegst du einen ganzen Rechner auf deinen Rücken geschnallt, kriegst eine VR Brille und so eine ähm, Controller-Kanone in, de in deine Hände gedrückt und dann gehst du tatsächlich eigentlich blind äh, durch ein Gebäudekonstrukt mhm. und bewegst dich da völlig frei in so einer VR-Welt. Das war richtig cool. Aber richtig cool. Also Das hat richtig Bock gemacht. Das war im Ghostbusters 2.16-Setting äh, schon so ein bisschen mit drin, muss man sagen. Ja. Ähm, aber auch so ein bisschen gemixt. Ähm, aber das haben wir dann einen Tag später mit diesen Alberta Ghostbusters da im Team gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man das heute noch irgendwo machen kann oder nee. ob das mittlerweile closed ist überall, aber das hat richtig Spaß gemacht. Also das war,
1: das war das richtig kannst gut. du nicht so nebenbei
3: erzählen. Das ist ja voll das Heile. <lacht> ja, ja, ich, ich, ja ich, das, ich will jetzt auch nicht den Mund wässrig machen, weil man kann das dann leider nicht mehr machen anscheinend. Nee. Aber das es ist abseits des Ghosts es das war, Es war natürlich die Kirche auf der Torte, aber wenn man mal die Gelegenheit hat, irgendwo das mal zu machen, so ein komplett VR, wo man quasi blind ist, aber in dieser anderen Realität und nicht nur vor einem Rechner steht, sondern sich blind durch so ein Gebäude, bewegt, also pseudo blind bewegt, mhm. das ist schon ein krasses Gefühl. Also, es war wirklich, war wirklich cool.
1: Das glaube ich. Ich habe damals nur den Trailer gesehen, mhm. der war schon beeindruckend. Ja, ja, das sah echt cool aus
2: das ist ja auch, also Ghostbusters ist ja wie wie gemacht für sowas, ne? Also da, Total. da holst du die Leute ja auch echt mit ab. Also wenn also VR ist, glaube ich, da echt nochmal ein guter Markt so in Zukunft für Spiele.
3: Und dann hast du auch da deine Kopfhörer an und dann war Annika neben mir als, als Avatar, den sie da äh, hatte, äh und ich habe ihre Hände gesehen, weil die waren ja an den Griffen mm. äh, von, von der Kanone. Und ich habe sie als ganzen Mensch in diesem VR gesehen und sie hat mit mir geredet, mit ihrer Stimme. Sie hat natürlich nicht aus wie sie. Wie, wie ja. sie. Aber das, du, du gehst dann mit der Person da durch gemeinsam. Du weißt, wo sie ist durch dieses VR und läufst auch nicht gegen sie. Und wenn du kannst ihr ein High Five quasi geben. Das hat total abgefahren.
0: Das, das war wirklich so
3: weird. <lacht> Darf ich mal
1: fragen, wie ihr ausgesehen habt? Ähm, ich bin
3: mir ziemlich sicher, dass wir 2016er Uniform hatten, also mit den, mit den Leuchtstreifen über der Brust. Mhm. Also ziemlich sicher bin ich mir da. Ähm, ich meine, wir hatten auch alle als Avatar so Brillen nochmal auf, die so irgendwie, also man hat jetzt keine Augen gesehen, also keine gerenderten Augen oder Augen rein Figuren, mhm. sondern das war einfach, man hatte da auch so eine Brille vielleicht einfach auch noch zu verstärken, man hat ja auch wirklich, man fühlt ja gerade auch eine Brille, das ist ja. vielleicht irgendwie im Hören besser passt oder so. Ähm, so sahen wir aus und wir sind durch so, eine, so ein Gebäudekomplex in New York gegangen, auch mit Aufzug. Ich war im Aufzug und tatsächlich kam dann auch Slimer und hat mich voll vollgeschleimt, weil ich dann nass gespritzt wurde und Wind kam. Ja. Und ich habe ich hab halt gefühlt, wie ich durchgeflogen wurde, also nicht durch, aber ich wurde halt nass gemacht, also den, den Schleim, mhm. also ich habe Schleim gesehen und es war halt ich nehme an, Wasser. Aber wer weiß. Weiß, vielleicht auch so was anderes. <lacht> Dan Aykroyd hat ja seine Finger im Spiel gehabt. Der hat einen begrüßt, tatsächlich. Also Dan Aykroyd ja, begrüßt. Dann war es Wodka. Ja, dann war es Wodka. <lacht> <lacht> da gab es ein Einführungsvideo. Wir brauchen dich, wir haben ein Problem. Hier, so und so. Du bist unser Mann, so ungefähr. Also wirst also so begrüßt, wie mhm. auf einer Attraktion im Phantasialand. Und da <lacht> Aber von Dan Aykroyd. Sehr ähm, schön. Garantiert auch crystal head Wodka im hintergrund Ja. Und dann, das dauert vielleicht 15 Minuten oder so, wenn es hochkommt, wenn es nicht 10 waren. Aber das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Das war eine schöne noch nochmal einen Tag später. Ähm, hm, dann äh, konntest du auch gehen, wann du wolltest an dem Tag. Du hattest so ein Ticket dafür gekriegt. Hm. Einfach. Das, das war ganz cool. Ja, ich erinnere mich noch an den Trailer, wie
1: gesagt. Irgendeine Szene, wo der marshmallow das Häuserdach abreißt oder so. und dann.
3: Ja, genau. Der reißt so ein Gebäude-Eck ab. Und dann stehst du auf einmal, richtig cool gemacht, dann, dann läufst du da also rum, du hast das Gefühl, du, re du kletterst über so ein Gerüst, was an einem Gebäude dran ist, so wie mhm. wir Bauarbeiter am Gebäude sind. Und dann wackelt das ein bisschen und es müssen in dem Raum wahrscheinlich überall riesige Ventilatoren gestanden haben, weil richtig Wind kam. Und du hattest das Gefühl, dass du so in 150 Meter Höhe bist. Ach du Schreck. Und dann, das wirft sich total echt an, und dann kam halt diese Gargoyles aus dem Videogame. Also ein paar Assets wurden wiederverwendet. Mhm. Ähm, aus dem 2009er Videogame kamen dann diese Steingargoyles aus dem zweiten Level, oder wo das ist, ähm, kamen dann an und äh, die konntest du abschießen. Ähm, das war ganz cool. Aber am coolsten waren eigentlich die Szenen, die Räume, wo du einen Geist f capturen musstest, und in der Falle versenken musstest. Mhm. Das war, das hat am meisten Spaß gemacht. So als glaube Team dann. Das, das ist das Coolste gewesen. Mhm, das war jetzt cooler als so irgendwie 18 Geister in der Luft abzuballern. Das ist dann irgendwie nicht so. Das ist dann, also Ghostbusters ist wirklich mehr als dieses Schießen. Also Du brauchst dieses ganze Paket mit, mhm. ähm, fangen im Team und in die, in die Falle buxieren. Da, dann macht's Spaß. Ja, das, dieser,
2: ja. Dieser, dieser, dieses Team-Ding beim Ghostbusten, das ist, das ist, das hast du ja auch im, im, im neuen Film gemerkt, dass das ganz wichtig ist. Und das haben sie ja mit dieser ja. dieser Ector 1-Szene so hervorragend ganz tolle Szene. geschafft, irgendwie das, das so zu, zu zeigen und ja, dir ein Gefühl dafür zu geben. Und das ist ja halt in so einem Videospiel auch schwer umsetzbar oft. Also das, das Videogame von 2009 hat so semi geschafft, finde ich eben immer noch, weil klar, du hast das das ist schon geil mit dieser Spielmechanik und so. Es ist im Prinzip von von einem Angelspiel übernommen, dieses ne, mit dem mit dem am Haken halten, dann so hin und her springen <lacht> und so. Ähm, aber es passt ja und aber trotzdem hast du irgendwie nie das Gefühl, dass du da im Team agierst, weil du ja ständig deine Teamkollegen wiederbeleben musst und du ja gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden das Gefühl hast, die sind noch nicht so lange im Business. Die Kollegen,
3: so keine Ahnung. Das hat sich der Smokeburner aber den Team, die Team-Origin. Der Burner. Der ist
2: schon weltberühmter Smokeburner.
3: Also, ich hatte jetzt nicht so geile Erlebnisse wie mit dem Smokeburner, aber ich hatte tatsächlich auch dann so ein oder zwei Runden mal online, wo die Leute auch dachten: Du bist doch mal hier. Ja, na klar. Das wäre jetzt eine geile Wendung auf jeden Fall. Ja, ja.
2: To the left, to the left, the ghost on the left. shoot, shoot, shoot.
3: Come on, back up, Ich habe leider nicht so viel online gespielt, aber ein bisschen damals. Ähm, das hat, ich habe es übrigens, du hast ja letzt, vor drei, vier Folgen über die, erzählt, dass du über das Deutschland halt so eine Runde da mal starten wolltest, mhm. so ein Äquivalent der Slime Night. Ähm, ich habe versucht, mich damals einzuwählen, es ging nicht. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ich, okay. hätte nicht, ich hätte wahrscheinlich nicht geredet, weil ich mir dachte, ja komm, geh einfach mal reingucken, so ganz anonym so. Aber ich hatte das nicht auf die Reihe damals gekriegt. Warum? Auch, aus heutiger Sicht kann ich das nicht erklären, weil mittlerweile ist ja wirklich alles so einfach. Aber ich war so, ich war so der Typ in den Jahren, bei dem das Internet also in Fachjogger manchmal kaputt war.
1: Ja, irgendwas hat er nicht gestimmt. Keine
3: Ahnung. Robert hat auch ähm, versucht. Das weiß er ja. ich Weiß nicht, ob
1: ihm es gelungen ist schon so lange her, aber jetzt sind wir natürlich auch thematisch schon beim Ende des Jahres, also wo das neue Spiel rauskommt. Da ja, wir stimmt. Irgendwie, was, was ist denn Punkt. da deine hey. Meinung zu? Freust du dich oder schaffst du so deins?
3: Doch. Also ich, 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 ähm, also ich bin schon mit Videospielen groß geworden. Ähm. Nintendo in der Regel immer. Also ich mag Jump Jump'n'Runs, so Super Mario ist, ist, ist mein Ding, da kann ich gut bei entspannen und ich spiele das auch gerne. Zelda, Metroid, also so die klassischen Nintendo-Franchises spiele ich tatsächlich sehr gerne. Mhm. Ähm, Ghostbusters, also Playstation 3 war meine erste Sony-Konsole. Und äh, wegen Ghostbusters gekauft, 2009. Mhm. Ich habe 2009 wegen Ghostbusters eine PS3 gekauft. Meinen ersten Flachbildschirm, den ich bis heute habe, ist bis heute mein Fernseher. Ähm, damals super stolz auf full hd Mittlerweile ist es ja eher so, naja.
0: <lacht>
3: aber ähm, ja, ich habe immer noch denselben Fernseher von 2009 und ähm, alles wegen, damals wegen dem Videogame gekauft, war ein guter Grund. Äh, lange für gespart als Student, aber das Videospiel war ja auch lange angekündigt und dann nochmal verschoben worden. Da hat ja der Publisher gewechselt irgendwie. Ja, ja, das, ähm, Ghostbusters ist eine große Tradition mit Verschiebung. Ja, ist, ne? jeden Fall. Und äh, ja, jetzt auf der Switch habe ich nochmal gespielt. Dann äh, hat auch Spaß gemacht. Und, ja, jetzt überlege ich, ob ich mir fürs Neue dann, das heißt, überlegen, ich würde mir wahrscheinlich eine PS4 irgendwie irgendwo besorgen. PS5 ist ja out of reach. Das geht ja nicht. Ich weiß nicht, ob man die kaufen kann. Der Danny hat es irgendwo im Hinterhof gekauft. Nee, Keine nee, Ahnung.
2: nee. <lacht> ist vom äh, Lastwagen gefallen. Nee, das, ähm, ah, ja. da kann ich, äh, da muss ich mal meine Frau nachher fragen. Es ähm, gibt so, so Blogs oder so, mhm. oder so, so Tools die quasi filtern können, wann auf Seiten von Saturn Media Markt und Schieß, Schieß mich tot Konsolen wieder verfügbar sind. Und dann ja. kriegst du eine, Benach, äh, eine Benachrichtigung und bist dann in so einer Warteschlange und sowas. Und ähm, da musst du halt echt, echt schnell sein. Und wir, wir hatten halt großes Glück. Also das war wirklich ja, cool. äh, nur diesem Tool zu verdanken. Cool. Aber es kommt auch für die PS4, ne? Hm? Das kommt auch für
3: die PS4. Das kommt. Ja, okay. Ich glaube,
2: bis auf die Switch kommt es für so ja. ziemlich alle Plattformen raus. Ach,
3: schade. Aber andererseits möchte ich bei dem Spiel, also normalerweise ist mir Grafik nicht das Allerwichtigste, aber bei Ghostbusters darf schon gut aussehen. Ja, das... <lacht> <lacht> Ich bin noch aber ist natürlich kein High-End-Spiel, aber. Nee, ja. das
2: schon. Aber ich bin mal gespannt, ob bei, also bei der PS5-Version, ob sie das mit den adaptiven Triggern gut äh, hinkriegen, weil da hast du ja halt bei diesen, oh, die Schultertasten, das ist natürlich dann mit Ghostbusters, äh, ganz, ganz interessant, wie sie das da hinkriegen, weil, oh. Ratchet Ratchet Clank ist ja so, das ein, ja. einz, einzige PS5-Spiel, was ich momentan besitze, also richtig PS5, das ist schon ziemlich cool, so weil das dich richtig reinzieht so in das Spiel. Ne, weil du wirklich anpassen musst, wie du die drückst und so. Das finde ich schon geil.
3: Danny, der alte Verkäufer, ja.
1: Na? <lacht> <lacht> da würde ich mich aber fragen, ob das überhaupt genutzt wird bei diesem multiplattform plattform titel ja. Ob das nicht irgendwie technisch schwierig ist, das dann... Speziell für das, für die ja. PS5 anzubieten und dann. Ja, guter Punkt, ja.
2: Also... Aber
3: wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so wie beim, hat so ein Gamecube, Danny? Nee, den habe ich nie. Ah, okay. Weil der hat halt auch so, L und eier Trigger, mhm. die so analog waren und am Ende noch einen digitalen Klick hat. Also, konntest so stufenlos Gas so. geben.
2: Nee, nee, das ist, das ist hier wirklich so, dass die, ähm, durch das Spiel sich anpassen. Also, das ist, das ist nicht ah, mechanisch, okay, dieser Widerstand. Stufe der mehr. wird wirklich, okay. also, na, natürlich wird er mechanisch dann irgendwie, äh, erzeugt in dem Controller, aber die kriegen, also, der Controller kriegt ja halt ein Signal von diesem Spiel anscheinend und, ähm, dementsprechend gibt dir das Spiel dann vor, wie der Widerstand von diesen
3: Triggern ist. Also das, cool. das ist schon das ist schon ein krasses Spielgefühl irgendwie. Hat einer von euch dieses äh, Sony VR ähm, Ghostbusters Ding gespielt? Mhm. Ich hab's nicht gespielt. Nee. Ich hab's... Ja, ich glaube die erste, da gab's zwei Level.
1: Okay. Also zwei, das, das war ja nichts halbes, nichts ganzes, das war ja mehr so ein Demo-Ding nur. Okay. Ja. Wir haben's ähm, auf einer Comic-Con angeboten, da hatten wir uns das, das die Hardware ausgeliehen. Da habe ich auch mal gespielt. Das war ganz faszinierend, aber es war auch meine allererste VR-Erfahrung. Also ich, das hätte alles sein können. Ich finde es mhm. einfach faszinierend, dass ich mich umgucken kann und überall ist halt digital. Das, ja ist halt, ja. Klar. Weiß ich nicht, wenn du wenn du jetzt dieses dieses Erlebnis ähm, gehabt hast, das du vorhin erzählt hast mhm. und dann siehst, du, hast du sowas, ist wahrscheinlich äh, nicht zu vergleichen. Was ja, mich das gestört hat, Ist halt, dass du dass du, du kannst halt nicht gehen. Du musst immer so so, so Sprünge machen. So mhm. ist, weiß ich nicht. Aber es war schon sehr beeindruckend trotzdem.
0: Cool. Es war sehr kurz
1: und nicht nicht wirklich, nichts halbes, nicht ganzes. Das erste Level war halt nur, du bist in der Feuerwache und dir wird irgendwie alles gezeigt und kannst dich umgucken und dann musst du Slimer fangen und das war's.
3: Ist das auch ein mix zwischen 16 und äh, Original-Franchise? Ja ja, ja. Okay. ja, ja,
1: Das hast du an allem möglichen Zeug in dem in dem Zeitraum gemerkt. Genau. Es wollte irgendwie, es äh, wollte schon Begleitartikel sein zu dem neuen Film, aber es wollte halt auch zu dem alten hin, ja, also ja so richtig war das, ähm, ja, und das zweite Level war, da war es auf der Straße und von allen Seiten kamen irgendwelche Geister und am Ende kam der Marshmallow-Mann. Okay. Das war auch sehr kurz. War ganz
3: cool, okay. aber... Ja, ja ich würde gerne mal so ein... Was auf meiner To-Do-List steht, irgendwann mal, weil ich es nie hatte, ist dieses Sega, Sega Mega Drive Spiel, oder was war das? Mhm, auch oh, super. Ja. Das habe ich nie gespielt, aber Für da hört man ja nur Gutes drüber. Mhm. Das würde ich, das würde ich gerne mal spielen irgendwann. Naja, ich weiß nicht, ob okay.
1: es jetzt nicht zu spät ist. So 30 Jahre später. Mhm, wieso? Ah, so 2D-Spiele
3: altern gut.
2: Ich ja. wollte gerade sagen, also das, es gibt ja. so viele Spiele, die diesen Look immer noch haben, die halt modern sind, also die heute entwickelt werden, weil das einfach ein zeitloser Look ist.
3: Ja. Okay. Das hätte ich ja. gerne auf der Switch.
2: Ja, wer weiß, vielleicht. Irgendwann, aber <lacht> aber Nintendo lässt sich das auch was kosten. Ne? So Nintendo-Spiele ja. den Preisen, das äh, finde ich immer krass. Also das, äh, die sinken ja nie.
3: Das ist auch krass. Das sind auch Wertanlagen.
2: Das ja, ist, krass. ist wirklich so. Äh, vor allen Dingen, wenn du da irgendwelche ähm, Limited Editions, also irgendwelche Boxen oder sowas, so, weiß nicht, gab ja von Asterix so wie von den letzten Spielen, gab es so Boxen mhm. mit so Figuren drin und sowas. ne mhm. Kannst du kannst echt nie mehr bezahlen teilweise.
3: Ja. An der Stelle muss ich hier äh, meine Kumpels äh, grüßen, die wir spielen nämlich immer ähm, keine ghostbusters Kumpels, sondern meine ganz meine coolen Kumpels aus dem aus dem Leben, mit denen ich immer Smash Brothers äh, <lacht> aus dem Leben, äh, mit denen ich Smash Brothers immer seit Corona ja. einmal die Woche online spiele. Äh, Matthias, Sebastian und Weil, Walle. Ähm, ich habe heute abgesagt ähm, das Spielen. Ähm, ähm, weil ich hier sein kann, was auch sehr cool ist. ihr hat noch alle Verständnis, ne? also oh. ähm, fand es alle super cool und die werden bestimmt, also ihr werdet drei Hörer der Folge bestimmt haben extra, weil die werden sich das garantiert jetzt anhören. Okay. Und äh, ja, viele, viele Grüße an die Smash Smasher da, die <lacht> Smash Smasher. Ja, die Smash Smasher. Smash, ja. Ich habe, ich habe den Smokeballer gefragt, ob er meine Rolle heute übernehmen kann und den <lacht> war so richtig ein. Aus Zeit.
0: geht face.
3: hier.
2: <lacht> das, wir haben auch irgendwann mal Smash Bros. gespielt,
1: oder Timo? Ja, schon, das schon war eine ein Katastrophe. Bisschen, ja. Das war, als wir uns das erste Mal im Real Life getroffen haben. Und ich bin ja so schlecht. Also das, meine Augen sind langsam und lahm und es bewegt sich heutzutage alles so schnell und dann äh, rückte das raus und ich sah gar nicht mehr und ich war ganz stolz auf mich, weil ich halt mich gut geschlagen habe und ich habe dann äh, irgendwie drei Minuten
3: später gemerkt, das ist
1: ja gar nicht meine Spielfigur. Ja. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Wer hat hier erkannt, dass es der Winz war, der aus der Falle kam? Ja, also, äh, äh.
1: ja aber das ist was anderes. Das, das, war, nicht. das,
2: das war nicht so bunt. Das
1: <lacht> nee, das, das zählt ja. nicht. Also du kannst mir auch die Ghostbusters-Videogames -Game, äh, hier hinlegen. Denn das läuft dann, das funktioniert dann. Aber, weil da weiß der Körper genau, äh, okay, jetzt kommt es drauf an. Jetzt Alles andere ist an. ja
3: nur Spielen. Alles oder nichts, ja.
1: <lacht> aber beim, beim, beim neuen Spiel sind, sind wir dann ja alle
2: am Start, oder? Also das heißt, äh, ja, klar. die, on die Online-Runden sind auf jeden Fall gesichert, würde ich sagen, oder?
3: Klar, auf ja, jeden cool. Fall. Sehr schön. Ja. Auf jeden Fall, das machen wir. Ähm, ja. das, das wird auf jeden Fall cool. Da bin ich, aber erstes Mal Ghostbusters First Person, ne? Ja, ja. ja. Ich bin, bin gespannt, ich weil, gespannt. Ich,
2: weil ich ja eigentlich äh, so mit Shootern, also Ego-Shooter immer ein bisschen ein Probleme habe, weil man da spindlich mhm. wird von. Also ich bin mal gespannt, äh, wie das da so hin
1: Du hat er Aber ja schon gesagt, Danny, du machst den Geist. Du versteckst dich ja. dann fünf Minuten einfach in irgendeinem Schild und hast deine Ruhe. Na, nee, du musst schon in Bewegung bleiben, weil du musst ja
2: auch gewinnen irgendwie. Und äh, du gewinnst ja erst, wenn du irgendwie, äh, weiß nicht, Passanten bestimmte Anzahl, musst du erschreckt haben, dass sie fliehen. Du musst Sachen vollgeschleimt haben. Also es gibt ja schon Missionsziele, die du hast. Also Nur, nur verstecken und da hocken bleiben, funktioniert nicht.
1: Ach, verdammt. Ja, verdammt. Das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit gewesen. Ja. Nee,
3: ja. Nee, 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 nee. Schön Punkte kassieren. Schön ab in die Statue, ab in die Küche, ein paar Brote schmieren und zugucken. Ja,
2: ich spiele das so gern.
3: Das ist mein Lieblingsspiel. Ein Highscore Ja, genau. Neb nebenbei habe
2: ich wieder, wieder äh, die neuesten Comics weitergelesen. So. <lacht>
3: Geil.
0: Ja, ja, ja ist, läuft.
2: Hm. Ja, ja, ist cool. ja ja, ja.
3: Es bestimmt eine große, schöne Hintergrundmusik fürs Jason-Dark-Lesen. <lacht> ah. So ein bisschen Ghostbusters-Feeling zumindest in dem ah, Buch man. dann. Hast du es durchgehalten? Hast du es gehört? Also, die Jason-Dark-Folgen von euch sind die einzigen, ich habe die zwar alle gehört, aber es sind die einzigen, die ich nicht so gehört habe, wie sie erschienen haben. Die habe ich, hab ich mir für besondere Momente aufgehoben. <lacht>
2: für besondere Momente, ja. wenn, wenn ich im Stock besoffen bin. <lacht>
3: Nee, also die habe ich dann irgendwann tatsächlich, ähm, ich war auf dem Weg von Zürich nach Köln und da habe ich sie mir ähm, nee, am Stück durchgehört. Oh Gott, tatsächlich. wow, wow, äh, ja, tut also, mir so leid. Ja, das Geilste war immer dann, ich war dann in der nächsten Folge, ich war dann ja noch so im Kopf in der Folge davor und ihr dann immer so, was war eigentlich nochmal im letzten Buch? Also ich weiß jetzt gar nicht, was da abging. ich denke ja. immer so, ja, pff, ich kann es euch sagen, ihr habt es gerade <lacht> vorgelesen. Das war, ist, das war schon lustig. Ist also ist du hörst so, wie er irgendwie. Ich mein, jetzt weiß ich auch nicht, wer kommt der du, du hast kurz vorher gehört, wie die da irgendein Spürkes veranstalten da im, im, im Tal, da im Wilden Westen. <lacht> Fünf Minuten später. <lacht> Haben die das nicht letzte Folge schon gemacht? Danny, sag mal, sind wir im richtigen Kapitel? Ja, ich weiß nicht, weiß nicht, Also, absolut, mh, keine Ahnung. Es ist, es ist Aber wirklich. was ein Schund. Wirklich, ne? Also.
2: <lacht> Keine Ahnung. Also Es, es, es ist ja wirklich, es, es hat ja Spaß gemacht, das zu lesen, weil das war ja für uns auch, das kann man ja so offen sagen, für uns war es halt auch mal eine Möglichkeit, wenn wir eben nicht die Zeit hatten, jetzt ein größeres Thema vorzubereiten oder so, ähm, dass wir dann mal gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal so eine Lesung, so, weil äh, es macht uns Spaß und äh, das kann man mal gut so machen, ohne dass man jetzt vorher irgendwie sich da intensiv reinlesen muss, so, ne? hätte man machen können, hätte man vielleicht gewusst, was vorher passiert ist, ne hätten nicht äh, rätseln müssen in der Sendung. so ne? nee
3: das, das war cool. Ich, tatsächlich, als ihr angefangen habt, das zu lesen, ich hatte das nicht, das Buch, als ihr angefangen habt, das Schande zu lesen, über so, dich. <lacht> <so. lacht> ja, pass auf, die Schande wird doch viel größer. Als ihr angefangen habt zu lesen, ich direkt auf Ebay, oh, da ist es ja, für 1,90 Euro. Hab ich mal bestellt. <lacht> jetzt jetzt, jetzt steht es hier. Ähm, und ich muss, es ist im Top-Zustand. Ich danke euch, dass ihr an mein Sammlerherz denkt. Es steht im Top-Zustand übrigens, weil ich es ja wegen euch nicht aufblättern musste. <lacht> ihr habt das ja alles erledigt.
2: <lacht> ja, die nächsten Jason-Dark-Sachen lesen wir auch noch. Also die Ghostbusters-Sachen.
3: Ne? <lacht> ja, finde ich, äh, also eins habe ich gelesen. Also da kann ich mich gut dran erinnern als als, ähm, als als Kind, ich habe es damals in Karstadt gekauft. Bei mir um die Ecke hm. äh, war es ein buchiger, eicher völlig hin und weg. Völlig hin, also wenn du irgendwas als Kind gesehen hast, was so groß war, das war ja was Besonderes. Ja, war, klar. Ja. So, und äh, völlig hin und weg. Teil 2 habe ich auch, aber ich glaube, den muss ich mal lesen. Ich glaube, den habe ich nie gelesen. Das ist, das ist kein, kein Problem. Problem.
2: Das, das ist das ist der Einzige, dem der der nicht unfreiwillig komisch ist. Also du merkst halt ja, schon, dass, dass äh, Jason Dark da anscheinend die, die Auflage gehabt hat, vermute ich jetzt mal. Du übersetzt jetzt das, das Originalbuch von Ed Neha. Ja. Und das ist halt schon, wenn man mal das Original gelesen hat, das ist sehr nah dran. Es hat aber auch hier und da ein paar Stellen, wo Jason Dark es sich nicht verkneifen konnte, <lacht> trotzdem so ein paar Eigenheiten mit reinzubringen. Also manchmal merkt man schon, da blitzt, blitzt der der Jason wieder durch. So. Hat, hat er den John Sinclair reinbekommen in den zweiten Teil? Ja. Ja, ja? natürlich. Okay rein, muss das, das, das musste rein. Es, es gibt auch so eine ganz bekloppte Stelle mit, mit Dana, die ist im Original halt ähm, so, wie man es eigentlich, glaube ich, auch im Film kennt. Und im Deutschen hat er was so Absurdes, also wirklich so einen ganz komischen Satz mit reingebaut. Und der diese ganze Szene im ganz komischen Licht erscheinen lässt. Also ich weiß auch gar nicht mehr konkret, was es war. Da kommen wir dann zu, wenn wir es lesen. Aber da habe ich auch sogar, als ich es gelesen habe, w -w 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 was soll das denn so? Und als ich dann das Originalbuch von Ed Nair gelesen habe, dachte ich, das steht ja gar nicht da drin. So. Nee.
3: Der Hammer. Jason Dark. Bin Dave. ich jetzt aber gespannt du. Ist da ist die Szene drin, wo Ray besessen Ektor 1 fährt? Ist die in dem, in dem ja, in die deutschen dem drin, ja. drin? Okay, drin, ja. ja.
2: Okay. Das sind, sind ja. so ziemlich alle äh, Sachen drin, die man noch so aus diesem ja. alten Skript eben auch kennt
3: und so. Ich habe das erstmals kennengelernt. Ich habe die, äh, diese Comics, diese Real Ghostbusters, Ghostbusters 2 Comic Adaption, mhm. äh, als ich die gelesen habe, hab da war mein erster Berührungspunkt mit dieser, wo ich dachte, was ist denn da los mit dem Ray?
0: Ja, das ist,
2: ja, ja. Das ist eine Szene, die hätte eine gewisse Lücke geschlossen so. Ja.
3: Schade. Ja, das stimmt. Tja. Naja. Ja. Aber so, so ist das, so ist das. Ja. ja. Wir lesen es. Macht das. Ich Teil 2 <lacht> fangt ihr an, ne? Hat er gesagt. Was war nochmal Hat, der Grund? Hatten wir,
2: hatten wir gesagt, glaube ich, ja.
1: Ja. ja. Der Grund, also mein Grund dafür wäre, ich habe ich mehr Bock drauf als auf den ersten. ist valide, ist valide. Wir haben ja auch schon mal das erste Kapitel vom ersten Buch gelesen. Ja, wir haben mal so quer,
2: quer gelesen, glaube ich. Ne? Ja, wir haben mal so ein paar durch. Raus, da haben die auch gefällt. so
3: geschwitzt wie im Westen. Ne? In, 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 in jedem Jason-Dark-Buch,
2: das kannst du dir auch direkt merken. Auch wenn du John Sinclair liest, also es, ist, es wird immer geschwitzt wie... Keine Ahnung, also, wie, wie kein Mensch schwitzen kann, so, weißt du, also, die wären alle schon komplett aus, ausgetrocknet und gestorben im
1: realen Leben. Wenn die so viel schwitzen, werden, weil die trinken ja auch nie was. Das war übrigens ja. auch das, was ihr in dem VR-Erlebnis erlebt habt. Das war kein Schleim, der euch entgegenkam und auch kein Wasser, sondern das war Schweiß aus <lacht> Jason Dark's Romanen. Meine Teamkollegen haben einfach so ihr T-Shirt mal so, <lacht> Oh, das ist aber echt mit dem Schleim hier.
2: Boah, das ist ja krass, das ey. riecht ja auch so Synth streng. Synthetisch
0: gezüchteter
1: Jason-Dark-Schweiß. Riecht ja auch oh, so überleg
2: streng. Überleg mal. Ey, Leute, Wahnsinn, der Geruch. Leute, überlegt mal. Man hat irgendwann in seinem Leben mal Jason-Dark irgendwo getroffen und hatte die Gelegenheit von ihm irgendwie ein gebrauchtes Tuch, so, womit er sich die Stirn abgeschafft zu bekommen oder so. Was das jetzt wert ist, der Schweiß von Jason-Dark.
3: Ja, der Schweiß ist heiß, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh Mann, Ach oh mein ja, ja. Wie alt ist der Gute jetzt mittlerweile?
1: Das ist eine gute Frage. Ist er nicht ja, schon, aber... schon über 80 oder so? Ja, ich glaube er ist irgendwo Mitte seine, in seinen 70ern oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt, das, das sind alles Sachen, die... Äh, die müsste
2: ich wissen als Jason Dark. Äh, Habt ihr denn mal Buch so einen
3: John-Sinclair-Fan hier in der Community gehabt, der euch so auch gesagt hat, vielen Dank für dieses Revival? Ja, oder? gab in es. Der ja. Tat, in
1: der cool. Tat hat hat mal einer geschrieben und hat gesagt, hier, ähm, ich bin vom vom john sinclair Fanclub oder so und mhm. äh, ich finde das cool. Manchmal seid ihr ein bisschen zu hart mit äh, Jason, aber ich weiß dass alles Spaß ist und so. Cool. Ja.
3: Ja. Ihr bringt die Leute zusammen.
1: <lacht>
2: 77 ist 77. Krass. Aber das, das, ist ja halt auch irgendwie sowas. Also man hat ja schon, also mir ging es jedenfalls so ein bisschen, bisschen Angst auch, dass man da Leuten mit vor den Kopf stößt, so, weil deswegen, das haben wir, glaube ich, auch, als wir das Buch zu Ende gelesen hatten, in dem, in dem letzten Teil hatten wir nochmal irgendwie noch so nach, nachgereicht, dass wir auch einen heiden Respekt vor Jason Dark haben und gerade seine, seine John Sinclair Sachen toll geschrieben ja. sind und so, und die hab machen du, auch echt Spaß man hat halt schon immer so ein bisschen Angst, dass man da natürlich Fans auch ein bisschen vom Kopf stößt, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele, die diese Ghostbusters-Bücher eben auch mögen und auch solche Sachen wie dieses Buch und das erste Buch, ne, wo man leider auch echt sagen muss, da sind so viele Fehler drin und so. Ne? Es ist, aber es gibt eben auch Menschen, die das mögen, vielleicht auch wegen des Schreibstils, Schreibstils, Schreibstils von Jason Dark so, ne? Ja, es ist halt immer so ein bisschen, dass man da Bedenken hat, ne? Aber es ist umso schöner, wenn man dann merkt, es gibt Leute, die finden das auch gut.
3: Zum Trost aller Jason Dark-Fans. Ich hatte als Kind ein Buch, da habe ich noch viel mehr übergeregt als Ghostbusters-Fan. Ich habe, es hieß das große Filmbuch über Ghostbusters oder so. Und auf das der Das mein e
1: erstes erstes Buch, was ich was ich hatte und ich habe es ja. geliebt. Danke für ja, dieses ach. Weihnachtsgeschenk, lieber Daniel Braun. Das war ja. ein
3: gutes Geschenk.
1: Daniel Braun. Ja. Definitiv. Aber, 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 also kann ich nur Ich bin betonen. dir ich bin also,
3: reingefahren. Was, was? Ja, nein, das ist, das ist wichtig, weil ich finde das Buch auch klasse. Das war mein erstes Buch über das auch. Ich glaube Bastel Lübbe ist es. Ne? Aber,
2: ähm, ja, die haben viele die, Bücher gebracht. Ja.
3: Ja, war ein super Buch. War über Film 1 und 2. Hat auch das Zweier logo als Cover. Um, und auf der Innenseite von dem Cover ist so Merchandise, was man bestellen kann mhm. abgedruckt. Mhm. Und als also leider habe ich das Buch zu spät. Also als Kind ich hatte einen Traum davon. Da wird eine Ghostbusters Lampe glaube ich beworben auf dieser mhm. Seite. Oh hätte ich die gerne gehabt, ey, so gerne. Aber es hängt hier gut. neben mir. Ah Scheiße, hast du's gut. ey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um,
3: ja, also die hätte ich so gerne gehabt, aber was mich aufgeregt hat, als als kleiner Kerl, ähm, dass da die Filmations-Ghostbusters auch als Artikel äh, beworben werden. <lacht> da hatte ich als Kind überhaupt, heute denke ich mir, ja komm, ist okay, was du ist okay, aber da hatte ich als Kind gar kein Verständnis für. <lacht> da, da warst du ja Partei, das sind die falschen Ghostbusters, was soll denn das? <lacht> So geht das aber nicht. Aber
2: das, 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 hast du, das hast du früher gemerkt, dass, dass es, es hieß halt auch Ghostbusters und viele haben gedacht, ja, es, halt, es gehört halt dazu. so. Ne? Und Ich habe das auch als Kind ganz lange nicht verstanden, weil es hieß ja Ghostbusters und dachte halt, aber wie sind, sind die denn jetzt irgendwie, hä? Also, ja, so wie
3: das manche mit dem 2016er angeht, ne?
2: <lacht> der, ich will
3: eins sagen, der
2: ist mehr Ghostbusters als die Filmations Ghostbusters, ja, ne? Also da lasse ich def, auch nicht mit mir streiten. Also def,
3: definitiv. <lacht> Definitiv. Da, da gibt es nichts dran äh, nichts dran zu rütteln. Wie kann das denn sein? Filmation war doch zuerst. Tja. Ja, da siehst du
2: mal, nicht äh, immer sind Sachen, die zuerst kommen, besser. Nicht immer sind Sachen, die zuerst
1: kommen, das Original. Ja,
3: nicht immer sollte ein Affe der
1: Hauptdarsteller sein. <lacht> Okidoki. Okidoki. <lacht> ja, das war aber auch lustig, dass du das Buch erwähnst, weil ähm, da konnte man auch die Soundtracks kaufen. Ja. Auf CD. Und ich habe... Das Buch bekommen 1990, 91, irgendwie ja, so. Ja,
3: muss. Ist das zwei auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, ich hatte meinen, meinen ersten CD-Player, ich habe dann irgendwie mal so eine Anlage bekommen von meinen Eltern.
3: Oh, diese klassischen, diese zwei boxen neben so im Center-Ding.
1: Nee, 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 diese, 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 schon, schon richtig, wo du so stapeln konntest, wo du so
3: Bausteine oh. stapeln konntest. Voll geil, ja. Oh, ja, wirklich cool. Also schon so richtig. Kühlschrank-Große. Das ist so ein richtiges Rack gebaut.
1: Ja, genau. Geil. Und dann hatte ich auf einmal einen CD Player und dann habe ich mir, wollte ich mir den Ghostbusters zweites Album bestellen. Das gab es nämlich da drin. Und dann habe ich da richtig hingeschrieben, auf so eine Postkarte und so, drei Jahre später, äh, und dann kam irgendwie ein Schreiben zurück, ja, dieser Titel ist leider vergriffen.
0: Oh,
3: boah, wie stimmt für ein Kind.
1: Ja, aber hier ist unser aktuelles, äh, also unser aktueller Katalog mit den Angeboten und dann habe ich den immer bekommen und irgendwann hatten sie die, <lacht> hatten sie die Schreiber wieder drin.
3: Ach so. Ja, cool. Ja. Ich dachte, jetzt kommt er erst so, ja, wir haben kein Ghostbusters 2, aber du kannst gerne Pinocchio bestellen. Oh, cool.
2: <lacht> oder den Soundtrack zu Filmations Ghostbusters. Ja,
1: ja genau. oder die, oder die Single von Whitney Houston, I Will Always Love You. Die habe ich, glaube ja. ich, bestellt, von weil Whitney's. die Mädels in der Schule die alle süß fanden oder toll fanden.
0: Ja. Also, <lacht>
1: <ja>. <lacht> Danny, du hast nicht dieselbe Range. Das stimmt. Aber hatte Whitney Houston am Ende auch nicht. Aber ich habe, ich habe äh, heute
2: ein, ein witziges Meme gesehen irgendwie, äh, oder irgendwie Meme-Screenshot halt, wo jemand irgendwie bei bei YouTube oder so eingegeben hat, End I ai ai" I I und da, darunter direkt auf Whitney Houston's and I will always love you verlinkt war. Also er hat es halt auch genauso geschrieben, wie man es spricht, so ne. Also Hammer. Hammer. Hm. Das muss du ungefähr cool. dann mal als Stichwort einfach da eingetragen haben bei dem Video, oder? Definitiv. Ja.
3: Oder die AI ist uns einfach so weit voraus, dass wir schon gar nicht mehr in die. Ich glaube auch. Ich ja, glaube auch. Ist unheimlich. Das, das könnt, könnte auch sein. Die CD habe ich tatsächlich aus dem Saturn irgendwann mal bekommen. Auch Jahre später, irgendwie so 95 oder so. Der Saturn in Köln hat sich damals beworben als die größte CD-Auswahl hm. der, Wel der Welt oder irgendwie sowas stand da ob das stimmt, keine Ahnung, aber es stand irgendwie draußen an den Schaufenstern. Und da war sie, dieses, diese CD. Und die Autofahrt zurück, meinen Eltern nach Hause. Ich finde so, oh, also, die, also, die haben mir sehr viele schöne ghostbusters momente äh, geschenkt, ob sie CD war oder dieses Filmbuch. Das mhm. sind die schönsten Erinnerungen, eigentlich, ähm, die man so hat, äh, wenn die Eltern einem irgendwas von Ghostbusters äh, geschenkt haben. Mhm.
1: Ja, kenne ich aber auch.
2: So stimmt, viele ja. Sachen in der
3: Vitrine und, und alles
1: hat so seine eigene kleine Geschichte und alles. Ja. Das ist, ja. Das war richtig cool. Ja. Ähm, ja, die Zukunft. Was erwartest du dir von der Zukunft? Ich, ich bringe so ganz langsam, gehen wir ja. mal ja.
3: Richtung das Ende. Ja, ja, hervorragend. Das ist eine gute Überleitung. Ich denke auch, dass man, dass man damit gut ins Ende gleiten kann. Ja, was erwartest ja. du von der Zukunft? Ähm, ich habe ja jetzt letzte oder vorletzte Folge hat das auch so ein bisschen gesagt, so was ist denn jetzt wieder, kommt jetzt wieder so ein Loch der Stille hier? Ähm, was, was ist da los? Wieso kommt da nichts? Ähm, also ich bin ziemlich sicher, dass noch was kommt. Das, das schon. Ähm, ich glaube auch schon, dass das Videogame so ein bisschen auch vielleicht so eine ein, ein Messer sein wird dafür, also ein Messer im Sinne von etwas messen, mhm. <lacht> ähm, sein wird dafür, wie ist denn wie ist denn die Franchise so, wie kommt die denn so an und so, da über die Filme hinaus? Anders als ihr, ihr wünscht euch ja ziemlich, ihr seid euch einig, dass ihr euch eine Serie wünscht, oder? Mhm. Ja, Ich würde mich mehr über einen Film freuen, äh, tatsächlich. Ähm, sofern denn der, also Natürlich habe ich lieber eine, lieber eine gute Serie als einen, als einen schlechten Film, das ist natürlich klar. Aber, ähm, das ist ich will, ja Ja, aber ähm, ich muss auch den Stranger Things 4-Trader gucken, der letztens kam. Das ich auch. Den fand ich auch ich okay. ganz,
2: ganz ganz gut. Bin ich ah. wieder erwarten gespannt drauf, obwohl ich eigentlich nach der dritten Staffel jetzt nicht mehr so gehypt war, aber macht Bock. Gibt es eine Ghostbusters-Referenz? Es gab bisher nur diesen, diesen Rucksack. Ja, okay. ähm, wo dieser äh, Button... Der ist oder aber so schon in dem,
1: in dem Trailer vorher gewesen, oder den Teaser, ja. oder? Ja, der, genau, ja genau. genau. Aber ja.
2: ich, okay. ich glaube, also ich habe zumindest nichts in dem neuen Trailer entdeckt in Richtung Ghostbusters. Okay. Ich, ich glaube, ich
1: glaub, der Schauspieler von Trevor ähm, war zu sehen. Oh Gott.
3: <lacht> wow. Also, also für die Zukunft. Was ich, also, was ich mir wirklich am meisten wünschen, wäre wär jetzt tatsächlich, wenn irgendwie was kommt wie das... Also ich hab noch eine Theorie, ich glaube auch, dass es deshalb so still ist, ich muss ein bisschen springen. Mhm. Ich glaube, es ist deshalb auch so still, einfach weil Ivan Dryden halt auch gerade gestorben ist. So, also ja, guter ich glaube, das ja. ist das ist ein Punkt, den man jetzt bei Ghost Corp, Ghost Corp nicht einfach so ignoriert. Also mhm. man sagt jetzt nicht so, Ivan ist weg, hiermit machen wir weiter. Also ich glaube, da geht man schon so ein bisschen so eine Ruhephase erstmal einleiten. Ich glaube auch, dass Jason jetzt nicht irgendwie direkt da. Der wäre ja irgendwie involviert. Also irgendein Stakeholder wäre, also irgendwas mhm. würde er da ja mit zu tun haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass er das unmittelbar machen möchte, äh, nachdem das halt passiert ist. Aber für mich auch, wie die meisten natürlich, total überraschend, denke ich, dass äh, Ivan Reitman da ähm, verstorben ist. Ja. Ähm, auch total schön, dass Jason, also jetzt, ich hoffe, dass er mittlerweile so weit ist und auch sehen kann, dass es total schön ist, dieses Erlebnis noch mit seinem Vater gehabt zu haben da am Ende. Ja. Äh, den Film gemeint, das ist ja, das ist ja ein Geschenk, ähm, wenn alles so gelaufen ist, wie er zählt dass er das noch haben konnte und sein Vater das bis zum Ende mitgemacht hat, das ist ja... Stellt stell euch mal vor, der während der Produktion oder so ja. wäre das ja. passiert. Ne? So ein halbes Jahr vorher, dann ein Jahr vorher. Das wäre ja. ganz schrecklich auch. Und ähm, So gesehen, ich kann mir schon vorstellen, dass man die Franchise nochmal ähm, mit, mit was anpacken möchte bei Ghost Corp. Ähm, aber vielleicht auch einfach da gerade noch ein bisschen wartet aufgrund dieser Sache. Was ich mir dann tatsächlich auch gut wünschen würde, wäre, wenn es in die Richtung geht, wie Jason sagt, dass er einen Regisseur findet, wo Jason glaubt, dass er die Ghostbusters DNA gut äh, kommunizieren mhm. kann in diesem ähm, Ori originalen Universum dieser drei Filme, weil ich auch glaube, dass er da recht gut eine schützende Hand hat für das Franchise. Ähm, anders als ein Dan Aykroyd, der, glaube ich, zu allem Ja und Amen sagt. Ja, das könnte... Das Mit könnte, laufenden Hamburgern? Ja, macht. Das
1: könnte schwierig <lacht> werden. Also, das ist, äh, ich habe also, gerade laufende Hamburger, also die Bewohner ähm, der Stadt Hamburg vorgestellt. <lacht> <lacht> der Jogger, den gabst du schon im
2: zweiten
3: Teil. Ja, ich, ich bin noch nicht... Es das heißt Hamburger. Hast du mir leid. Also ich glaube, wenn Jason seine Hand drin hält, nicht unbedingt als Regisseur, sondern so ein bisschen so... Und jetzt umso mehr, wo es... Ich will jetzt nicht die falschen Worte finden, aber jetzt, wo sein Vater natürlich auch von uns gegangen ist, da ist er sicher mehr denn je gewillt, die Franchise jetzt nicht in eine Richtung zu bewegen, die sein Vater nicht dahin bewegt hätte. Er scheint ja schon ein sehr familiärer Mensch zu sein. Und zumindest PR-mäßig spielt er das auch. Und wenn da auch ein bisschen was dran ist, äh, hinter die Stirn kann man nicht immer gucken, aber wenn da was dran ist, und ich, ich nehme ihm das schon ab, dann wird da sicherlich noch... Ähm, wenn da was kommt, was kommen, was dem dem Sinn auch gerecht wird, denke ich. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Film, vielleicht irre ich mich auch, aber besser kontrollierbar ist auch dadurch durch ihn, als jetzt vielleicht eine Serie, wo die Lizenz so abgegeben wird, aber vielleicht irre ich mich da total und die Serie haut uns total raus. Also erster Gedanke Film und aber wenn es eine Serie ist, die gut ist, sehr gerne. Mhm.
1: Ich fände einen Film auch super, ich bin immer fürs Kino, ja, aber in der ja. Serie kannst du halt einfach ähm, die Charaktere, die, die das, das haben wir gerade gesehen, das mit ähm, Lucky und Trevor, dass sie irgendwie zu kurz kamen, die waren da, weil sie da ja, sein sollten, das, ja. das stimmt total. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ähm, das kann natürlich mit mit Ivans Tod zu tun haben. Vielleicht ist es auch eine rechte Frage, dass da jetzt geguckt werden muss, wo gehen seine Rechteanteile hin, zu welchen ja, Prozentsätzen ja, genau. und Gut so. Das sind also Sachen, genau. mit denen genau. wir uns nicht rumschlagen müssen zum Glück. Aber das alte
3: Ding ist, das, das alte Konstrukt besteht nicht mehr, hä? Dan, Bill, Ivan, ähm, und so weiter. N nee,
1: das hat Ivan, glaube ich, irgendwie neu eingefehlt mit Sony. Ja. Und ähm, aber der hat ja schon noch was zu sagen gehabt. Also ich glaube, ja. da ist dann wieder auch ein Stück zurückgewandert. Mhm. Ghost Corps war ja so, so ein rightman familien ding und Aykroyd ja. und, mhm.
3: und so und oder ist es? Das weiß man nicht. Mal schauen. Ja. Ja, und wo geht die Reise hin? Also das nächste ist ja das Videogame das Videospiel. Ich kann kein Hamburger sagen, aber sag Videogame. Toll. Ähm. <lacht> 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 um, ist das Videospiel. Persönlich glaube ich, das Videospiel hat überhaupt nichts mit der Chronologie zu tun. Das mhm. ist jetzt einfach ein mögliches Szenario, ähm, mhm. was sich ergeben könnte nach dem 216 er film ähm, Wie ihr ja auch gesagt habt, die Charaktere... Äh, 2016er... 221er-Film. Ähm, und ähm, die Charaktere spielen da jetzt erstmal keine Rolle, die neuen. Und man ist halt irgendein Ghostbusters-Team und Egan und Ray sind halt ikonischer, als wenn da jetzt irgendwie... Äh, Mr. Gruberson vorne an Janins Schreibtisch setzt, also, <lacht> Das ist, äh, nicht so, nicht so der, da braucht man schon die alten Recken dann. Ähm, das ist wahrscheinlich auch billiger. <lacht> das gehe <lacht> ja. ich mal stark von aus, ja. äh, Jetzt, wenn man dann den Ant-Man hinsetzt. Aber gut, ähm, ich, ja, das wird so ein Nebenscharmützel sein, was auch voll in Ordnung ist. Also, mir reicht das, wenn die Filme in einer Timeline sind. Das ist für ja. mich jetzt nicht wichtig, dass die Videospiele da ähm, mit drin sind. Äh, machen trotzdem Spaß. Ähm, diese Serien, wie ist das? Also, wenn heutzutage Serien rauskommen, werden die eigentlich irgendwann auch mal physisch dann in der Box veröffentlicht. Das wäre ja wahrscheinlich eine Netflix-Serie dann, wenn das eine Sony-Serie ist. Und da brauche ich ja auf ewig dieses Netflix-Abo, um die Serie immer gucken zu können.
1: Ja, geil, oder? Für Netflix. Also,
2: also bei, Stranger ja. Things, bei Stranger Things war es so, dass es da zumindest auch, glaube von den, also von den ersten beiden Staffeln gab es auf jeden Fall auch äh, physische Versionen. Da gab es, mhm. glaube ich, auch sehr, sehr schöne VHS-Boxen, die halt Blu-Rays drin hatten. Also waren ganz cool. Ich glaube, zu Staffel 3 gab es auch limitiert was, aber
3: auch paar oder nur in den USA? Ich glaube,
2: tatsächlich nur als Import. Bin mir okay. jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also es ist aber, also ich überlege gerade, Cobra Kai gibt es glaube ich auch physisch und sogar PAL. Ach, also ich bin, bin jetzt nicht nicht hundertprozentig sicher, aber das, das gibt es schon noch, dass die Serien trotzdem parallel auch ähm, dann erscheinen auf Blu-Ray und DVD. Okay.
1: Das ist auch überhaupt kein Problem. Du musst dann einfach äh, das Netflix nicht über deinen Fernseher streamen, sondern du streamst es über deine Konsole und schließt deinen vhs Videorecorder dazwischen <lacht> und dann... <lacht> Und dann liest du jede Folge auf Video auf. Ah! Ja.
0: Wie geil ist das! Du denn?
3: bist hier der Digital Native. Ja, natürlich. Also, wenn, wenn einer, dann er. Ja. Das sind die Tricks. Das ja. sind die Tricks.
0: Der Team Und ich habe
3: meinen VHS-Rekorder einfach weggegeben letztens. Also, vor
1: drei Jahren. Letztens, ja. Das Zeitgefühl kenne ich auch. Ja. Verdammte Hacke. Da also muss ich mir einen neuen holen. Das ist kein Problem. Ich hole mir noch einen und dann ähm, kopiere ich. Ich stelle cool. ganze VHS-Kopien.
3: Spiele zwei <lacht> Videocorder zusammen und äh, dann geht es auf den Schulhof. Das ist praktisch. Das kann ich kann ja einfach irgendwie so aus dem Keller. Aber ich habe noch so drei, vier Disney-VHS. Die kann ich einfach überspielen. Dann ist ja super. Ja, auf jeden das war, Fall. Das war das beste Medium. <lacht> Übrigens, habt ihr das auch bei also bei Ghost, beim Original Ghostbusters, das wir gerade bei VHS sind? Als, also, mein erster Berührungspunkt mit Ghostbusters war ja, ich kann mich übrigens gar nicht an eine Zeit ohne Ghostbusters erinnern in meinem Leben. So ist das, wenn man 85 geboren ist. <lacht> ähm, aber mein erster Berührungspunkt mit Ghostbusters war immer die VHS, die ich aufgenommen hatte oder meine Eltern aufgenommen hatten. Und bei bestimmten Szenen im Film, da habe ich halt immer, da erwarte ich immer noch die Sat-1-Bälle. Das ist so krass. <lacht> ja. Wie <lacht> an Robert. Ja, allem, wenn Peter sich da auf dem Lincoln Square <lacht> da seine Rolle seine sein seine Kreisel macht bevor Winston dann vor der Feuerwache steht da ist dieses Geräusch so eingebrannt von den Wellen ja, die da runterfallen ja. die, die man dann und dann auch die Werbungen habe ich alle noch im Kopf so so Kleenex Packungen die nachgefüllt werden und sowas <lacht> oder Sonnenbassermann an so ein Paar was aus der Oper kommt und er lädt sie nach Hause ein zu einem guten Gericht Sonnenbassermann <lacht> Ja, das fehlt nur auf der
1: Ultimate Collection, ne? Auf jeden Fall, wo sind die Werbespots? Äh, mir fehlt <lacht> auch Deutschen. total die
2: ja. die Lenore-Flasche und so ja. weiter und, äh, und äh, ne, das an meinem Geburtstag mit dem Yes Törtchen ja. und, und, die, so, und die, die Affen
3: von Toyota, nicht das
0: Unhöflich ja. und so. Genau, ja, <lacht> äh,
2: alles alle Sachen, ich, ich gucke den Film einfach nicht mehr mit den gleichen Augen so. Das ist für mich ja. nicht der gleiche Film. Der <lacht> ist für mich beschnitten. Der ist ich doch beschnitten. <lacht> Das ist furchtbar Was ist das ich möchte gerne ich wieder den, die die uncut version ich möchte gerne den sat
3: 1 director's cut
1: <lacht> der sat 1 ball cut das, da wäre ich sowieso für auf ähm im Rahmen der sat 1 Gold Collection oder so kommt dann irgendwie ja. alles nochmal mit Werbung, aber mit der alten ja. Werbung. Ja, das, das also ist geil. Die haben sich
3: da richtig Mühe gegeben bei der Werbung. Und deshalb ist ja auch der Filmfilm, -Film, weil ohne die Werbung ist ja. es ein Film, aber mit, mit der Werbung ist
2: der Film. -Film. Ja. Ja. ja, die also. Werbung ist ja auch gefilmt und ist im Film drin, also es gibt ja, ja Sinn. Also die haben sich da ja. schon Gedanken ja. gemacht. Ne? Auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja. <lacht>
1: der Filmfilm -Film der Woche. Ach Gott, schön. <lacht>
2: Gott, ja. klingen wir alt, oder? So.
1: Ach ja. ja, die Werbung. Oh. Ja. egal. Weiß ich nicht. Das ist, wenn man so alt klingt, dann ist es Zeit, langsam zum Ende zu kommen.
3: Ja. Oder? Ach, hier hat er ja. der Blick in die Zukunft war, war ein gutes Ende. Da, da, ja. wir, da, ja. da, da, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Also ich denke, wir sind uns einig. Wir wollen, wir wollen irgendwas Neues sehen. Definitiv, und definitiv. Ich, ja, definitiv. Aber ich kann auch jetzt erstmal. Ich habe jetzt nicht so den Druck. Ne? Also es waren jetzt 30 mhm. Jahre. Sehe ich andere?
1: Auch so. Ich muss. Ich meine, ich habe jetzt 30 Jahre lang die ersten zwei Filme geguckt. Und der andere ist gerade taufrisch. Den muss ich jetzt auch erstmal irgendwie äh, 5.000 Mal gucken. Also ja. der ist ja noch, ja. der ist ja noch quasi okay achtmal gesehen, aber trotzdem noch irgendwie jungfräulich. Ja. Also das muss man, ja, da muss man sich erstmal, erstmal. Okay.
3: Wir müssen die Box ja auch noch durchkriegen. Ne? Also ich habe es noch nicht durch. Und es war echt. Ich habe angefangen mit den Interviews zu Dana. Das war echt mhm. anstrengend, das durchzugucken. Fandst ja. du? Ich war fast... Fand ich auch. Danny fand es ja auch
1: äh, anstrengend. Ich war gebannt. Und ich habe mir
3: da eine ich Stunde lang... Das ist äh, schwierig. Krass. Ja. Also, ich, ich habe es aber auch... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht zum Ze falschen Zeitpunkt geguckt. Irgendwie, es ist, ja... Da musst du dich mehr darauf einlassen. Ich habe mich nicht. Du hast es richtig gemacht, Demo, ich hab, die erst geöffnet und dann. Ich habe, ich habe da aber halt auch total Bock gehabt, das das
2: zu gucken. Das war auch das ich Erste, was, was ich mir von den Specials ja. angeguckt habe. weil ich dachte, ey, das das, das wird mich jetzt am meisten interessieren gerade und fand es dann super schade, dass das irgendwie. Ich glaube, das Problem für mich war halt wirklich, das war zu lang. So, das, ja. man hätte es ein bisschen, man hätte es so als Compilation zusammenstellen ja. können. Und so dann, wie dieser
3: Podcast hier heute. Der wird jetzt auch langsam zu lang. <lacht> <lacht> ja, das ist die Nein, Special Edition. Also, also ähm, ja also die müssen wir noch durchkriegen, die Box. Dann sollen sie mal was Neues ankündigen. Dann freuen ja. wir uns darauf. Ihr begleitet uns dabei mit eurem Podcast. Ähm, Natürlich. Es war wirklich super cool, mit euch hier ein bisschen zu quatschen darüber. Es hat mir super viel Freude gemacht. Ähm, vielen Dank für die Gelegenheit. Danke dir. Und ähm,
1: sehr gerne. Vielen Dank fürs Outro äh, einsprechen. Wir brauchen ja gar nichts mehr machen. Perfekt. <lacht> ja, besser könnte man das ja gar nicht auf den Punkt bringen. Aber wir hören uns wieder, oder? Sehr wird's gerne. Wird es nochmal kommen? War das eine positive
3: Erfahrung? War das okay? Sehr gerne. Sehr gerne. Okay. Ähm, das äh, Klar. Also bin ich sehr gerne mal wieder dabei. Meldet sehr euch, wenn es bei euch mal passt. Und wenn es bei mir auch passt, dann ist das ein Match. Und dann äh, gucken wir. Sehr schön. Klima. Dann vielen Dank, vielen Dank, dass du dabei warst. Hab mich gefreut. Vielen
2: Dank auch an Timo, wie immer, aber der ist ja eh immer dabei, von daher ja. da ist ja nichts Besonderes mehr.
0: Ich habe noch kein Leben, nichts zu tun hier. <lacht> ja, ich habe auch nichts
1: zu tun, deswegen sitze ich hier, das ist, tu mir diesen Scheiß hier an. So. Ach, das ist der eigentliche, der Danny hat mich hier gefunden. Ja. <lacht> Und dann hat er gesagt, wenn du eh schon da bist, dann machen wir jetzt Ghostbusters-Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja gut, klar, Ghostbusters-Podcast, ich bin dabei.
3: Sehr gut. Ah. Nein, ich bin auf jeden Fall... Wie bei Fanfest. Annika hat gesagt, geht zum Fanfest. Annika hat gesagt, geht zum, geh zum Podcast. Geht Mit zum Podcast. Geht zum Podcast. Podcast. die so meinten Laune. Podcast. Ja. Nee. Okay. Also, ich soll euch explizit von ihr grüßen. Vielleicht habe ich es schon am Anfang gemacht, aber... Ich mach's zum Abschluss nochmal. Liebe Grüße, Grüße explizit
1: von uns zurück. Ja, genau. Ja, ja. Was, was denn die sagt, ja.
3: Okay, ihr kennt das Pro
2: Prozedere ja beide, ne, mit der Ver Verabschiedung, ne? ich zähle runter und dann sagen wir alle zusammen Tschüss und Timo sagt nicht wieder irgendwas, was nicht in die Reihe passt, wie in der letzten Folge, ne? Du, du, du. Schuf. Okay, drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.